الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الہ یوم الدین الحمد للہ آج پندرہ اپریل دوہزار اٹھارہ کو ہم علمی و تحقیقی مجلس نمبر فائیو انشاءاللہ کور کریں گے اس حوالے سے آپ کے یہ بے شمار سوالات پرچیوں کی شکل میں آ چکے ہیں میں انشاءاللہ ایک ایک کو پڑھوں گا اور جوابات دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ پہلا سوال ہے کیا گالی دینا گستاخوں کو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کی سنت ہے بعض علماء بڑے وسوق سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گستاخوں کو گالی دینا ثواب ہے بلکہ سنت ہے وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالَى اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں پہلے تو یہ تصدیق کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہے ہمارے معاشرے میں ایسے علماء کی بھرمار ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کو اور گستاخوں کو جن کو وہ گستاخ سمجھ رہے ہیں کیونکہ جن کو وہ سمجھ رہے ہیں وہ ان کو بھی گستاخ ہی سمجھتے ہیں اپنے زوم میں گالی دینا جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے نعوذ باللہ اور اس کے اوپر وہ کافی لیم ایکسکیوزز اور دلائل بھی لے کے آتے ہیں پہلا تو میں جو جواب دوں گا وہ الزامی ہے انٹی وینم ہے پھکی والا جواب ہے لوجیکل آنسر ہے کہ آپ جن لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں وہ اور ان کے بزرگ آپ اور آپ کے بزرگوں کو گستاخ اور مشرق سمجھتے ہیں تو پھر جب وہ آپ کو اور آپ کے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں پھر آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے کیونکہ آپ نے خود یہ ایک ڈاکٹرین بنائی ہے نا کہ گستاخوں کو گالیاں دی جا سکتی ہیں پھر آپ کو غصہ کیوں آتا ہے اس وقت نہیں آپ کو خیال آتا تو جب آپ لوگوں کے بزرگوں کو اس طریقے سے گالیاں نکالیں گے ایک تو ہے علمی طریقے سے اصلاح کرنا وہ تو ٹھیک ہے لیکن سورة الانام میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالیاں مت دو ورنہ وہ تمہارے سچے معبود کو بھی گالیاں دیں گے بغیر علم کے علمی رد آپ کریں وہ تو اللہ کی سنت ہے نبی علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ کی اہل بیعت کی سنت ہے گالیاں دینے کی تو اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹے خداوں کو بھی گالیاں نہیں نکالنی ہیں اور آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اپنے علاوہ باقی مقاتب فکر کو گالیاں نکالتے ہیں جو کہ کافر بھی نہیں ہیں مسلمان ہیں اور ان کو گستاخ ڈکلیئر کر کے ان گالیوں پر ثواب کی بھی امید رکھتے ہیں اللہ سے یہ تو جب مریں گے تو لگ پتا جائے گا توانو کہ سواب لفدہ ہے یا چھتر پہندین ہے یہ خود سے انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور میں کل بھی ایک بھائی سے یہ بات کر رہا تھا کہ ان کا اصلی چہرہ پبلک کے سامنے لاکے رکھنا چاہیے اس کا بڑا آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ کام کرنے کا ہے یہ جتنے آکے ٹی وی اینکروں کے پاس بیٹھ کے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں تقریروں کے اندر بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں لیکن جمعہ کے خدموں میں اور اپنی نیجی محفلوں میں دوسروں کو برا بلا کہتے ہیں اور ٹی پیا کہتے ہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں سنی شیعہ بھائی ہیں بریلوی دو بندی علیہ دیس سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ان کے اصل عقیدے یہ نہیں ہیں اس کا بڑا سان طریقہ ہے ان کی اس چہرے پہ جو انہوں نے نکاب اوڑے ہوئے اور یہ میک اپ کیا ہوا جالی یہ اتارنے کا بڑا سان طریقہ ہے کہ آپ کسی بریلوی مقبہ فکر کے عالم دین کے پاس چلے جائیں پاکستان لیول کے اور اس کو کہیں کہ مجھے صرف یہ سٹیٹمنٹ لکھ دو 
کہ دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ اگرچہ گمراہ ہیں دوسکی ہیں بدتی ہیں بد مذہب ہیں لیکن ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے یہ جنت میں چلے ہی جائیں گے کیا خیال ہے یہ لکھ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کافر مانتے ہیں آپ ٹی وی پہ آ کے جتنے مرضی لوگوں کو پازیٹیونیس کے دھوکے دیں یہ ان کو کافر سمجھتے ہیں دوسروں کو یہی کام ہے دیوبندی عالم دین سے کریں پاکستان لیول کا ایسا عالم دین جس کو دیوبند اپنے مفتی کے طور پہ ایکسپٹ بھی کرتے ہوں کہ آپ یہ لکھ دیں کہ اگرچہ ہم بریلویوں کو اور شیعہ کو اور اہل حدیث کو گمراہ سمجھتے ہیں اور گستاخ سمجھتے ہیں لیکن ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے کیا حال ہے لکھ دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے ان کو مسلمان نہیں سمجھتے ورنہ یہ سٹیٹمنٹ لکھ کے دیں کہ عذاب بھگت کے چلے جائیں گے عذاب بھگت کے بھی نہیں وہ جانے کے حق میں وہ سمجھ دینا سی اللہ نال بھی پھڈا کر لینا ہے اتھے وہ اپنے گمان میں تو یہ سمجھتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں تو پھر جڑو شیر بنو اللہ دے بندو اگے پبلک نو صحیح گل دسو کہ جی ہم جس فرقے سے ہیں ہم مسلمان ہیں باقی سارے کافر نہیں کہہ دیں اپ لوگوں کو تاکہ اپ کے چہروں کے اوپر یہ جو نقاب ہے نا پازیٹیونیس کے یہ اتر کے لوگوں کے سامنے ائے اور اللہ کے فضل سے ہم نے ان کے چہروں سے نقاب اتار دیے اب ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے اپنی پبلک کے سامنے بھی دوسروں کے سامنے بھی اللہ کے فضل سے یہ گالی دینا کوئی سنت نہیں اپنے مخالفین کو نعوذ باللہ من ذالک بالکل حرام ہے مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا حرام ہے بخاری اور مسلم کی درجنوں حدیثیں اس پر گواہ ہیں قران حکیم کی کئی آیات اس کے اوپر گواہ ہیں باقی یہ جو انہوں نے دلائل پکڑے ہوئے ہیں وہ بالکل اس طریقے سے نہیں ہے جیسا یہ پیش کرتے ہیں مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی اللہ کی سنت اس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا تبت یدی تبت یدا ابی لہب و تب کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد ہو گیا وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالی نے ابو لہب کو گالیاں دی ہیں ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ یہ اپنے فرسودہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں اس میں گالی کون سی ہے یہ تو بدعائیہ کلمات ہیں بدعا دینا تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ جھوٹ مشہور انہوں نے کیا جی نبی نے تو کدے اپنے جڑا دشمنوں کو بھی بدعا نہیں دیتی بالکل جھوٹ ہے بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں پہ کنوت نازلہ پڑھ کے ان پہ لعنت فرمائی اور کہا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے جھوٹ بولتے ہیں ہاں یہ بات درست ہے کہ اپ نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی کو برا نہیں کہا اللہ کے معاملے میں کوئی لحاظ نہیں کیا وہ تو اپنے اصحاب کو کہہ دیا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو لوگ مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو امام کھڑا کروں اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو کہ وہ ان پہ جماعت واجب نہیں وہ گھروں میں پڑھ رہی ہیں میں تمہارے گھروں کو آگ لگا دوں کہتے ہیں پازیٹیو باتیں کریں اے پازیٹیو بات ہے اپ کی ڈاکٹرائن میں ہماری ڈاکٹرائن میں بالکل پازیٹیو بات ہے اللہ کے احکامات کے معاملے میں ایسا ہی ہوگا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی اس کی چوری کی شکایت نبی علیہ السلام کو اس کی سفارش کی گئی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے یہ ذرا اعلی خاندان سے ہے آپ علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا حمد و صلات کے بعد کہ تم سے اگلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور ہوتے تھے اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا اللہ کے معاملے میں مجھے سفارش کرتے ہو نبی علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اللہ کے معاملات کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ سٹرکٹلی اپلائی ہوں گے ان تمام چیزوں کے باوجود نبی علیہ السلام نے کبھی گالی نہیں دی ہے نہ اللہ نے کبھی تو یہ تبت یا دا ابیلا بیو تب میں تو بدعا ہے اس میں گالی کون سی ہے جی 
کسی کو کہا جاتا ہے آٹو اڑ جائیں گے اس کو گالی ہے ان کو اردو نہیں آتی ہے جھوٹ بولتے ہیں اچھا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں خالد ابن ولید کا باپ تھا ولید ابن مغیرہ وہ گستاخ رسول تھا تو قرآن پاک میں صورت القلم میں اس کے بارے میں آیا بعد ذالی کا زنیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اس کی اصل میں خطا ہے اس کے خیر دو معنی کی ہیں علماء میں اختلاف ہے چونکہ اکثریت اس طرف ہے لہذا میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ اس کا معنی کیا ہے میں انہی کا معنی مان لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ خالد ابن ولید کا جو باپ ہے رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تو مسلمان ہو گئے تو ان کا باپ ولید بن مغیرہ اس کی اصل میں خطا ہے یعنی یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے یہ حلالی نہیں ہے تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتا نہیں گستاخ رسول تھے ہندئی رامی ہیں اس یہ سٹیٹمنٹ کی غلط ہے ان کو کہنا چاہیے کہ گستاخ رسول اگر ساڈے فرقے کا ہوئے گا تو وہ لالی ہوئے گا آپ کے فرقے کا ہوگا تو نہیں بھی ہوگا تو رامی ہوگا یہ کہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو نہ کوئی اللہ سے دلچسپی ہے نہ نبی اسلام سے اور ضروری نہیں ہے کہ جو گستاخ رسول ہے وہ ضروری رامی ہوگا وہ تو اللہ نے وہی کے ذریعے بتا دیا آج کو کسی کے بارے میں کلیم کر سکتا ہے بلکہ جو شخص دوسرے کو آرامی کہہ رہا ہے نا وہ بھی اپنے بارے میں کلیم نہیں وسوخ سے کر سکتا کہ وہ خود بھی الالی ہے کہ نہیں یہ تو اللہ اپنے نبی کو غیبی خبر دے سکتا ہے اور تو کوئی شخص کلیم نہیں کر سکتا کسی کے بارے میں کہ وہ حرامی ہے یا الالی ہے ان کا فرقہ چھوڑ دے تو وہ فرقہ چھوڑتے ہی حرامی ہو جاتا ہے اسی وقت واپس آ جائے تو الال ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں اسی سے اندازہ لگا لیں ان کے جالی جو دعوے ہیں وہ کس طرح چینج ہوتے ہیں ورنہ اگر کوئی رامی ہے وہ لالی نہیں مان سکتا لالی رامی نہیں لیکن آپ ان کا فرقہ چھوڑیں تو آپ رامی ہیں آپ فرقے واپس آ جائیں پھر لالی ہو جائیں گے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ گستاخی رسول تو آرامی ضروری ہوگا کسی کو تعویل کی غلطی بھی لگ سکتی ہے بہر گستاخی کو گستاخی کہیں گے اس کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے کوئی سنت نہیں ہے جی بادا ذالی کا زنیم سے دلیل لینا بالکل جالی دلیل لے رہے ہیں اچھا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مسند احمد میں حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا جو اپنے جہلی نصب پہ فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کی شرم گاہ کاٹ کے اپنے منہ میں لاکھ لے تو دیکھو نبی اسلام کی سنت ہے کہ جو متکبرین ہیں ان کو گالی دی جائے ظاہر یہ تو بہت بڑی گالی ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ اپنے باپ کی شرم گاہ کاٹ کے اس کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے لیکن یہ حدیث جالی ہے یہ مسند آمد کی حدیث جو ہے اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے میں تو اکثر لیکچرز میں یہ کوٹ کرتا ہوں بلکہ ویڈیو میں دکھا چکا ہوں کہ یہ روایتی بالکل کمزور ہے نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا گیا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام میں کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی جس میں کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا وہ اس طرح کی لینگویج استعمال ہی نہیں کر سکتا پھر قرآن حکیم میں وہ ان کا لعلا خلق عظیم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہیں اس طرح کی ولگر گفتگو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر ہی نہیں سکتے اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے صلاح دیبیہ کے موقع پر اور میں نے بھی لیکچر میں کئی دفعہ کوٹ کی ہے کتاب شروع چیپٹر کے اندر صحیح بخاری کے اندر صلاح دیبیہ والے میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جب سہیل ابن امر آیا تھا وہ بار بار اپنا ہاتھ نبی اسلام کی داڑھی کی طرف کرتا تھا گفتگو کر رہا تھا تو حضرت ابو بکر کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جاؤ تم لات اور منات کی شرم گائیں چاٹو جا کے تو کہتے ہیں دیکھو حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ گستاخ رسول کو گالی دی اور اس کو کہا کہ اپنے بزرگوں کی شرم گائیں جو ہے وہ اپنے بتوں کی جا کے چاٹو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی گستاخیاں جب ہم آپ کے بزرگوں سے ثابت کر دیں گے تو کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم آپ کو کہیں کہ اب آپ جا کے چاٹیں ان کی شرم گائیں پہلے تو یہ الزامی جواب ہے 
کہ نہیں ہم تو ان کو گستاخ مانے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ جن کو باقیوں کو گستاخ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا تو ماحول یہ ہے کہ یہاں پہ کروڑوں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے کہہ دیں کہ نبی علیہ السلام انسان تھے ایز اے اسپیشیز مرتبے کی بات نہیں ہو رہی اسپیشیز کی نو کی تو کہتے ہیں آپ گستاخ رسول ہیں اس جہل قوم کے اندر آپ لوگوں کو کہیں گے کہ گستاخ رسول کو قتل کر دو اور ہاتھ میں کلیشن کو اٹھا کے تو اڑا دو جس میں ہر بندہ اپنی ڈاکٹرائن میں دوسرے کو گستاخ رسول سمجھتا ہے یہ رسک لیا جا سکتا ہے ناٹ ایٹ آل یہ عام آدمی کا کام ہی نہیں ہے اور معذرت کے ساتھ علماء کا بھی کام نہیں ہے کیونکہ علماء اپنے فرقے والوں کو کہیں گے آپ دیکھ لیں وہ معاملہ ہوا جنید جمشید صاحب کا بھی اور ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا بھی ایک فرقے کے پارٹی نے کہا اس کی توبہ سچی ہے دوسرے نے کہا دوسری دی فراڈ ہے عہدی سچی ہے تو یہ توبہ بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں ان کے اپنے معاملات ہیں تو وہ کہتے ہیں کزر بکر صدیق نے کہا تھا جاؤ اپنی شرمگاہیں جا کے چاٹو بتوں کی تو یہ گالی ہوئی یہ گالی نہیں تھی اس لیے کہ وہ اپنے بتوں کی شرم گاہیں چاٹتے تھے جیسے اگر ایک قبر کے پجاری انڈیا پاکستان کے کسی بندے کو میں کہوں کہ جا فلاں دربار کی مٹی کھا جڑا تیرا کام ہے تو وہ کھاتے ہیں یہ گالی کہاں سے ہوئی اور پنجاب میں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک مزار بھی ہے ہائے آسپے ہو سارے جی وہاں پہ جناب پوری آپ سمجھیں کہ نا وہ رسیاں لٹکائی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ نعوذ باللہ انہوں نے جو ہے وہ شرم گائیں بنا کے لٹکائی ہوئی ہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر ہاں پنجاب ہمارے پاکستان میں مزار موجود ہے اور اس کا نام بھی وہی ہے جو پنجابی میں اس کو کہا جاتا ہے نا وہ علی سرکار انہوں نے نام ہی جی ہاں تو اب جو اس پہ جا رہے ہیں اور جا کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں شرم گاؤں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اتنی بڑی بڑی بنا کے نا وہ اور وہ ان کو چاٹتے بھی ہیں سارا کچھ چاہتے ہیں اب اس کے ماننے والے کو ہم کہیں گے کہ جاؤ یار تسی وہی سرکار تے جا کے چٹو تو یہ کون سی گالی ہوگی مجھے بتائیں یہ گالی ہے تو حضرت بکر صدیق نے کوئی گالی نہیں دی یہ دھوکہ دینا بند کرو پوری قوم کو بٹ بنایا ہوا انہوں نے پوری دنیا میں کیا امیج جا رہا ہے اس امت کا اور اس پاکستانی قوم کا کہ چند لوگوں نے جو ہے یہاں پہ پوری قوم کو جرمال بنایا ہوا ہے لوگوں کے پر گستاخ رسول اور مشرق اور یہ فتوے لگا رہے ہیں علماء کی تعداد آٹے میں نمک بھی نہیں ہے جنہوں نے پوری قوم کو لڑوا دیا ہوا ہے اور یہ دلائل وہ حضرت بکر صدیق نے کہا یہ ابو بکر دی سنت ہے تو وہ حضرت بکر نے وہ کہا جو کرتے تھے وہ خود سے بنا کے گالی نہیں دی ہے کہ تیری فلان دی ہے تیری فلان دا ہے کوئی نہیں ثابت یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں گالی دینا حرام ہے گالی دینا کافر کو بھی گالی دینا حرام ہے اسلام میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور اس کے ثبوت میں نے بتایا سورت الانام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو ورنہ تمہارے سچے کو بھی وہ دیں گے گالی نہیں دے سکتے ہاں علمی طریقے سے غلطیاں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں وہ تو پورے قرآن نے کی ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ جو فرقہ کھڑا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی گالیاں نہیں اللہ نے دی ہیں نعوذ باللہ لات مناد کو بھی کہیں گالیاں دی قرآن کے اندر ان کی عقیدوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں ٹھیک ہو گیا جی لہٰذا یہ ان یہ جب کہیں نا یہ جی گستاخ رسول حرامی اور یہ ہے وہ ان کو کہیں گے آپ کے پاس وہی نازل ہوتی ہے کہ کسی کے لالی اور رامی ہونے کا فیصلہ کریں گے آپ ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے بعد تو ان کی جرت بھی نہیں ہوگی بات کرنے کی انشاءاللہ اگلا سوال ہے جی آپ کی اکیڈمی کا خرچہ کیسے چلتا ہے جب کہ آپ کسی سے نہ چندہ لیتے ہیں نہ مانگتے ہیں بلکہ چندوں کے ضرورت سے زیادہ خلاف ہیں بالکل صحیح ہے چندوں کے ضرورت زیادہ خلاف ہیں یہ ہمارا ایک ذاتی اجتہاد ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ چندہ مانگنا حرام ہے یا کسی مدرسے یا 
کسی عالم یا کسی این جی او کو چندہ دینا حرام ہے ہم نے اپنے لیے اس لیے رکھا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ان چندوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں نا وہ پھر اپنے مقاد پہ فکر کے لیے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں دین کے لیے کام ہی رہ جاتا ہے اور پھر ظاہر ہے وہ ان لوگوں کا لحاظ کرتے ہیں جس کیٹیگری سے ان کو چندہ ملتا ہے کیونکہ اگر آپ چندہ لے رہے ہیں ایک خاص مقبہ فکر سے اور آپ جمعے کے ممبر پہ اس مقبہ فکر کی غلطیاں الائٹ کر رہے ہیں تو چندہ تو نہیں تو ان لبے گا تو ہم ویسے ہم نے اپنی عزت خود ہی رکھی ہوئی ہے اس حوالے سے انہوں نے ہمیں چندہ دینا بھی کوئی نہیں ہے اور ہمیں جنہوں نے دینا ہے چندہ وہ اتنا چندہ دے سکتے ہیں کہ ان کے پرانے جتنے چندے اور آنے والے چندے جو ہیں جمع کر لیے جائیں نا وہ بھی اس کا اچھے چیز نہیں بنتے لیکن ہم نہیں لیتے ضرورت نہیں ہے گوروں نے یہ مفت ٹیکنالوجی فراہم کر دی ہے یوٹیوب کی جس سے پوری دنیا ورنہ ہمیں چینل کھولنا پڑے تو کروڑوں روپے چاہیے یوٹیوب نے ہمیں فری دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو بنانے والوں کو اور چلانے والوں کو اور یہ فیسلٹی دینے والوں کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمائے اور یہ پاسبلٹی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی نے کہا یار وسلم جب ہم کافر تھے تو ہم اس وقت بھی نیکی کے کام کرتے تھے تو ان کا فائدہ ہمیں ہوگا اللہ کے نبی اسلام فرمایا انہی نیک کاموں کی وجہ سے تو اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دے دی ہے فائدہ تو ہو گیا دنیا میں تو وہ ضائع نہیں جاتے ہیں امال اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کمپنسیشن یا دنیا میں کر دے گا اس حوالے سے کہ ایمان نصیب ہو جائے گا یا دنیا میں عزت افزائی ہو جائے گی اگر ایمان نہ بھی نصیب ہوا بل آخرت کا تو فیصلہ ظاہر ہے کلمے کے اوپر ہونا ہے تو ہم نے یہاں پہ پہلی بات ہے خرچہ ہے سچ کوئی ہوتا نہیں ہے اب ادھر ساٹھ ستر بندوں کو جامع شیری پلا دینے کا کتنا یا روح افزا پلا دینے کا کتنا خرچہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چینی ڈیڑھ کلو ڈلے گی اور ایک بوتل ڈل جائے گی کتنا خرچہ ہو جائے گا چلیں چائے کے اوپر تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے دودھ پتی کا کپ جو ہے وہ پچیس روپے کا ہے وہ ڈیڑھ ہزار دو ہزار روپے خرچہ ہو جاتا ہے یہ کوئی اتنا خرچہ آج کے زمانے میں نہیں ہے باقی جو بجلی کا بل ہے یہاں پہ اکیڈمی بھی ہمیں فری دی ہوئی ہے ایک بھائی نے نیچے آئس فیکٹری ہے اور اوپر انہوں نے ہمیں یہ اتنا بڑا حال جو ہے یہ تقریباً کوئی پندرہ بائی پینتالیس کا ہے پچاس کا پچاس فٹ لمبا ہے اور پندرہ فٹ چوڑا ہے یہ فری دیا ہوا ہے اس کا بجلی کا بل کیا آنا ہے ہفتے میں یہ صرف دو تین گھنٹے کے لیے کھلتی ہے اتوار والے دن آئس فیکٹری کا اپنا بل ویسے ہی چار پانچ لاکھ روپے مہینے کا آ رہا ہوتا ہے تو یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرا ہے تو نگلیجیبل ہے ہم نے ان کو کہا ہے انہوں نے کہا جی اونٹ کے منہ میں زیرا ہے اس کا کیا بل رہے ہیں دو گھنٹے ایسی چل بھی جائیں وہ بھی صرف چند مہینوں میں چلنے ہیں باقی عام حالت میں تو چلنے نہیں ہے ہیٹر کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی اتنے بندوں میں تو اسی طریقے سے اب یہ کیمرہ کی ریکارڈنگ ہے فرحان بھائی فریلی کر رہے ہیں یہ باقی اگر ہمیں مطلب آن پیمنٹ کروانا پڑے تو ایک وزٹ ان کا پانچ سات ہزار کا تو بن ہی جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی کیونکہ تو گھنٹوں کے حساب سے ان کے میٹر چل رہے ہوتے ہیں کیا چل رہے ایٹ ریٹ چل رہا ہے نا تھوڑا تو یہ فریلی ہو رہا ہے اس طریقے سے باقی وہ ایڈیٹنگ والا کام ہمارے یہ فرحان بھائی کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی فریلی کر رہے ہوتے ہیں تو سارے لوگوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیز بانٹی ہوئی ہیں میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں نے لیکچر تیار کرنا ہوتا ہے اس کو پورا یعنی اس اعتبار سے دیکھنا ہوتا ہے عثمان بھائی نے اکیڈمی کے سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے انہوں نے ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے انہوں نے ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے اس طریقے سے ریسرچ پیپرز ہیں وہ ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا اپنا پرنٹنگ پریس ہے وہ فیس بھی للہ ہمیں چھاپ دیتے ہیں وہ مینج کر رہے ہیں اس طرح کے معاملات میں چندہ وغیرہ ہم کسی سے نہیں لیتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح جس طرح لوگوں نے ڈیوٹیاں بانٹی ہوئی ہیں اسی طریقے سے معاملات چلتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آندہ بھی چلیں گے لہٰذا میں یہ بار بار کلیئر کرتا ہوں میرے نام کے اوپر کسی کو نہ عثمان بھائی کو نہ فرحان بھائی کو نہ کسی اور بندے کو ایک روپیہ چندہ مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے یہ بے شک قسمیں بھی اٹھا کے آپ سے کہیں کوئی چندے والا معاملہ چندے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس اعتبار سے تو ہم کیوں چندے مانگیں گے لوگوں سے محمد رسول اللہ اور محمد در رسول اللہ میں کیا فرق ہے فرق یہ جو ہے عربی لنگوسٹک ہے عربی لنگوسٹک میں ہر چیز اپنی حالت رفع میں ہوتی ہے یعنی اس کے اوپر اوریجنلی پیش ہی ہوتا ہے جیسے لفظ ہے محمد 
ہمیشہ یہی لفظ رہے گا محمد لیکن بس اوقات عربی میں اس کے پیچھے والے جو الفاظ ہیں نا وہ اس کی حالت کو اعراب کی حالت کو اس کو اعراب کہتے ہیں ایک لفظ ہے آراب الف کے اوپر زبر وہ کہتے ہیں پینڈو لوگوں کو دیہاتی لوگوں کو ایک ہے اعراب زبر زیر پیش یہ ان کی جو حالتیں ہیں اعراب اعراب کو جو ہے وہ کنورٹ کر دیتی ہے لفظ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن دروشی میں ہم کیا پڑھتے ہیں اللہ مصلی علی محمد دن محمد دن نہیں پڑھتے محمد دن پڑھتے ہیں یہ محمد دن اس لیے بن جاتا ہے کہ اس سے پیچھے ہے علا علا جو ہے یہ پرپوزیشن ہے جیسے انگلش میں پرپوزیشن ہوتی ہیں آن اپان ان اسی طریقے سے علا ایک پرپوزیشن ہے اور حروف جو ہے وہ جار میں سے ہے تو اللہ کی وجہ سے وہ دو پیش دو زیر میں بدل جاتی ہے محمد محمدن بن جائے گا جیسے یہ جماعت جو ہے وہ لفظ لوگ بول رہے ہوتے ہیں اخوان المسلمین یہ اخوان المسلمین نہیں ہے جماعت کا نام ہے اخوان المسلمون اصل میں لفظ مسلمون ہے میں نے بتایا ہر چیز حالت روا پیش میں ہوتی ہے مسلمین تب بنے گا جب پیچھے اللہ یا اس طرح کے روفے جار آ جائیں گے لفظ المسلمون ہوگا المسلمین کوئی لفظ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اس طرح لفظ مومنون ہوگا مومنین لفظ نہیں ہے وہ بال مومنین وہ بعض زیر دے دیتا ہے اس لیے وہ مومنین بن جاتا ہے مومنون سے اسی طریقے سے اذان میں آپ دیکھیں اذان میں کیا آتا ہے اشہد ان محمد در رسول اللہ وہ اکثر لوگ رٹا بھی مروا رہے ہوتے ہیں نا بچپن میں جی اذان اچ در ہوتا ہے تے کلمے اچ دور ہوتا ہے یاد ہے کلمے میں اس لیے دور ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں محمد رسول اللہ چونکہ را ہے را حروف ادغام میں سے آتا ہے یعنی یرملون جو چھ حروف ہے تو وہ تنوین کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ محمد بن جاتا ہے لفظ ہے محمد رسول اللہ لیکن وہ را کے ساتھ مل جاتا ہے محمد بن جاتا ہے اذان میں اس لیے نہیں بنتا اور اقامت میں کہ اس سے پیچھے انا آ گیا ہے انا جب آ جائے گا نا وہ پیش کو زبر میں بدل دے گا جیسے اللہ پیش کو زیر میں بدل رہا ہے اللہ محمد دن بن رہا ہے محمد محمد دن بن گیا انا میں محمد محمد دن بن جائے گا تو محمد دن رسول اللہ لیکن چونکہ یہ بھی تنوین ہے راہ سے مل جائے گی محمد در رسول اللہ بن جائے گا سمجھ آ گیا ٹھیک ہے ہاں اس طرح کی ایک مثال میں وہ مثالیں دے رہا ہوں کہ جو لوگوں کو عرف عام میں چیزیں بتائیے میں آپ کو یعنی ایک بیسک لیول کی چیزیں سمجھا رہا ہوں یعنی عربک کی وجہ سے تھوڑی بہت اسی طریقے سے لفظ ہے رسول اللہ اللہ کا رسول رسول اللہ میں بھی لام کے اوپر کیا ہے پیش حالت رفع میں لیکن یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے یا رسول اللہ نہیں پڑھا جاتا کیوں یا آ گیا یا کی وجہ سے پیش زبر میں کنورٹ ہوگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہیں ہوگا یا رسول اللہ یہ عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے میں چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں تو باقی یہ بات تو سوال تو ایک تھا تو میں نے کتنے جواب دے دیے تھوڑا بہت آپ عربی سیکھنا شروع کریں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اگلا سوال ہے اللہ فرماتا ہے بولنا کیا گستاخی ہے اور اللہ فرماتے ہیں بولنا جائز ہے وضاحت فرما دیں یہ بات ٹھیک ہے یہ تو احمد بریلوی صاحب نے بھی اور خود اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہا جائے اگرچہ ہمارے بریلوی ذات فرماتے ہیں نہیں کہتے ہیں لیکن احمد بریلوی صاحب نے یہی لکھا ہے 
کیونکہ وہ دیوبندیوں نے اپنی نشانی بنا لی تبلیغی جماعت والے اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے کہا چونکہ اب انہیں نشانی بنائی ہے ہم نے فرماتا ہی کہنا ہے تارے جمیل صاحب فرماتا ہے بھی بول دیتے ہیں فرماتے بھی زیادہ فرماتا ہے بول دیتے ہیں یہ معنی بہتر یہی ہے کہ رسپیکٹیبل الفاظ بولے جائیں نبی الاسلام کے لیے بھی ہم چونکہ رسپیکٹیبل الفاظ ہی بول رہے ہوتے ہیں قرآن حکیم میں دونوں سیگے آئے ہیں اللہ کے لیے پلورل کا سیگا بھی آیا ہے اور سنگولر کا بھی آیا ہے پلورل کا تو آیا نا انا نحن نزلنا الذکر و انا له الحافظون بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اب ہم یہ جو ہے وہ اسی طریقے سے جیسے وہ دلی کی اور لکھنؤ کی اردو میں عام آدمی بھی یہ بولتے ہیں بھائی ہم فلاں جگہ گئے تھے ہم جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے چائے پلائی تھی یہ کراچی کے لوگ بھی بولتے ہیں وہ ہم سنگولر کے لیے اپنے لیے بول رہے ہوتے ہیں تو وہ میں کی بجائے جو یہاں تو میں بولنا بھی عذاب بن جاتا ہے نا کہتے ہیں یہ تکبر آ گیا ہاں وہ بولنے میں نہیں تکبر نظر آ رہا ہوتا تو کوئی تکبر نہیں تکبر کا آپ نے فیصلہ نہیں کرنا نہ تو ڈیوٹی لگی ہے تو فیصلے کرو لوگوں نے وہ اللہ کا معاملہ ہے تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہنا زیادہ بہتر ہے البتہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی توحید کو ڈومینٹ کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں اللہ تو اکیلا ہے اس لیے میں فرماتا ہے بولنا چاہتا ہوں تو اس کا بھی جواز موجود ہے یہ دونوں درست ہیں ایک دوسرے کے اوپر تان نہیں کیا جا سکتا امام بخاری کو اگر تین لاکھ احادیث یاد تھیں تو بخاری میں سات ہزار کیوں ہیں باقی کدھر گئیں باقی تو کہتے ہیں چھپ گئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ باقی یہی کوئی نہیں تھی جانی کہاں تھی یہی تو سب سے بڑا جھوٹ آپ کو بتایا گیا ہے مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کی پوری زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن ہے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ہفتوں تک نازل ہوتا رہا ہے تو یہ لاکھوں دیسیں آپ نے کس زمانے میں بیان کی ہیں حضرت ابو ریرا ندی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں ان کی حدیثوں کی تعداد بھی ساڑھے پانچ ہزار سے زیادہ نہیں ہے لاکھوں حدیثیں کبھی بھی نہیں تھیں نہ نبی علیہ السلام کی کوئی ہزاروں سال کی زندگی تھی کہ آپ نے لاکھوں حدیثیں بیان کی ہیں اللہ کے بندوں لاکھوں حدیثیں بیان کرنے کے لیے سینکڑوں سال کی ہزاروں سال کی زندگی چاہیے یہ جھوٹ ہے کہ لاکھوں حدیثیں تھیں حدیث روایت طریق یہ چونکہ محدثین کی ٹرم ہے عام لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اس لیے اس ناسمجھی کا فائدہ علماء اٹھا کے کہہ رہے ہوتے ہیں جب ہم ان کو رفل یدین کی حدیثیں بخاری مسلم سے دکھاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ساڈیاں بھی ایسا نہ ماں بخاری نے لیا ہی نہیں نے وہ گم گیا کدھر ہو ماں بخاری کو تین لاکھ یاد تھی جڑی نہیں لکھی ہیں نا وہ ساڈیاں سن چلو بخاری نو لکھا لگ گیا نہ بخاری نے لکھی نہ مسلم نے نہ ابو داؤد نے نہ ترمزی نے سارے نے ایک کر لا تھی تھوڑے خلاف یہ سارے جھوٹے ہیں تسی سچے ہو اصلی تسی جھوٹے ہے کہ وہ سارے سچے نے وہ تین لاکھ دیسے تو ہے ہی نہیں ہے وہ جی امام عامر نمبل کو چھ لاکھ یاد تھی یہ چھ لاکھ طریق ہوتے تھے ترک ترک طریق ایک واسطے کو کہتے ہیں ترک اس کی جمع یعنی چین جو چلتی ہے مثلا نبی علیہ السلام سے عبداللہ بن عمر نے ایک حدیث سنی اب وہ آگے دس تابعین کو سکھا رہے ہیں حدیث ایک ہوئی ترک کتنے ہو گئے دس کیونکہ دس کے دس سے جب بیان کریں گے تو دس دس کے دس تابعین مختلف ناموں کے ساتھ حدیثیں آئیں گی نا عبداللہ بن عمر تو کامن ہوں گے لیکن نیچے تو دس بندے لگ گئے نا ایک وہ جو ہے وہ بیان کرنے والا جو ہے وہ حسن بصری ہوگا دوسرا ابن سیرین ہوگا تیسرا کوئی اور کا روایت ایک ہی ہوگی اور آگے ہر تابعی دس تبا تابعین کو سکھائے اے دس تو میں بڑا محتاط کہہ رہا ہوں تو, تو سینکڑوں میں شگرد ہوتے تھے تو تبا تابعین تک پہنچتے ہوئے حدیث کے کتنے ترک ہو گئے سو اور آگے سے ہر تبا تابعی تبا تبا تابعی دس دس لے ہزار امام بخاری کو انمل امال و بنیاد جو بخاری کی پہلی حدیث ہے اور مشکات کی بھی پہلی حدیث ہے 
اور مسلم میں بھی موجود ہے اس کے سات سو تو رقیات تھے انم الامال و بنیات اس میں سے انہوں نے چند ایک ترک لی ہیں بخاری میں وہ اس طریقے سے حدیثیں تھی وہ ترک زیادہ ہوتے تھے اب جیسے بخاری میں حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے مسلم شریف میں یہ پہلی حدیث ہی یہی ہے اور ایک سیابی سے نہیں ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جابر بن عبداللہ سے ہے انس ابن مالک سے ہے ابو حریرا سے ہے اور اسی طریقے سے مغیرہ ابن شعبہ سے ہے رضی اللہ عنہ اجمعین و علیہ السلام اجمعین بے شمار صحابہ سے ایک ہی روایت ہے حدیث تو ایک ہے نا اب آپ کی بیوقوفی آپ کہہ دیں گے سات حدیثیں یہاں آپ ساٹھ ستر بندے بیٹھے ہوئے ہیں میں ایک جملہ بولوں یہ ستر بندے باہر جا کے بیان کریں وہ ستر جملے بن جائیں گے یا ایک ہوگا جملہ تو ایک ہی ہوگا لیکن اس کے ترک ستر بن جائیں گے تو آپ کو انہیں یہ ستر گلہ کیتی ہیں انہوں نے ایک ہی کیتی ہے بھائی نبی اسلام نے لاکھوں باتیں نہیں کی ہوئی ہیں ٹوٹل حدیثیں جو نبی اسلام کی بنتی ہیں نا یہ تکرار نکال کے دس ہزار سے زیادہ حدیثیں نہیں بنتی ہیں ٹوٹل آپ کی مبارک زندگی کی پوری حدیثیں اب بخاری میں اگر سات ہزار پانچ سو تریسٹھ ہیں تو اس میں کئی ریپیٹیشن ہے وہ ریپیٹیشن آپ ختم کریں تو وہ تین ہزار کے قریب رہ جائیں گی اور مزید اس کو کرنا شروع کر دیں اس سے بھی کم ہو جائیں گی کیونکہ وہی حدیثیں مسلم میں ایک ہزار نو سو آٹھ احادیث ایسی ہیں ون نائن زیرو ایٹ جو بخاری اور مسلم میں کامن ہے اب وہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی آپ دونوں کو جمع تو نہیں کریں گے نا تو اس طریقے سے سکروٹنگ کرنی شروع کریں تو دس ہزار سے زیادہ ابن جرسکرانی نے جو لکھا ہے نا وہ اتنی روایتیں بنتی ہیں آلموسٹ جالی تو بشمار نے نا وہ تو بیگ بنائی ہیں نا لوگوں نے حدیث کی کتابوں میں جو سکروٹنگ کر کے اتنی بنتی اگر مسند احمد میں یہ چالیس ہزار اس کے ستائیس ہزار کے قریب روایتیں ہیں تو اس میں صحابہ کے اقوال بھی ہیں نبی اسلام کی احادیث بھی ہیں اور تکرار بھی بے شمار ہے تو تکرار کو نکال دیے تو زیادہ ملتی تو یہ کوئی گمی نہیں ہے جناب تسی گم کردہ منزل ہو گئے ہو اللہ جو بندے ہو کتابہ موجود نے کوئی نہیں گمیاں نہیں پی لفدیاں ادھر آ جاؤ تو ان لہ دینے کوئی نہیں دیسا گمیاں اسلام تھی سسٹی میں مشکات کب تک آئے گی اور سنسائی کی نمبرنگ کیا درست ہو چکی ہے اور مسند آمد کا کام کہاں تک پہنچا ہے اسلام تھی سکسٹی میں زید بھائی نے پچھلے ہفتے مجھے فون کیا تھا ماشاءاللہ مشکات آ چکی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر اور سنسائی کی بھی نمبرنگ صحیح ہو چکی ہے جو میں نے سرات و خیر و منہ نوم میں چھ سو چونتیس بتائی تھی لیکن اسلام تھی سکسٹی میں وہ چھ سو ستاون تھی پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ کی نمبرنگ غلط ہے انجینئر صاحب نے بالکل ٹھیک بیان کیا ہے اب آپ جا کے اسلام تھری سکسٹی میں سکس تھری فور لکھیں تو جو انجینئر صاحب کا حوالے والی کھلے گی اب آپ کو حوالہ غلط نہیں ملے گا چونکہ وہ غلط تھا اس میں نمبرنگ ٹھیک نہیں تھی اور مسند آمد کا بھی کام ہو چکا ہے میرے خیال ہے اس کا بھی انہوں نے اپلوڈنگ کر دی ہوئی ہے باقی میں نے پرومو بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر اسلام تھری سکسٹی کے اوپر آپ دیکھ لیں اینڈرائڈ ایپ ہے احادیث کے اوپر الحمد حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس کا تجمہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق میں ایک مینار کے پاس فرشتوں کی مدد سے اتارا جائے گا ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ مینار کے اوپر اتارا جائے گا اور سیڑھی کے ذریعے مینار سے اتارا جائے گا اس طویل سے تو مخالفین کو موقع ملتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر فرشتے آسمان سے اتار سکتے ہیں تو سیڑھی کے ذریعے مینار سے اتارنا کا مقصد سمجھ نہیں آیا اے پرانیاں گلہ ہو گیا نے انجینئر صاحب دی میدان عمل اترنے تو پہلے دی اے چوٹھے بانے سن توڑے دیکھا کہ وہ نکال دینے تو انہوں پتہ ہی نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں اس سے وہ وسیلہ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھیں فرشتوں کے ذریعے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جامعہ دمشق کے مینار پہ اتریں گے اور وہاں سے نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ ضروری ہے 
تو کسی بزرگ نے تو نہیں کہنے کے کہ ہو کے بے سی ڈی کے وسیلے کو تو ہم مانتے ہیں ہم تو کیمرے کے وسیلے کو مانتے ہیں ہم تو گھڑی کے وسیلے کو مانتے ہیں اسباب میں جتنے آتے ہیں وہ سمجھ آتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیڑھیوں کے بغیر بزرگوں کو پکار کے بھی آپ سیڑھیوں سے نیچے اتر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کو اپنی اکیڈمی کی چھت پہ ہم بلکہ منارے پاکستان پہ چڑھاتے ہیں سیڑھی نہیں لگاتے آپ اپنے بزرگوں کو بلا لیں وہ نیچے اتار لیں کیونکہ آپ تو سیڑھیوں سے بزرگوں کا وسیلہ ثابت کر رہے ہیں میرے لیے تسلی ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا تو وسیلے کا کون انکاری ہے یہ تو اسباب ہے ٹھیک ہے جی اسباب اور چیز ہے اور اگر آپ اس کو اسی طرح لے رہے ہیں تو پھر ہم آپ سیڑھی آپ کی کھینچیں گے جاؤ بزرگوں نے بلاؤ اتنے ہی رہو گے پھر اس اتنے ٹوٹ جاؤ گے تھلے نہیں پھر آ سکتے اور ساری پرانی گلاں ہیں ابھی مسئلہ نمبر فورٹی تھری میرا وسیلہ اور توسل کے صحیح اقام و مسائل دیکھ لیں یہ پرانے بانے ہو گئے کوئی نوے بڑھاؤ اللہ دے بندے ہو پرانے ہو گئے نا پولیس رات حقیقت میں کیا ہے علماء کا فرمانا ہے کہ میشر کے روز ایک گناہگار ہوگا جس کو عبور کرنے والا شخص جنت میں ایک گزر گاہ ہوگی جس کو عبور کرنے والا شخص جنت میں جائے گا جبکہ دوسرے مختلف کا کہنا ہے کہ موجودہ دنیا پولیس رات ہے اور اس میں کامیابی کا نام پولیس رات ہے دوسرا گروہ تو بالکل جھوٹ بول رہا ہے پولیس رات کی حقیقت یوٹیوب پہ جا کے میرا کلپ لکھیں ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں سورہ مریم میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر میں طے کر دیا ہے سورت الانبیاء کے اندر بھی سورہ مریم میں بھی سوریہ مرم سورہ مریم کی آیات کے کانٹیکس میں میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا پولیس رات کی حقیقت یوٹیوب پہ لکھیں وہ کلپ کھل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا یہ مقدر کیا ہے کہ اسے دوزخ کے اوپر ایک پل ہے جو صحیح مسلم میں ہی آتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا اور صحیح مسلم میں آتا ہے اس کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے جو گناگاروں کو پکڑ پکڑ کے جیسے وہ کرین کے ہوتے ہیں نا آگے پنجے ایسے پکڑ پکڑ کے ولیاد اللہ تعالیٰ دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے بال لوگ بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں بعض جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے بعض جو ہیں وہ پیدل چلتے ہوئے بعض گھسٹتے ہوئے ولیاد اللہ تعالیٰ اللہ اجیر نام انندار اللہ اجیر نام انندار اللہ اجیر نام انندار آمین تو پولیس رات حقیقت میں ایک پل ہے جو دوزخ کے اوپر رکھا ہے اور ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے وہ آپ کلپ دیکھ لیں باقی ڈیٹیل پتہ چل جائے گی جس حدیث کا راوی مدلس اور تدلیس سے کام لے وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے برائے نوازش ان دونوں اصلاحات کی وضاحت کر دیں مسئلہ تھرٹی سکس میرا ریکارڈڈ موجود ہے مدلس وہ راوی ہوتا ہے جو اپنے استاد کا نام چھپا کر کسی دوسرے استاد سے روایت کر دیتا ہے اور بیچ میں اس شخص کا نام چھپاتا ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں یا تو وہ اپنی سند کو عالی کرنا چاہتا ہے یعنی نبی علیہ السلام اور اپنے درمیان واسطے کم کرنا چاہتا ہے یا اس کا اپنا استاد جس سے اس نے وہ حدیث سنی ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتا ہے اور اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کا نام بیچ میں لیا تو میری روایت قبول نہیں ہوگی اس لیے پھر محدثین نے یہ پیٹ رول کر دیا کہ جو مدلس ہے نا سارے تدلیس نہیں کرتے تین ساڑھے تین سو راوی ہیں جو تدلیس کرتے ہیں زیادہ تر نہیں کرتے امام شعبہ کا کال ہے صحیح سنا سے کہ میں زنا سے بدتر سمجھتا ہوں تدلیس کو لیکن باقی محدثین یہ کہتے ہیں کہ تدلیس کرنے والا اگر پتہ چل گیا اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا راوی تو سچا ہے نا سچا راوی ہے وہ حد دفنا یا اخبر نہ کہہ کے روایت نہیں بیان کرتا کہ مجھے اس نے حدیث بیان کی مجھے اس نے خبر دی بلکہ وہ کہتا ہے ان فلاں سے روایت ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے فلاں سے سنا یا فلاں نے مجھے کہا تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ بیچ کو بندہ ہے تو مدلس کی آن والی روایت بخاری اور مسلم کے علاوہ جس کتاب میں بھی ہوگی سما کی تصریح کے بغیر وہ ضعیف تصور کی جائے گی 
جب تک کہ اس کی سماع کی تصریح نہیں ملتی اگر نہیں ملے گی جیسے بغیر رف الدین والی روایت ٹو ففٹی سیون جامعہ ترمزی کی اس میں سوفیان سوری مدلس ہیں وہ ان سے روایت کر رہے ہیں اخبر نہ حدثنا کہہ رہے ہوتے تو ہم مان لیتے انہوں نے بیچ میں ایک راوی چھپایا ہوا ہے جس کے بارے میں ان کو خطرہ تھا کہ وہ حدیث میں ضعیف ہے اس وجہ سے اس کی روایت قبول نہیں ہوگی انہوں نے اس کا نام لیا بلکہ ان روایت کر دیا تو یہ ان سے روایت کیا جا سکتا ہے اب اس کو مثال سے سمجھے اگر میں کہوں کہ جی میں بیان کروں آپ سے کہ جی محمد علی جناح نے فلاں جلسے میں یہ تقریر کی آپ جب اس کو بیان کریں گے تو آپ کہیں گے کہ ہمیں علی نے خبر دی اور اس نے یہ بات بتائی اب یہ روایت تو پوری میں نے بیان نہیں کی کیونکہ میں تو محمد علی جناح کے زمانے میں زندہ ہی نہیں تھا وہ فوت ہو گئے فورٹی ایٹ میں میں پیدا ہوا سیونٹی سیون میں تو مجھے بیچ میں راوی بتانا پڑے گا ان کہہ کے تو ہم سارے روایت تدلیس ہم سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم تو ٹی وی کے کہنے والے اور خبروں کے اوپر ہی روایت ان سے ہی سارے کر رہے ہوتے ہیں نا تصدیق تو اور صنعت پوری ہونی چاہیے ہاں میں پھر اگر کہوں گا اگر میرے نانا ابو میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے محمد علی جناح کا جلسہ اٹینڈ کیا اس میں انہوں نے یہ بات سنی اور انہوں نے مجھے خود بتائی تو اب یہ چین مکمل ہو گئی ٹھیک ہے اگر میرے نانا ابو نے زمانہ بھی پایا ہوا ہے محمد علی جناح کا اور وہ بھی اپنے کسی دوست سے سن کے بیان کر رہے ہیں تو وہ بھی یہی یہ نہیں کہیں گے کہ جی میں نے سنا وہ کہیں گے کہ فلان کا یہ کہنا ہے کہ اس نے سنا اور اگر وہ بیچ میں سے اپنا دوست نکال کے ڈائریکٹ محمد علی جناح کی مجھے تقریر سنائیں گے تو پھر وہ آن والا کام کر رہے ہوں گے حد سنا اخبر نہ نہیں کر رہے ہوں گے کیونکہ انہیں خود نہیں سنا ہوگا ٹھیک ہوگا تو مدلس کی آن والی روایت سما کی تصویر کے بغیر ضعیف ہوگی صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے مسئلہ تھرٹی سکس ضعیف السناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کیا بے نمازی آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کوئی ضرورت نہیں میرے بھائیوں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اگر وہ سارے امیر ہو چکے ہیں تو آپ بے نمازیوں تک پہنچیں نمازیوں کو ہی دیں انہیں کو پریفر کریں آپ جو واقعی اسلام کو ابے کر رہے ہیں کیا غائبانہ نماز جنازہ ایک سے زیادہ دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے دلیل سے بیان فرمائے اس کا اختلافی کنفیوژن غائبانہ نماز جنازہ جو ہے نا وہ ایک سے زیادہ دفعہ قبر پہ جا کے پڑھی جا سکتی ہے وہ غائبانہ تو نہیں ہوگی وہ قبر پہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ نبی اسلام نے قبر کے اوپر جا کے نماز جنازہ شہدائے عہد کی یعنی شہادت کے آٹھ سال کے بعد اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے پڑھا تھا اور وہاں پہ آپ نے خطبہ بھی دیا اور کہا مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں مگر تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے آپ سے سب نے قبرستان میں جا کے یہ تقریر کی تو غائبانہ نماز جنازہ اس طرح کا قبر پہ تو پڑھا جا سکتا ہے باقی یہ جو آج کل فیشن چال نکلا ہے خصوصاً ہمارے اہل حدیث مقب فکر کے ہاں ادھر بھی سارے نہیں ہیں چاند ایک لوگ ہیں جنہوں نے اس کو زیادہ ایک شکل دے دی ہے اس حوالے سے یہ اس طریقے سے ثابت نہیں نبی اسلام کے بڑے قریبی صاف ہوتے ہوئے آپ نے کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا ایک سوائے نجاشی کا ملتا ہے اس کی بھی تعویل ممکن ہے کہ نجاشی جو تھا وہ کفر کی سرزمین میں فوت ہوا تھا ہاں جو بندہ مر چکا ہے آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں نجاشی سے زیادہ لاڈلے آپ کے لیے زید ابن حادثہ تھے جو جنگ موتا میں شہید ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتایا کہ میرا زید شہید ہو گیا میرا عبداللہ بن رواہ شہید ہو گیا لیکن آپ نے غائبانہ نماز جنازہ تو نہیں پڑھا اگر دنیا میں سب سے زیادہ کوئی حقدار تھا نبی اسلام کے غائبانہ نماز جنازہ کا وہ نجاشی نہیں تھا وہ زید ابن حارث تھا حارثہ تھا جس کا نام قرآن میں آیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لے پالک تھا آپ نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا کیوں مسلمانوں نے وہاں جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا تھا جس کا جنازہ ہو چکا ہے دوسرے شہروں میں غائبانہ جنازہ نہ پڑھے بلکہ دعائیں مغفرت کریں اور اگر بوجھ ہو گیا آپ کو جنازہ پڑھنے کا آپ قبر پہ جا کے پڑھیں وہ سنت ہے کیا شور بیوی کا ایک دوسرے سے بھی کسی قسم کا پردہ ہے اس رشتے کی کوئی حدود بھی ہیں 
کوئی حدود نہیں ہے جی میرا ایک سیکس کے اوپر مسئلہ ون ففٹی فائیو ریکارڈڈ ہے بلکہ اس کے کلپ تو وہ تین ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں اورل سیکس کے اوپر اور اس ٹاپکس پہ میں نے کچھ کلیریفکیشنز دی ہیں وہ آپ دیکھ لیں قرآن حکیم سے میں نے سورہ البقرہ سے آیات پیش کی ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں تم ان کا لباس ہو چونکہ لباس اور جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے میاں بیوی کا آپس میں کسی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے لیکن جب وہ علیحدگی میں ہو لوگوں کے سامنے نہیں کہ لوگوں کے سامنے جناب چوراہے پہ کھڑے ہو کے تو جفیاں ڈال رہے ہیں اور وہ جناب اس طریقے سے کر رہے ہوں مطلب علیحدگی میں بات ہو لوگوں کے سامنے تو ڈیکورم میں آپ نے لینا ہے نا اس طریقے سے تو نہیں ہے تو یہ کلیئر ہو گیا جی مسئلہ رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھنا پورے سال کے روزوں کے برابر ہے ایسی کوئی دیس ہے کوئی ایسی صحیح دیس موجود نہیں ہے بالکل غلط ہے یہ رکو میں شمولیت پر کون سا موقف مضبوط ہے کہ رکت مل جائے گی یا نہیں ملے گی میرا تو ہے رکو میں رکت ملنا کیا رکو میں رکت مل جاتی ہے یوٹیوب پہ جا کے لکھے میرا کلپ ٹاپ پہ کھلے گا الحمدللہ میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ ان لوگوں کا موقف زیادہ مضبوط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رکو میں رکت نہیں ملتی رکو میں رکت صرف اس صورت میں ملے گی کہ آپ صورت الفاتحہ پڑھ کے کسی طریقے سے رکو میں شامل ہو جائیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے سلاد و تصویر کی اگر جماعت ہو رہی ہو اعلانیہ جماعت کرنا تو بدت ہے لیکن نفلی نماز کی عام حالت میں جماعت کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے اعلانیہ نہ کریں چند لوگ بیٹھے ہیں اچانک پروگرام بناتے ہیں اور نفلی نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے سلاد و تصویر کی جماعت کروا لیں یا نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں سنن نسائی میں آتا ہے انصبر مالک کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے رکوع اور سجدوں کی تسبیحات دس دس تک بھی شمار کرتے تھے اس دس دفعہ اگر پڑھا جائے سبحان ربی العظیم تو نبی الاسلام اور آپ کے صحابہ کرام والا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ دس دفعہ اگر پڑھا جائے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں شامل ہو سکتے ہیں تو وہ موقفی زیادہ مضبوط ہے علماء عرب کا موقف کمزور ہے امام بخاری کی بھی یہی رائے ہے جو میری رائے ہے میں ایک تنخواہ دار آدمی ہوں سال کے آخر میں کوئی پیسہ جمع نہیں ہوتا مجھ پر زکات واجب ہوگی کہ نہیں آپ کروڑ پتی بھی ہوں تب بھی آپ پہ زکات واجب نہیں ہوگی اگر آپ اپنا سارا مال خرچ کر لیتے ہیں تو مسئلہ نمبر نائنٹی فائیو بی ہے میرا زکات کے ستر قدیم اور جدید مسائل ایک بندہ کروڑ پتی ہے کروڑوں کی اس کی آمدن ہے اور مہینے کا خرچہ بھی کروڑوں کا ہے اس پہ زیرو زکات ہے زکات ہوگی سال تک اگر ڈیٹم لیول سے زیادہ یعنی ساڑھے سات تولے سونا یا اس کی مالیت کے برابر مال جڑا رہے تو زکات ہوگی زکات کا تعلق اس کے ساتھ ہرگز نہیں ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اسلام آباد میں کئی لوگ ہیں جو کروڑ پتی غریب ہیں کروڑ پتی غریب کیسے کہ ان کے مکان ہے مکان کی قیمت کروڑوں میں ہے تین پورشن بنائے ہوئے ہیں دو پورشن کرائے پہ دیے ایک میں خود رہتے ہیں اور اس کے کرائے سے وہ اپنی گزر بسر کرتے ہیں پچاس ہزار ایک پورشن کا کرایہ آ رہا ہے پچاس ہزار یا چالیس ہزار دوسرے کا اس سے وہ گزارا کر رہے ہیں اس سے مہینے ہی ان کا گزرتا ہے کروڑ پتی ہیں لیکن زکات نہیں ہے ان پہ کروڑ پتی غریب بھی ہو سکتا ہے اتنے سب کچھ ممکن ہے یہ ایسی دنیا یہاں سب کچھ ممکن ہے کہتے ہیں کہ انسان جب بیٹھے بیٹھے کانپ جاتا ہے تو اسے قبر یاد کرتی ہے اس بات میں کتنی حقیقت ہے قبر تو میرے بغیر بھائی بغیر کانپے میں بھی یاد کر رہی ہے ہر وقت یاد کر رہی ہے تسی بول لے ہو قبر رو البتہ یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ نبی اسلام فرمایا سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو علیحدگی میں بیٹھا ہوا اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے اس پہ یہ حالت ہو کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے یہ ٹھیک ہے قبر یاد کر رہی ہے جو کانپ رہا ہے 
उसको भी कर रही है जो नहीं कांप रहा उसको भी कर रही है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं कोई सिग्नल नहीं आता जी एक हदीस सुनी है कि जब तुम खड़े होकर पानी पीते हो तो तुम्हारे साथ एक खौफनाक शैतान पानी पीता है ये बिल्कुल झूठी रवायतें हैं मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है कि जो भूल के भी खड़े होकर पानी पिए वो क्या कर दे वो रवायत भी मनसूख है क्योंकि सही बुखारी में मौला इस्लाम से मौजूद है कि जब वो कूफे गए तो वो जहर से असर तक और असर से मगरब तक लोगों को दीन सिखाया करते थे सही बुखारी में मौजूद है तो एक दिन मौला ने वज़ू किया लोगों को वज़ू का तरीका सिखाया जब वो यानी अमीरमिन थे उन्होंने दारखिलाफा जो है वो कोफे में शिफ्ट कर लिया था वहीं चबूतरे पर बैठ के लोगों को दीनी मिसाइल सिखाते थे तो एक दिन उन्होंने वज़ू किया वज़ू का पानी बचा हुआ खड़े होकर पिया और फिर फरमाया कि मैंने देखा है कि कोफे के लोग खड़े होकर पानी पीने को मायूब और गलत और गुना समझते हैं मैंने जान बूझ के खड़े होकर पानी पिया ताकि मैं तुम्हें बताऊँ कि नबी इस्लाम से साबित है उन्होंने ये नहीं कहा कि वज़ू के बाद वाला साबित है वैसे कोई नहीं साबित उन्होंने कैटेगोरिकल बात की और कैटेगोरिकल जवाब दिया ठीक हो गया जी तो ये साबित है इसके अलावा भी जामिया तिरमजी में अब्दुल्ला बिन उमर से हजरत अब हुरैरा से मौजूद है रवायत सही सनत के साथ कि हम नबी इस्लाम के ज़माने में खड़े होकर पानी भी पीते थे और खाना भी खाते थे आप हमें मना नहीं करते थे वो दिसे मनसूख हैं खड़े होकर पानी पीना और खाना खाना जायज़ है अलबत्मी सुन्नत नहीं है ये उमूमी सुन्नत यही है कि बैठ के ही खाया पिया जाए जैसे उमूमी सुन्नत यह है कि नमाज जनाजा आहिस्ता आवाज में पढ़ा जाए सिरन जिसना सऊदिया में होता है अलबत्ता ऊंची आवाज में जहरन भी नमाज जनाजा पढ़ना साबित है सही बुखारी में लेकिन उमूमी सुन्नत सिरन है जहरन नहीं है दोनों तरीके ठीक है क्या कबर में सवालत अरबी में होंगे अरबी सीखना लाजमी है अरबी आप सीखे ना सीखे सवाल ना जवाब तो देना पड़ा ऑटोमेटिकली आपके साथ मामला हो जाएंगे फिलहाल आप अरबी सीखने के बजाय उन जवाबात की तलाश करें और पैरल में अरबी जरूर सीखें यह नहीं है कि मैं पहले अरबी सीखूंगा फिर मैं कुरान खुद तर्जमा करूंगा नहीं जिन उलमा ने कुरान का तर्जमा किया है ब्रेलवी है तो हम जब ब्रेलवी का तर्जमा पढ़ लें जो बंदी है शली थानवी का पढ़ लें एलदीस है जूनागढ़ी साहब का पढ़ लें शिया है तो सैद फरमान शाह का पढ़ लें जेडे कुछ साधे जो मुसलमान मेरे वर्गे ने फतेह मोहम्मद जलंधरी मौलाना मदूदी का पढ़ लें पढ़ो सही बाकी अरबी सीखने के लिए आप YouTube पे मेरा क्लिप है अरबी सीखने का आसान तरीका उसमें मैंने आमिर आमिर सुहेल साहब का तारुफ करवाया है उनकी आप क्लासेस ले लें ऑनलाइन YouTube के ऊपर अपलोडेड है तो आप अरबी सीख लेंगे अबू सुफियान ने भी बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था तो आज मौलवी इनका जिक्र करते हुए हजरत अबू सुफियान क्यों नहीं लगाते वो इसलिए नहीं लगाते कि वो अबू सुफियान का जिक्र उस जमाने में कर रहे होते हैं जिस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था तो उस जमाने में हजरत लगाने का कोई तुक नहीं बनता और चूंकि इन्होंने बिल्कुल एंड पे इस्लाम कबूल किया है इनकी ज्यादा जिंदगी तो कुफर में गुजरी है तो ज्यादातर वाकत अबू सुफियान के इसी वाले से आते हैं तो अगर कोई जयत से आबी भी हो यह हजरत लगाना यह हमारे प्रोटोकॉल है कितना बड़ा झूठ बोला गया कोई सैदुना लगाए कहते हैं गुस्ताख हो गया सहाबा का बुखारी मुस्लिम में मुझे किसी एक दीश के साथ सहाबी के नाम के साथ हजरत दिखाओ माम बुखारी तो लिख रहे हैं अन अभी हुरैरा अन आयशा था माम बुखारी ने तो हजरत नहीं लगाया तो माम बुखारी मुस्लिम को कहो गुस्ताख थे सहाबा के वो ये इंडिया पाकिस्तान की बनाई हुई चीजें अल्लाह के बंदो अरबी तुम पढ़ी नहीं तो दीन तो लूला लंगना दीन दसिया गया तो तू समझ आनी है जरा आप अधीसे खोल के पढ़े तो सही कि साहबा कराम के नामों के साथ सैदनाई हजरत लगा हुआ होता है यह हम इज्जत के तौर पर लगाते हैं जायज है बेहतर है जरूरी कोई नहीं है जरूरी एक चीज है वो जामिया तिरमजी में मौलाली से रवायत है कि नबी इस्लाम ने फरमाया वो शख्स कंजूस है जिसके सामने मेरा जिक्र हो मुझ पर ध्रुशीब ना पड़े अल्लाहम्मद नबी इस्लाम का जिक्र जिस मजलिस में हो उस मजलिस में कम अज कम एक दफा ध्रुशी पढ़ना जरूरी है हर दफा पढ़े 
بہت اچھا ہے ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیہ السلام یا علیہ السلام پوری مجلس میں ایک دفعہ پڑھنا باقی صحابہ کے ناموں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا لیں رحمہ اللہ تعالیٰ لگا لیں علیہ السلام لگا لیں سب جواز ہے ضرور لگائیں عزت والا معاملہ ہے تو ابو سفیان والا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اسلام بعد میں قبول کیا تھا اور اس لیے جو ہے نا وہ بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ابو سفیان کو سو اونٹ نبی الاسلام نے غزوہ ہنین پہ دیے تو انصار نے کہا کہ نبی الاسلام پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے کہ قریشیوں کو دے رہے ہیں تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم کیا یہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے جاؤ نبی الاسلام کو پتا تھا کہ جو لوگ بالکل بعد میں مسلمان ہوئے ہیں ان کی کیا انٹینشنز ہیں انہوں نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ اسلام قبول کیا ہم اسلام کا احترام کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ان کا اسلام وہ نہیں ہے جو ابو بکر عمر عثمان علی والا اسلام تھا ان کا اسلام بالکل ظاہر ہے کہ وہ بعد کا اسلام ہے ہم سے بہت بہتر ہے ہم اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے ان کے ساتھ کر رہے ہیں جو قرآن میں آیا سورت الحدید میں کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے کیسے برابر ہو سکتے قبر پر اگر بتی جلانا کیسا ہے بالکل غلط ہے آمزہ بریلوی صاحب نے خود لکھا ہے کہ غلط ہے احکام شریعت میں اکثر لوگ قبر کے دھیانے میں پانی کی بوتل دبا دیتے ہیں تاکہ پانی اندر چلا جائے کیا اس میں کوئی وہ پانی اندر کرنے کے لیے نہیں کرتے وہ سرانے کی نشاندہی کے لیے وہ اس وقت الٹی بوتل لٹکاتے ہیں بعض کا چڑھی وہ سنت ہے ابود میں حدیث ہے کہ نبی اسلام کے زمانے میں جب عثمان بن مرزون رضی اللہ تعالیٰ نے فوت ہوئے تو نبی اسلام نے ان کے سر کے سرانے اتنا بڑا پتھر رکھا تھا میرا اس پہ ریسرچ پیپر بھی ہے رسول اللہ کی آخری وسیعت ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ نمبر ٹوینٹی سیون بھی ہے تو قبر کی سرحانے کی نشاندہی کے لیے کو پتھر رکھنا کتبہ نہیں پتھر کو ٹینی لگانا کوئی بوتل رکھ دینا یہ جائز ہے اکثر مسجدوں میں ہاکچار یار لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے ہاکچار یار کے اوپر میرا پورا کلپ ہے پنجتن پاک لکھے ہاکچار یار لکھے رومن میں میرا کلپ کھل جائے گا ہاکچار یار سے مراد ظاہر ہے ہم چار خلفۂ راجدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین اور یہ فارسی میں ہے اچھا سنی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پنچ تن پاک تو عربی میں ہے ہی نہیں ہے وہ دیکھیں یہ تو فارسی سے نکلا ہے تو آگچار یار عربی چوں نکلا وہ بھی تو فارسی میں سے نکلا ہے یہ دونوں علماء کی بنائی ہوئی ٹرمز ہیں دونوں ٹھیک ہے پنچ تن پاک کون نبی الاسلام حضرت علی حضرت فاطمہ حسن حسین رضی اللہ عنہ مجمعین وعلیہ السلام مجمعین جو صحیح مسلم حدیث ہے نبی الاسلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور کہا اللہ مہا الائی اہل بیتی حاکچار یار جو ابو داؤد ترمزی میں حدیث موجود ہے میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی پھر سفینہ نے گن کے بتایا گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ اور علی کے چھ سال پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جو بنو میہ حضرت معاویہ کی پارٹی تو کہتی ہے کہ علی خلیفہ نہیں ہے تو حضرت سفینہ نے کہا کہ ان کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہ آتا ہے یہ علی کو خلیفہ نہیں مانتے خلافت راشدہ یہ تیس سال ہے ابو بکر عمر عثمان اور علی اور امام نے تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ حسن ابن علی بھی وہ چونکہ پانچ مہینے ملا کے تیس سال پورے ہوتے ہیں لہذا خلفۂ راشدین بھی پانچ ہیں ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہ السلام اجمعین لیکن چونکہ حضرت حسن کی خلافت کے وہ چھ مہینے حضرت علی کے کھاتے میں گنے جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ حضرت علی نے ان کو بنایا تھا حضرت علی نے نہیں بنایا یہ یزید کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حسن کو بنایا تھا ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ نے بنا دیا تو کیا ہوا بالکل جھوٹ ہے یہ حضرت علی نے تو بنایا نہیں کسی کو میں نے حدیثیں پیش کی ہیں مسرت ابی اللہ سے انہوں نے کہا نبی السلام نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا میں بھی نہیں بناؤں گا تم اپنا خلیفہ خود چنو گے تو حضرت علی نے کوئی خلیفہ نہیں بنایا لہذا یہ پلی لینا اس میں تو میں نے کافی کچھ کھول کے چیزیں بیان کی ہیں اب اذان شروع ہو گئی ہے اثر کی نماز کے وقفے کے بعد انشاءاللہ باقی چیزیں کریں گے عثمان بن مرزون رضی اللہ تعالیٰ نے فوت ہوئے تو نبی اسلام نے ان کے سر کے سنانے اتنا بڑا پتھر رکھا تھا میرا اس پہ ریسرچ پیپر بھی ہے رسول اللہ کی آخری وسیعت ہے 
اور صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ نمبر ٹوینٹی سیون بھی ہے تو قبر کی سرحانے کی نشاندہی کے لیے کوئی پتھر رکھنا کتبہ نہیں پتھر کو ٹینی لگانا کوئی بوتل رکھ دینا یہ جائز ہے اکثر مسجدوں میں حق چار یار لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے حق چار یار کے اوپر میرا پورا کلپ ہے پنج تن پاک لکھیں حق چار یار لکھیں رومن میں میرا کلپ کھل جائے گا حق چار یار سے مراد ظاہر ہے ہم چار خلفۂ راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین اور یہ فارسی میں اچھا سنی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پنچ تن پاک تو عربی میں آئی نہیں ہے وہ دیکھیں یہ تو فارسی سے نکلا ہے تو آگ چار یار عربی چوں نکلا وہ بھی تو فارسی میں سے نکلا ہے یہ دونوں علماء کی بنائی ہوئی ٹرمز ہیں دونوں ٹھیک ہے پنچ تن پاک کون نبی الاسلام حضرت علی حضرت فاطمہ حسن حسین رضی اللہ عنہ مجمعین وعلیہ السلام اجمعین جو صحیح مسلم حدیث ہے نبی الاسلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور کہا اللہ ہاؤلائی اہل بیتی حق چار یار جو ابو دعو ترمزی میں حدیث موجود ہے میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی پھر سفینہ نے گن کے بتایا گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ اور علی کے چھ سال پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جو بنو میہ حضرت معاویہ کی پارٹی تو کہتی ہے کہ علی خلیفہ نہیں ہے تو حضرت سفینہ نے کہا کہ ان کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہ ہے یہ علی کو خلیفہ نہیں مانتے خلافت راشدہ یہ تیس سال ہے ابو بکر عمر عثمان اور علی اور امام نے تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ حسن ابن علی بھی وہ چونکہ پانچ مہینے ملا کے تیس سال پورے ہوتے ہیں لہذا خلفہ راشدین بھی پانچ ہیں ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین لیکن چونکہ حضرت حسن کے خلافت کے وہ چھ مہینے حضرت علی کے کھاتے میں گنے جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ حضرت علی نے ان کو بنایا تھا حضرت علی نے نہیں بنایا یہ یزید کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حسن کو بنایا تھا ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بنا دیا تو کیا ہوا بالکل جھوٹ ہے یہ حضرت علی نے تو بنایا ہی نہیں کسی کو میں نے حدیثیں پیش کی ہیں مسند ابی جالا سے انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا میں بھی نہیں بناؤں گا تم اپنا خلیفہ خود چنو گے تو حضرت علی نے کوئی خلیفہ نہیں بنایا لہذا یہ پلی لینا اس میں تو میں نے کافی کچھ کھول کے چیزیں بیان کی ہیں اب اذان شروع ہو گئی ہے اثر کی نماز کے وقفے کے بعد انشاءاللہ باقی چیزیں کریں گے ہاں جی نماز اثر کے وقفے کے بعد باقی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اگلا سوال انہوں نے آٹھ سوال کٹھے لکھے تھے ساتواں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ بالفرض زور کی نماز پڑھ کر کہیں جائیں اور وہاں بھی جماعت ہونے والی ہو تو کیا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی سب کے ساتھ پڑھنی ہوگی تو ضروری کوئی نہیں ہے اگر آپ پڑھیں گے تو ٹھیک ہے ثواب مل جائے گا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں پڑھ سکتے قزائے عمری نمازیں پڑھنا کیسا ہے قزائے عمری پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں قزائے عمری کا طریقہ اس میں میں نے بتایا کہ قزائے عمری کوئی چیز نہیں ہے فرض نماز آپ جو پڑھتے ہیں جو ساتھ ساتھ رہ جائیں وہ تو آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے ایک بندے نے توبہ کے بعد دوبارہ سے مسلمان ہوا کیونکہ اسلام کے تو رشتے میں جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا انہی سے پوچھیں کہ اگر کوئی کافر ساٹھ سال کی عمر میں کلمہ پڑھے تو وہ قزائے عمری کرے گا کہیں گے نہیں اچھا ان کو کہ اگر کوئی مسلمان ساٹھ سال کی عمر میں نمازیں شروع کرے وہ کہے گا ساری قزائے عمری کرے گا وہ مسلمان تو آپ کے قانون میں تھا نا صحیح مسلم میں ٹو فور سکس نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے جب تک وہ نماز نہیں پڑھتا تھا وہ مسلمان ہے ہی نہیں تھا وہ کلمے والا مسلمان تھا عملن تو کافر تھا اب اس نے جب توبہ کی ہے تو اس کے سر پہ مصیبت نہ ڈالیں اب ساتھ ساتھ جو نمازیں قضا ہوں گی وہ پڑھے پچھلی جو ہے وہ ابود میں حدیث ہے کہ جو سنت موقعہ اور ہم نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ فرائض کے ایک ویلٹ توڑ لی جائے گی اگر کہیں کوتاہی نکلی قزائے عمری کا طریقہ یوٹیوب پہ انجینئر محمد مرزا لکھے تو وہ کلپ کھل جائے گا کیا دو سجدوں کے درمیان دو سے زیادہ دفعہ ربک فرلی کہہ سکتے ہیں بالکل کہہ سکتے ہیں تین دفعہ کے چار دفعہ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک اور دعا بھی مقرول تابی سے صحیح صنعت سے ثابت ہے ویسے نبی الاسلام سے بھی ہے ابود ترمزی میں لیکن روایت کمزور ہے صحیح روایت مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے 
مقحول تابعی رحم اللہ تعالیٰ دو سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے اللہ مغفلی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیا قرآن میں آنے والی تمام رب سے شروع ہونے والی دعائیں نماز کے آخر میں پڑھ سکتے ہیں پڑھنی چاہیے صحیح بخاری میں حدیث ہے جب نماز میں تشہد میں دروشی پڑھ چکو پھر اپنے رب سے جو چاہے ہو مانگو وہ ساری دعائیں چاہے قرآنی ہوں غیر قرآنی ہوں عربی میں دعائیں جن کے معنی درست ہوں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں جتنی مرضی دعائیں پڑھیں کوئی حرج نہیں کیا دو شدوں کے درمیان شہادت کی انگلی اٹھانا سننا سے ثابت ہے یہ کچھ سلفیوں نے کام شروع کیا ہے یہ روایت ایک ہے مسند امام احمد میں لیکن اس میں سفیان سوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں لہذا یہ روایت ہی ضعیف ہے دو سجدوں کے درمیان انگلی اٹھانے والی روایت ضعیف ہے تشہد میں ہی انگلی اٹھانی ہے اور تشہد میں انگلی اٹھانے کا طریقہ آپ یہ یوٹیوب پہ لکھیں میرا کلپ ٹاپ پہ کھلے گا اس میں میں نے پورا طریقہ اس حوالے سے بتایا دو سجدوں کے درمیان والی روایت سفیان سوری کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے اور یہ وہی سکم ہے جو بغیر رفل دین والی روایت ابن مسعود والی میں ہے اس میں بھی سفیان سوری متعلق ہے اب یہ الحدیث سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ کے بندوں ایک جگہ ایک روایت کو ضعیف کہہ رہے اور اسی صنعت کی دوسری روایت آ رہی ہے آپ کے اس کو آپ صحیح کہہ کے اس پہ چل رہے ہیں تو یہ غلط ہے آخری تشہد میں بائیں ٹانگ دائیں ٹانگ کے نیچے سے رکھنا ذرا مشکل ہے کیا انفی طریقے سے رکھ سکتے ہیں وہ انفی طریقہ نہیں ہے وہ بھی نبی اسلام کا ہی طریقہ ہے دو رکتوں کے بعد تو آپ تشہد جس طرح بیٹھتے ہیں چار رکت والی میں اس طرح چوتھی رکت کے بعد بھی بیٹھنا اس کے لیے جائز ہے جس کے لیے بیٹھنے میں پرابلم ہو تبرک بیٹھنے میں یہ تبرک ہے نا یعنی دائیں پاؤں کھڑا کر کے بائیں کو اس کے نیچے سے گزار کے تبرک کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیں جس طرح کے ہنفیوں کی عورتیں نکالتی ہیں وہ بھی سنت ہے تو اگر آپ کو تبرک بیٹھنے میں پرابلم ہے تو آپ دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیں اور اگر اس میں بھی پرابلم ہے تو جس طرح دو رکھتوں کے بعد بیٹھا جاتا ہے چار والی رماز میں اس طرح بھی بیٹھنا جائز ہے اور فجر میں چونکہ دوسری رکت آخری رکت ہوتی ہے اس میں تو تورک کریں گے لیکن جو بچارہ نہیں بیٹھ سکتا اس کے لیے پرابلم ہے اور تورک میں بھی میں نے جو نماز کا پریکٹیکل سیونٹی اے میں ریکارڈ کروایا اس میں میں نے بتایا تورک اسی صورت میں پاسبل ہے جب پوری سب میں سب لوگ ایک مناسب فاصلے پر نماز پڑھیں یعنی پاؤں سے پاؤں ملائیں اپنے جسم کے مطابق ایک بھی بیچ میں سے تورک اگر چھوڑ دے گا نا تو باقیوں کے لیے تورک بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے لہذا نبی علیہ السلام تو ہمیشہ تبرک اس لیے بیٹھ لیتے تھے کہ آپ جماعت کروا رہے ہوتے تھے آپ کو کوئی پرابلم نہیں تھی ہوتی دائیں بائیں سے لیکن مقتدیوں کے لیے ایشو ہو جاتا ہے اور یہ بھی صحیح حدیث کے اندر ہے کہ اپنے بھائی کے لیے نرم ہو جاؤ ویسے بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوب کھل کے یعنی سجدہ کیا جائے لیکن جب جماعت کے لیے آپ نے فرمایا پھر کھل کے نہیں کرنا پھر آپ نے یوں سمٹ کے ہی سجدہ کرنا ہے کیونکہ اس میں پھر ساتھ والوں کو تکلیف ہوگی پچھلی دفعہ آپ نے اللہ کے چار روپ بتائے تھے اور محمد کے بھی چار روپ بتائے تھے لیکن محمد میں دوسرے میم پر شد آتی ہے جس سے پانچ روپ بن جاتے ہیں اس طرح نہیں بن جاتے ہیں لکھنے میں تو وہ پڑھنے میں ضرور آپ کہہ سکتے ہیں باقی حروف تحجی جو ہے اس کے روٹ ورڈ جو ہے میم ہا میم دال ہی ہے کیا رف الدین کرتے وقت ہی اللہ اکبر کہنا چاہیے یا اللہ اکبر کے بعد رف الدین کرنا چاہیے تینوں طریقے سنت ہیں احادیث جب ہم نے پڑھی ہیں ابودو ترمزی میں بھی اور بخاری مسلم میں بھی رف الدین کے ساتھ بھی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں پہلے اللہ اکبر کہہ کے بعد میں رف الدین کر سکتے ہیں پہلے رف الدین کر کے بعد میں بھی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں بیسیکلی یہ اس ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے بہتر یہی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ کہتے جائیں تینوں طریقے ٹھیک ہیں کیا جماعت کے ساتھ تیسری اور چوتھی رکت میں الحمد کے بعد کوئی صورت پڑھ سکتے ہیں 
نبی علیہ السلام سے بخاری مسلم میں ثابت ہے کہ آپ نے زور و اثر کی چاروں رکتوں میں صورت ملائی ہے اور آپ نے صورت کے کچھ آیات بلند آواز میں پڑھی ہیں تاکہ مقتدی کو پتہ چل جائے فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکت میں صورت چھوڑ دینا جواز کی حد تک ہے افضل یہی ہے کہ تیسری چوتھی میں بھی صورت ملائیں بخاری مسلم میں موجود ہے میں نے ریسرچ پیپر جو اپنا نماز محمدی والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں باقاعدہ اس کا ریفرنس دیا اسی طریقے سے درمیان والے تشہد میں درو شریف پڑھنا بھی سنت ہے اور اگر صرف ابدو اور رسولوں کے بعد کھڑے ہو جائیں تو یہ بھی سنت ہے دونوں طریقے جائز ہیں وہ سیدہ صاحب کو نہیں واجب ہوتا ہوں جھوٹ مشہور کیا ہوا انہوں نے سیدہ صاحب پہ مسئلہ نائنٹی ٹو میرا دیکھ لیں ڈیٹیل سے پتہ چل جائے گا نماز کے اختتام پر دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد مکتیوں کا سلام پھیرنا نماز ختم کرنے کا طریقہ مروجہ ہے بالخصوص عرب مالک میں اس کی حقیقت کو واضح کر دیں عرب میں تو یہ ہوتا ہے کہ امام دونوں طرف سلام پھیر دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اس کے بعد مقدی پھیرتے ہیں اصل میں جو اس کی اصولی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھاتا ہے اسے ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدے کے سر سے نہ بدل دے یعنی امام سے پہلے آپ نے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی بعد میں آپ کر سکتے ہیں امام نے ایک طرف سلام پھیر دیا اب وہ دوسری طرف پھیر رہے ہیں اور آپ پہلی طرف پھیر رہے ہیں چاہے اس نے دوسری طرف مکمل بھی نہیں کیا آپ اس کے پیچھے ہی جا رہے ہیں نا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر اس نے یہ کہا پھر آپ نے پیچھے کہا اس سے آگے نہیں نکل سکتے تو دونوں طریقے ٹھیک ہو گئے صحیح ہو گیا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہو گیا آپ کو سمجھ آ یہ بات کیا نماز میں اردو زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں اس پہ میرا کلپ ہے نماز میں اردو زبان کے اندر دعا مانگنا نماز میں نہ مانگے نماز کے علاوہ مانگے اس پہ میں نے دلائل دی ہیں کہ نماز کو آپ عربی ہی رہنے دیں تاکہ مسلمانوں کی یونٹ کی نشانی یونٹی کی بنی رہے پہلی رکت کے بعد جماعت میں شامل ہونے پر سنا پڑھنے کا کیا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے سنا تو ضرورت ہی کوئی نہیں میرے بھائی جب آپ لیٹ شامل ہوئے سنا تو اس کے لیے جو امام کی کراط سے پہلے شامل ہوا ہے جو بعد میں شامل ہوا ہے اب صرف صورت الفاتحہ پڑھے وہ بھی وقفوں میں امام کے ساتھ ساتھ نہ پڑھے اچھا صفائی کے نظریے سے کسی سے ہاتھ ملانے سے گریز کرنا تکبر تو نہیں اگر کسی کے ہاتھ گندے نظر آ رہے ہوں اب وہ گندے کس قسم کے ہیں میرا خیال ہے اگر وہ گندے اس قسم کے ہوتے ہیں نا کہ وہ گندگی آپ کو لگ سکتی ہے تو وہ تو کوئی بندہ سلام ہی نہیں لیتا آپ سے مثلاً میرے ہاتھ میں گیلی کیچڑ ہے تو میں آپ سے ہاتھ تو نہیں ملاؤں گا لیکن میرے ہاتھ میں اگر گریس لگی ہوئی ہے اور گریس وہ جذب ہو کے صرف اس کے داغ باقی ہیں خشک ہو چکی ہے پھر تو ظاہر ہاتھ ملانے میں کوئی مسئلہ نہیں وہ آپ کو لگے گا ہی نہیں سمجھ میری بات کی جو گندگی لگ سکتی ہوتی ہے وہ تو ایون لوگوں کے ہاتھ جب گیلے ہوتے ہیں وہ گیلے ہاتھ کے ساتھ بھی سلام نہیں لیتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں تو آپ سلام ضرور لیں تکبر نہ کریں کیا سگریٹ نسوار اور چس وغیرہ کا کاروبار کرنا جائز ہے کیونکہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ایسے کاروبار بھی کرتے ہیں میرے بھائی ظاہر ہے کہ جو چیزیں گناہ کے درجے میں فال کرتی ہیں ان کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے بالکل نہیں کر سکتے لوگ کرتے ہیں تو کیا کریں لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں ایک نمازی بندہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو کیا اس کے نیک مال بھی ضائع ہو جائیں گے یا صرف گناہ لکھا جائے گا نہیں نیک مال کیوں ضائع ہوں گے انشاءاللہ اس کی نماز ایک نہ ایک دن اسے گناہوں سے بچا لے گی وہ اس کی وجہ سے نماز پڑھنا نہ چھوڑے 
اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے وہ ایک گناہ کر رہا ہے تو اب یہ تو نہیں نماز چھوڑ دے گا وہ نماز تو پڑھتا رہے باقی غلطی اپنی جگہ ہے گناہ معاف ہوتے جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دے گا علی بھائی اللہ آپ کی زندگی میں برکت آ فرمائے اللہ آپ کو اس جہاد کا اجر عطا فرمائے بھائی سوال تو نہیں تھے کومنٹس تھے چلے میں اس پہ بھی بول دیتا ہوں سورت الفرقان کی آیت نمبر ففٹی ٹو ہے فلاۃ القافرین و جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ اے نبی علیہ السلام کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کیجئے اور اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے ان سے یہ مکی صورت ہے قرآن کی تبلیغ قرآن کے عقیدے عقیدہ توحید عقید آخرت لوگوں کو سکھانا یہ واقعی بہت بڑا جہاد ہے اللہ تعالیٰ جس نے یہ لکھا ہے اس کو بھی یہ جہاد کرنے کی توفیق دے سب نے اس جہاد میں شامل ہونا ہے آمین دیکھنے میں آیا کہ پانچ وقت کے نمازی اور عباد گزار بندوں کا اپنے گھر میں اخلاق بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے اور اکثر لوگ لوگوں سے گھر والے تنگ بھی آئے ہوتے ہیں ان کو عبادات کا ثواب ملے گا عبادات کا ثواب ملے گا لیکن بعد میں ضائع بھی ہو جائے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ نے کہا یار سنا ہم تو اسی کو مفلس کہتے ہیں جس کے بعد دنیا کا معلوم بتانا ہو آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آیا حج روزہ زکات صدقات کی لیکن دنیا میں اس حال میں تھا کہ کسی کو ڈانٹا اس نے نہ حق کسی کو تھپڑ مارا کسی کا خون بہایا کسی کو دھمکی لگائی تو وہ لوگ قیامت دن آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ جناب ہمیں آج بدلہ ملنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے اس کو بدل وہاں تو ظاہر کرنسی نیکی ہے وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب تو منوی مار لے نہ نیکی اس کی نیکی ختم ہو جائیں گی پہاڑوں کے برابر ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ہمائے گا اب لوگوں کے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈالو ریورس شروع کر دو ڈیبٹ کریڈٹ پھر اسے اوندہ منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ شخص ہوگا قرآن کے علاوہ دوسرے راستے پر چلنے والے اور بزرگوں کو اور غیر اللہ کو پکارنے والے قرآن کے مطابق غلط ہیں ایسا کیوں نہیں ہے کہ اللہ ان میں سے کسی ایک بندے کو عبرت کا نشان بنا دے تاکہ باقی لوگ بھی غلط راستے سے بچ جائیں یہی تو وہ لوگ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو عبرت کا نشان کیوں نہیں بنایا جاتا جو توحید کی بات کر رہے ہیں تو یہ لوگوں کے اپنے خیالات ہیں دنیا میں تو حجاج ابن یوسف نے بھی خانہ کعبے پہ بمباری کی منجنیک سے خانہ کعبہ شریف کی دیوار شہید ہو گئی دوبارہ بنائی گئی دنیا بقدر ضرورت ہے اور بقدر ایفٹ ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں لے گا ابرا والا ایک ہی واقعہ ہوا ہے صحیح بخاری میں ہے قرب قیامت میں ایک حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اللہ تعالیٰ کوئی حفاظت نہیں کرے گا یہ اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں اس حوالے سے لی ہوئی ہے دنیا بقدر ایفرٹ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح تو ہم یہ بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ عذاب قبر کیوں نہیں دکھا دیتا تاکہ لوگ یہ کام نہ کریں پھر تو امتحان ختم ہو جائے گا نا ان الدین یکشعون ربہم بالغیب لہم مغفرت آجرن کبیر بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے اور ان کے لیے بغیر دیکھنے کی وجہ سے اللہ کو دیکھ کر تو سب نے مان لینا ہے بغیر دیکھے جو مانتے ہیں نا ان کے لیے جرا ٹھیک ہو گیا جی اس کو بند کر دیں پہلے انہوں سموسے تے چاہ پی لینڈ دو ہاں جی جناب دودھ پتی کے وقفے کے بعد ٹھیک ہو گیا جی سوال السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہر میں مکہ میں حتیم میں داخلے کا راستہ بہت تنگ ہے اور وہاں سے مرد اور عورتیں ایک ہی وقت میں حتیم میں داخل ہونے کی کوششیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تقریباً چمٹے ہوئے داخل ہوتے ہیں کیا یہ بات 
باعث ثواب ہے یہ میرے بھائی باعث عذاب ہے عورتوں مردوں کا اختلاط ایسے کام کے لیے ہونا جو صرف مستحب ہے ضروری نہیں ہے صرف افضلیت والا ہے عورتوں مردوں کے کو اختلاط سے بچانا یہ تو ہے فرض عین ایک مستحب کام کے لیے ایک شخص حرام کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کی تو کوئی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے میرا تو بلکہ کلپ مسئلہ ففٹی فور اے کے اندر جو میں نے عمرے کے طریقے کے اوپر بیان کیا ہے اس میں میں نے بتایا کہ لوگ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے جو ایک صرف مستحب نیکی کا کام ہے عورتیں مرد کے اوپر مرد عورتوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنی یعنی بہودہ معاملہ ہوا ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری روحانیت جو ہے نا خانہ کعبہ شریف کی وہ کافور کی ہوتی ہے ان لوگوں نے جو یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام دور سے لاٹھی کے اشارے سے بھی کیا ہے صحیح بخاری کے اندر آتا ہے یوں یعنی آپ نے بوسہ دینا درکنار ہاتھ لگانا درکنار دور سے لاٹھی کے اشارے سے اور اونٹ کے اوپر بیٹھ کے آپ نے طواف کیا ہے یعنی پیدل بھی کر سکتے ہیں ویل چیئر پہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر سعودی حکومت اجازت دے تو موٹر بائک کے اوپر بھی طواف ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر سواری تو نبی اسلام نے یوز کی ہے کل کو اگر یہ ایسی ٹرین چلا دیں طواف کعبہ کے لیے کہ جس کے اندر لوگ بیٹھ کے طواف کریں اور اس کے وہ چکر بنے ہوئے ہوں اس طرح کے تو وہ سنت کے زیادہ قریب ہو جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پہ بیٹھ کے طواف کعبہ کیا اب ہمارے تو اپنے معاملات لاتے ہیں یہاں تو لوگ پیدل حج کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی سنت پوری کی ہے نبی اسلام نے تو پیدل حج کیا ہی نہیں اور آج بھی آپ نے ایک ہی کیا وہ بھی سواری کے اوپر کیا ہے ہمارے اپنے کرائٹیریا ہیں معاملات کے اور لوگوں کے اپنے تو حتیم کے اندر نہ جایا جائے یا ایسے اوقات میں حتیم میں جائیں جس کے اندر رش نہیں ہوتا فجر سے دو گھنٹے پہلے آلموسٹ رش ختم ہوا ہوتا ہے حج کے دنوں میں تو شاید اس وقت بھی نہ ختم ہوتا ہو تو آپ اس ثواب کے پیچھے گناہ نہ اپنے نامہ مال میں داخل کریں مرد و عورت کا اختلاط تو ہونا ہی نہیں چاہیے عام تو میرے بھائی ان چیزوں سے بچتے رہے ہیں جتنی بار بھی گئے ہیں اللہ کے فضل سے کوئی ضرورت نہیں کرنے کی عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے یا گھر میں وہ تو ابود ترمزی نسائی میں حدیثیں موجود ہے کہ عورت کا گھر میں بھی جو کوٹری کے اندر نماز پڑھنا سین میں پڑھنے سے افضل ہے میرا اس کے اوپر کلپ بھی ہے مسئلہ ون بی جو ہے میرا وہ عورتوں کے سارے احکامات پردے کے حوالے سے نماز اقامت طواف کعبہ میں رمل کریں گی نہیں کریں گی صفحہ مروہ میں دوڑیں گی نہیں دوڑیں گی یہ سارے میں نے دلائل دیے اس میں میں نے بتایا کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے عورت کا گھر میں افضل ہے اور مسجد اگر مسجد حرام یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو مسجد الحرام اور مسجد نبی کی تو اپنی لادہ سے ایک فضیلت ہے نا دوسرا یہاں سے جو لوگ گئے ہوئے ہیں ظاہر ہے وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں لیکن وہاں بھی عورتیں جا کے اگر مسجد الحرام میں نماز نہ پڑھیں اپنے کمرے کے ہوٹل میں ہی پڑھ لیں ہوٹل کے کمرے میں تو جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر لیکن مسجد میں جائیں گی تو وہ کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا ایک ہزار گنا نمازوں کا ثواب ہے ایک لاکھ والی روایت تو کمزور ہے کیا خودکشی کرنے والے کی مغفرت ہے خودکشی اگر اس نے غلط سمجھتے ہوئے کی ہے پھر تو مغفرت ہو جائے گی نبی علیہ السلام سے صحیح مسلم میں آتا ہے آپ نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھا صحابہ کو روکا نہیں ہے یعنی ہے مسلمان ہی ہے وہ اب یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے حرام کام کو حلال سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے اگر خودکشی اس نے جائز سمجھ کے کی ہے کہ خودکشی کرنا اسلام میں جائز ہے یہ تو ظاہر ہے کوئی نہیں کرتا پھر ہی کافر ہوگا ادروائز وہ ہے مسلمان ہی ہے بہرحال نیک لوگ اور ڈومیننٹ لوگ ایسے بندے کا جنازہ نہیں پڑھیں گے ورنہ لوگوں کو پروموشن ملے گی اس حوالے سے یا تو جو وہ محبت کے نام کے اوپر وہ تضاد پی جاتے ہیں 
اور جو پنکھے کے ساتھ جھول جاتے ہیں اور پیچھے رکے چھوڑ جاتے ہیں کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے تو سب سے زیادہ لوگ اس جوازے میں شریک ہوتے ہیں جی جوان موت ہے اسی طریقے سے کوئی سیاستدان بڑے لیول کا یا کوئی بدماش اس قسم کا ہو سیاستدانوں میں بھی اچھے بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں جو برے ڈومینٹلی لوگوں میں مشہور ہوں ان کے جنازے پھر ایسے لوگوں کو جو دین کے دائی ہیں جن کو پبلک فالو کرتی ہے نہیں پڑھنے چاہیے نبی الاسلام نے بھی نہیں پڑھا مکروز کا نہیں پڑھا صحیح بخاری میں آتا ہے مکروز کا جنازہ نہیں پڑھا اور بخاری میں حدیث ہے کہ قرض تو شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا پھر ایک صحابی نے ذمہ داری اٹھائی کہ میں اس کا قرض دے دوں گا پھر آپ سے سم نے جنازہ پڑھا خودکشی کرنے والے کی بیوی بچے اس کی مفرت کے لیے کیا کریں دعا کریں وہ تو زیادہ محتاج ہو گیا دعاؤں کا بالکل دعا کریں جالی ڈگری یا نقل کے ذریعے حاصل کی گئی ڈگری سے جو نوکری سے کمائی کی جاتی ہے وہ کیا حلال ہوگی ہے تو میں جو سوال لکھ رہا ہوں اسی سے پوچھتا ہوں کہ وہ بتائے نا کیا ہوگی ظاہر ہے وہ کسی کا حق مار رہا ہے نا یعنی ایک ڈگری والے کا حق اس نے مار لیا نا اس لیے ظاہر ہے کہ وہ حرام کی کیٹیگری میں فال کرے گی صحیح مسلم میں فور فائیو نائن زیرو سے لے کے فور فائیو نائن ایٹ تک جو احادیث ہیں وہ حدیث بھی تو لکھ دیتے ہیں نا کون سی ہیں وہ موجودہ دور میں امت کے حالات سے کیسے منطبق ہوں گی ان پر عمل پیرا ہونے کی کوئی صورت ہوگی یعنی طائفہ منصورہ کی نشاندہی کر دیں ہاں یہ اگر یہ حدیثیں طائفہ منصورہ پہ ہیں تو میرا کلپ ہے تہتر فرقوں والی حدیث سیونٹی تھری فرقوں والی حدیث انجینئر محمد علی مرزا لکھیں ماشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں میں نے پورا اس کو بریف کیا محمد شیخ اور مفتی عبد الباقی کے مناظر کے بارے میں آپ نے لیکچر ریکارڈ کیوں نہیں کروایا اور جو پوائنٹ اس نے اٹھائے اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے پہلا پورشن تو میں نے ریکارڈ کروایا میں نے میرے نزدیک تو دونوں کا موقف غلط ہے وہ جو مناظرے میں جو کچھ کر رہے ہیں اور رہا انہوں نے جو پوائنٹ اٹھائے اس کے بارے میں میں نے اسی میں رائے دے دی ہے کہ جن کے اوپر پوائنٹ اٹھائے ہیں نا وہ خود جواب دیں ٹھیک ہے جی اس میں تو واضح طور پر اتنی گھبرا کن چیزیں ہیں کہ ان کے جوابات دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جن علماء کے ساتھ وہ معاملہ ہوا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے جو ان کا علمی لیول لوگوں کے اوپر عیاں ہو گیا ہے یہ ان کی فکر ہے کہ وہ ان کے جوابات دیں ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے نہ ہمارے کہنے پہ وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا مجلس نمبر فور کا پہلا سوال تھا کہ جو گمراہ کو نقائد پھیلا رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر مجھ سے لیکچر نہ ریکارڈ کروایا کریں نقصان ہو جائے گا کیونکہ ان کو پہلے ہزاروں لوگ جانتے ہیں پھر لاکھوں لوگ جان لیں گے تو ضرورت نہیں ہے میں نے اس لیے کہا تھا کہ جس کے سبسکرائبرز ایک لاکھ سے زیادہ ہوں اور وہ گمراہی پھیلا رہا ہو وہ آپ ہمیں بتائیں ہم اس پہ لیکچر ریکارڈ کرائیں گے اگر سینکڑوں لوگ ان کے سبسکرائبر ہیں یا ہزاروں میں ہیں اور پچھلے دس پندرہ سال سے وہ لیکچر ریکارڈ کرا رہے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے تو آپ ہمارے ذریعے تو ان کی مشہوری نہ دلوائیں یہاں تو علماء بچارے جنہوں پنجابی کے اندر سینک رہے ہوتے ہیں ترسے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے انجینئر صاحب اپنا نام لے دیں ہمیں بھی کوئی بیچ میں جیک لگ جائے اسی لیے جتنے اس وقت نئے نئے وہ مارکیٹ میں علماء اتر رہے ہیں نا وہ کلپ کچھ بھی چڑھا ہوتا ہے ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا لکھا ہوتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں یہ ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کے بغیر ایات النبی پہ کوئی لیکچر چڑھائیں رف الدین پہ چڑھائیں ٹھیک ہے جی عذاب قبر کے اوپر چڑھائیں ٹھیک ہے جی یہ خلافت و ملوکیت پہ چڑھائیں ان کو سو بندے بھی دیکھ جائیں تو میں ان کو مان جاؤں اپنا ہی دیکھ جائیں حالانکہ پیچھے پورے پورے فرقے کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا سوائے چاند ایک لوگوں کے کہ ان کے چلے ایک ویورشپ ہے زیادہ تر تو اس طریقے سے ہی وہ فصلی بٹیرے لکھ نکلے ہوئے اور وہ فصلی بٹیرے جو ہیں وہ میری باتیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ یعنی وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ ان کا حق ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا اس حوالے سے ان کی آخرت کی ضرور فکر ہوتی ہے لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں اس سے ان کی پبلک کو پتہ چلے گا یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کو تو ہم روک نہیں سکتے نہ سوشل میڈیا میں ایسا کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی ضرورت ہے 
اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے نبی علیہ السلام کے خلاف پچھلے سو سالوں میں ساٹھ ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن مسلمانوں نے ساٹھ کتابوں کے بھی جواب نہیں دیے ہیں صرف نبی علیہ السلام کا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا ہم نے بھی ہر بات کا جواب نہیں دینا اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنا ہے ایک بندہ کہتا ہے جی میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے دوسرا کہتا ہے میرا یہ ہے عدالت میں بھی آپ چلے جائیں نا جب دو مقدمے ہوتے ہیں پٹیشن دائر ہوتی ہے دوسرا اس کا جواب دیتا ہے اس کے بعد عدالت فیصلہ کر دیتی ہے وہ یہ نہیں کہتی جو اس نے جواب دیا اس کا اب تو جواب دے اس طرح تو جواب ہی دیتے رہیں گے ٹھیک ہے دنیا میں بھی عدلیہ کا اصول یہ ہے کہ ایک بندے نے موقف بیانیاں دیا دوسرے نے اس نیریٹو کے اوپر کاؤنٹر نیریٹو دیا پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے اور ہمارے کیس میں عدالت عوام ہے اور ان کی اپنی عوام اب ظاہر ان کی اپنی عوام تو گلے فٹ ہو گئی ہے ان کے کیونکہ ہم جو کچھ بتاتے ہیں وہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے یہ جو کچھ بتاتے ہیں وہ جیب و غریب کتابوں میں لکھا ہوتا ہے تو آپ یہ جالی مناظرے نہ بیان کریں ہم نے مناظرہ بیان کیا ہے نا عبداللہ ابن مبارک اور امام ونیفا کا حدیث کی کتاب سے بیان کیا ہے سلکبرال بحقی سے بیان کیا ہے جوزرف الدین سے بیان کیا ہے وہ یوٹیوب پہ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں آپ لکھے امام ونیفا سے مناظرہ وہ کلپ کھل جائے گا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر درود اسلام پڑھتے ہیں اس کا نبوی طریقہ کیا ہے وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھ دیں یا رسول اللہ سے متعلق عقیدہ قبر رسول پہ حاضری کا طریقہ تو انجینئر صاحب کے کلپ ہی کھلیں گے المصنف ابن ابی شہبہ میں المعتا امام مالک میں فضل السلاۃ النبی میں سلکبر البحقی میں موجود ہے کہ صحابہ کرام قبر رسول پہ حاضر ہو کے کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر السلام علیکہ یا ابا بکر اور السلام علیکہ یا عمر یہ طریقہ ہے اور جو ہم یہاں رہ کر درود اسلام پڑھتے ہیں اس میں فضیلت میں فرق ہے فضیلت تو وہی رہے گی جی ظاہر ہے درود اسلام کے اوپر ہر درود پڑھنے پہ صحیح مسلم میں حدیث ہے دس نیکیاں ملیں گی دس درجات بلند ہوں گے دس گنا معاف ہوں گے وہ فضیلت تو رہنی ہے باقی قبر رسول پہ جو حاضری والا معاملہ ہے اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا جو میرے قبر پہ آ کے سلام پڑھتا ہے وہ قبر والے چیپٹر میں امام نسائی لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں اس میں یہ نہیں ہے کہ میں سنتا ہوں صرف یہ ہے کہ اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے میں سلام کا جواب دیتا ہوں یہ فضیلت جو ہے یہ صرف قبر رسول پہ ہے باقی ہمارا سلام پہنچ رہا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے السلام علیکہ نبی اور السلام علیہ عباد اللہ صلی تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ آپ کا سلام پہنچا دے گا مسئلہ نمبر ففٹی سکس دو گھنٹے کا درود و اسلام کے سارے مسائل میں نے بیان کیے ہیں انکلوڈنگ یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کیا نبی الاسلام قبر میں ہمارے درود و اسلام کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں یہ روایت ہے لیکن بڑی کمزور ہے اس میں آمش مدلس ہیں اور آنسر روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح نہیں ہے اور ایک یہ جو روایت ہے اس میں تو مروان اسدی جو ہے وہ کذاب راوی ہے یہ حدیث لیتے ہیں سلکبرال بحقی سے اور حیات الانبیاء فی قبور ہم سے حالانکہ امام بحقی نے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں ایک جھوٹا راوی ہے جس نے یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی اسلام قبر مبارک پہ خود سلام سنتے ہیں تو یہ روایت کے ساتھ ہی لکھا ہوا جھوٹی ہے اور آپ کو اس پہ لطیفہ سنا دوں میں نے حیات النبی پہ مسئلہ نمبر فائیو ریکارڈ کروایا ہے اس میں میں نے لطیفہ سنایا ہے عباس رضوی صاحب انٹرنیشنل لیول کے محدث ہیں بریلوی مقبہ فکر کے انہوں نے کتاب لکھی ہے واللہ آپ زندہ ہیں تقریباً کوئی چار پانچ سو صفوں پہ وہ حیات البیا فی قبور ہی میں امام بحقی کی کتاب کی شرح لکھی ہے حالانکہ امام بحقی کی کتاب میں صرف اکیس حدیثیں ہیں اور اتنی سی کتاب چاہیے وہ اس کی شرح پانچ سو صفوں میں لکھی ہے اس میں انہوں نے دیوبندیوں کو کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا جو میری قبر پہ پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں جو دور سے پڑھتا ہے مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے عباس رضوی نے خود لکھا ہے کہ ضعیف ہے کیوں انہوں نے کہا ہمارا تو کیتا ہے نبی اسلام دور سے بھی سنتے ہیں اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے 
तो और फिर उसमें पता क्या लिखा उन्होंने कहा इसमें आमश मुदलिस है और आम से रवायत कर रहा है और समा की तस्वीर नहीं है अल्लाह दे बंदे हो आमश मुदलिस इधे जो है तो जईफ और वो जो सियाबी कहता है यार सुल्ला उम्मत हलाक हो गई आप उम्मत के लिए दुआ करें कबर रसूल पे जाके मांगता है मुसन्नफ इब्ने अभी शैबा में तो नबी इस्लाम कबर से कहते हैं कि उमर को मेरा सलाम कहना उसमें भी आमश मुदलिस आराम से रवायत कर रहा है वो सही होगी ठीक है अल्लाह दे बंदे हो मीठा मीठा आप आप कोड़ा कोड़ा थू थू सही रवायत हम आपको बुखारी से बताते हैं एक हजार दस किताबुल का चैप्टर में कि हजरत उमर कहते हैं अल्लाह जब तक तेरे नबी हम में मौजूद थे इन ना कुन्नाक बेशक हम हजूर का तवसल करते थे अल्लाह तेरी तरफ उनकी दुआ करवाया करते थे अब उनके बाद हम उनके चचा को दुआ के लिए लेके आए उनकी दुआ की बरकत से बारिश नाजिल फरमा बारिश नाजिल हो जाती थी नबी इस्लाम से तवसल इख्तियार किया जाएगा आपसे दुआ करवाई जाए ये नहीं कि कबर रसूल पर जाके आप मांगना शुरू कर देंगे मेरा यूट्यूब पर क्लिप है क्या कबर रसूल से मांगना जायज है तो आप ये जाके लिखे तो मेरा सारा पूरा क्लिप खुल जाएगा कुछ उलमा का ख्याल है कि हदीस सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए होती है अमल करने के लिए नहीं होती हाय सदके सही कहते हैं क्योंकि उनके मतलब की कोई हदीस मौजूद ही नहीं है हर चीज ही उन्होंने खिलाफ है वो कहते ना कुरान पढ़ना गुमराह हो जाओगे तो या से ये बसे हक गो उलमा है इनको चाहिए ये अपने जुमले लिख के ना मस्जिद के बाहर लिख के लगाए ताकि हम उनको बताएं दीसें इनके खिलाफ है या ये बताएं ये मुनकरी ने दीस है इनका कच्चा छटा तो खुल जाए ना आदीस पर सर लगाने का मैार सब मुदसिन के नजदीक एक जैसा है जैसे शेख अलमानी शेख जुबैर लीजिए आदीस सिर्फ उलमा पढ़ सकते हैं या आम लोग भी और यार अल्लाह के बंदो मसला नंबर मेरा थर्टी सिक्स है जईफुलस्नाद और मन गढ़ता हदीस का फितना जिसमें मैंने सही मुस्लिम शरीफ का जो शुरू की बानवे रवायतें हैं वो कवर किए हैं मुकदमा इमाम मुस्लिम ने कहा मैं अवाम के लिए दीसें लिख रहा हूँ ये जो कहते हैं मैारात मुख्तलिफ कोई नहीं है मेरे भाई 90 परसेंट दीन तो इन किताबों में है जिसके ऊपर सारे मुतफिक हैं बुखारी और मुस्लिम के अंदर लिहाजा कोई रोला ही नहीं रह गया मसला 36 और मसला नंबर 111 बी मेरा देख लें मिशकातुल मसाबी का मुकम्मल तारुफ अच्छा मुसाफर की इमाम के पीछे नमाज क्या पूरी पड़ेगा या दो के बाद सलाम फेर देगा नहीं नहीं पूरी पड़ेगा मुकीम के पीछे पूरी पड़ेगा बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि मुकीम के पीछे जब मुसाफिर पड़ेगा तो वो पूरी नमाज पढ़ेगा हाँ मुसाफिर के पीछे मुकीम पढ़ेगा जब तो मुसाफिर दो पढ़ के इमाम सलाम फेर देगा और मुक्तदी जो है वो आखिरी दो रखते जो है वो पूरी कर लेंगे और वो आखिरी दो रखते हैं उसी तरीके से पूरी करेंगे जिस तरह चार की आखिरी दो की जाती हैं ये नहीं होगा कि सना पढ़ेंगे ये तो हमारा तरीका है अब इसमें भी एक लतीफा है फिका नफी का मसला यह है बारिश शरीय में लिखा हुआ है कि आज सुनो जनाब एडा बड़ा लतीफ है मसला एटी फोर फाते खलफुल इमाम में भी मैंने सुना है वो ये कहते हैं कि जब मुसाफिर इमाम होगा और मुकीम मुक्तदी होगा जंजुआ साहब नही समझ आएगी क्योंकि इन्होंने पता है कि फातेज कैसा शतान ने इन्होंने हमला किया है वो कहते हैं कि इमाम सलाम फेर देना जब मुसाफिर तो मुक्तदी जो है ना वो आखिरी दो रखते खामोशी से खड़ा रहेगा अंदाजा करके इतनी देर जितनी दिन फातिया पड़ी जाए चूंकि इमाम के पीछे फातिया नहीं पढ़ सकते ओ इमाम सलाम फेर के जुतियां पागे भी टोड़ गया है। अच्छा जब पहली दफा ये मसला बताया ना तो कई अनफील मां को जो आम जो गली मल्लों के अनफील माए उन बेचारों को पता नहीं होता ना मुझे लोगों ने आगे कहा कि जी हमने ना गली मल्ले के उलमा से पूछा उनका यार एड्डी फजूल गालते नहीं लिखी हो जाती कहते नहीं मैंने कहा यार इंजीनियर साहब ने बयान किया आप मतलब कोई मतलब ये अपने बड़े उलमा से पूछे कहते हैं बड़े उलमा से पूछा उन्होंने कहा नहीं जी वो इस तरह ही है मसला अच्छा जो उन्होंने क्या ना वो फिर गल सही होगी 
پانچ منٹ پہلے تک فضول سی پھر ٹھیک ہو گئی یہ اتنے اتنے لطیفے ہوتے ہیں یقین کریں یہ ابھی ایک اسکول ٹیچر ہے اسلام آباد میں وہ بڑے لینڈ لارڈ ہیں ٹیچری وہ یعنی ٹیچنگ کی فیلڈ انہوں نے شوقیہ اڈاپٹ کی ہوئی ہے پیچھے سے فیصلہ بات کے رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں میرے ایک دوست اس نے یوٹیوب پہ آپ کے لیکچر دیکھے مسئلہ سیونٹی بی رفل یدین والا اس نے رفل یدین شروع کر دیا اور کہتے ہیں ہمارا گاؤں گڑھ تھا کہتے ہیں کہ جی وہ ادھر تو شور مچ گیا جی انہوں نے رفل یدین شروع کرتا ہے وہ تو گمراہ ہو گیا یہ ہو گیا کہتے ہیں انہوں نے باقاعدہ علماء نے مجھے فون کیا کہ آپ چونکہ گاؤں میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں تو یہ ہماری تو کوئی نہیں سن رہا آپ اسے آ کے سمجھائیں ہم تو اس کو بڑے بڑے مفتیوں کے پاس لے کے گئے ہیں اچھا یہ ٹیچر وہ جو ہے انہوں نے مجھے خود واقعہ سنا ہے کہتے ہیں کہ میں نے ہی آپ کے لیکچر اس کو ریفر کیے ہوئے تھے لیکن رفل ادین میں خود بھی کوئی نہیں کرتا تھا کہتے ہیں اب میں تذبذب میں پڑ گیا کہ میں اس کو تب سمجھاؤں جب مجھے خود بھی علم ہو کہتے ہیں میں نے جب سیونٹی بیس سن لیا نا تو کہتے ہیں میں مسجد میں گیا نا تو میں نے بھی جا کے رفل ادین شروع کر دیا جڑا بندہ سمجھانا ہے ایسی وہ پیچھے ہی گمراہ ہو کے آ گیا کہتے ہیں میں جب رفل ادین شروع کر دیا وہ عالم صاحب ان کے جناب تسی بھی اللہ دے بندے ہو تو انہوں کون سمجھائے گا انہوں نے کہا اللہ دے بندے ہو جڑا کوئی دنیا دا مفتی ہے جنا میرا مناظرہ کرا لو دے نال رفل ادین ہوتے اب یہ کام ہم تو نہیں کرتے وہ اس لیے کر سکتے ہیں کہ وہ ذرا ڈومیننٹ ہیں ان کے چندوں کے پر علماء چل رہے ہوتے ہیں وہ آگے بول بھی نہیں سکتے وہ کہتے ہیں جی وہاں تو بڑا محل بن گیا مجھے وہ کٹھے کر کے نا تو بہت بڑے علماء کا پینل بلایا انہوں نے ایک بڑی جامعہ مسجد میں مارا رکھا اور کہتا ہے وہ بڑی بڑی عربی والی کتابیں کھول کے نا انہوں نے طریقہ واردات ہوتا ہے وہ جانے سے پہلے نا وہ بڑی والی جو عربی کتاب ہے نا سن نبی داؤد وہ ایک دفعہ میرے پاس لے آئے تھے کہتے ہیں میں نے تیاری کرنی مجھے بتا دے کہ امام داؤد نے کہاں لکھا ہے کہ کہتے ہیں مجھے نہیں ملا کہ امام داؤد نے لکھا ہے ولی صاحب صحیحین اعلی حاضر مانا ان مانوں میں بغیر رفل ادین والی حدیث صحیح نہیں ابن مسعود کی میں نے ان کو بتایا وہ اصل میں فٹ نوٹ پہ لکھا ہوا ہے وہ کاتب سے سکپ ہو گیا نا تو اس نے اسٹیرک لگا کے نا نیچے لکھا ہوا تو ان کو نہیں مل رہا تھا آپ حیران ہوں گے ان کو کیا بڑے مفتیوں کو بھی نہیں پتا کہ اسی میں لکھا ہوا ہے اچھا وہ کہتے ہیں وہ بڑی ابو دود نکال کے لے آیا نا اسی تیار پڑھنے اسی تیار پڑھنے میں وہ کہتے ہیں میں کہ لے آؤ جیڑی تسی پڑھ دو اچھا لے کے آیا نا اس کا یہ دیکھیں عبداللہ ابن مسعود والی روایت ہے بغیر رفع دین والی انہوں نے کہا یہ تو روایت ہی ضعیف ہے انہوں نے کہا جی کدھر لکھا ہے اس کے ساتھ تو کوئی نہیں لکھا انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ یہاں سے اسٹیرک جا کے یہ لکھا ہے وہ لئی سب صحیح نالا حاضل مانا وہ کہتے ہیں اوہ اس سانو تو نہیں پتا ہے دنال لکھے ہے چلو ان پتا لگ گئے تو شروع کر دیو نا قرآن پاک میں آئے صورت النام میں کہ اگر مردے نکل کے بھی ان سے کلام کریں نا تب بھی جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ان کو ہدایت نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو یہ آٹھواں پارہ شروع ہی نہیں آیا سے ہوتا ہے وہ لو انا نزلنا انا نزلنا نزلنا علیہم الملائکہ ان پہ فرشتے بھی نازل ہوں تب بھی ایمان نہیں قبول کریں گے حتیٰ کہ مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کریں نا کہ آخرت میں یہ کچھ ہونا ہے تمہارے عقیدے غلط ہیں تب بھی یہ بات نہیں مانیں گے یہ کہیں گے یہ جادو ہو گیا ہم پہ بہرحال وہ کہتے ہیں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے پاس اتنا علم ہے کہتے ہیں وہ جو ہمارے ساتھ جتنے نمازی گئے ہوئے تھے نا وہ بعد یہ کہنے ماسٹر جی اسی تھے انہوں بڑا سمجھتے ہیں انہوڈی گلہ نے جواب نہیں آئے نے تو یہ اسی کے پاسے لگے ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دنیا پڑھ لی گئی ہے اب لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے اللہ کے فضل سے یہ سچائی پھیل رہی ہے آپ کمٹمنٹ کے ساتھ کرتے جائیں معراج کی حقیقت اور فضیلت کیا ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مسئلہ 126 اے بی سی میرا ریکارڈنٹ موجود ہے ساری ڈیٹیلز میں نے اس میں بتائی ہیں اب ظاہر ہے کہ اس کا ایک لائن میں تو جواب نہیں دیا جا سکتا
میں بعض مغربی ممالک میں امپلائمنٹ الاؤنس ان امپلائمنٹ الاؤنس بے روزگاری الاؤنس دیا جاتا ہے لیکن اس کو میل کچیل نہیں کہا گیا کہ لوگوں کی عزت نفس مجروح ہوگی جب کہ میں نے سنا ہے کہ اسلامی معاشرہ میں زکوٰۃ کو لوگوں کے مال کا میل کچیل کہا گیا ہے حالانکہ زکوٰۃ تو عبادت کا درجہ ہے یہ میرے بھائی معاورتاً باتیں ہوئی ہیں اس طرح کی باتیں غیر مسلم بھی پکڑتے ہیں دیکھیں سونے کو بھی بٹی میں ڈالا جاتا ہے نا اس کو کندن کرنے کے لیے تو اس کا میل کچیل علیحدہ کیا جاتا ہے یعنی اس میں جو امپیورٹیز ہوتی ہیں اس سے مراد گندگی نہیں ہوتا اس طرح آپ کا مال بھی امپیور ہے جب تک اس کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو جائے یہ محاورتاً سمجھانے کے لیے باتیں کی گئی ہیں نبی علیہ السلام نے یہ اس موقع پہ فرمائی تھی بہاری میں حدیث ہے جب حضرت حسن علیہ السلام نے وہ ایک صدقے کی کھجور کھا لی تھی تو آپ نے انگلی ڈال کے باہر نکالی اور فرمایا کہ صدقہ عالم محمد پر حرام ہے یہ مال میل کچیل ہے مال کا یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ گندا ہوتا ہے ظاہر قرآن میں تو ہے اللہ پاک ہے پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے تو کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میل کچیل سے مراد وہ گندگی نہیں ہے میل کچیل سے مراد مراد یہ ہے کہ جس طرح سونے میں سے امپیورٹیز نکل جاتی ہیں اور سونا چوبیس کیرٹ ہو جاتا ہے اس طرح اس مال میں سے بھی یہ والی چیز نکل جائے تو سون یہ باقی مال پاک ہو جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ مؤمن اور مشرق و کافر کی موت کی کیفیت اور احوال قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرما دیں پہلے بیان کیے ہوئے جناب مسئلہ ایک سو سترہ اے اور ایک سو سترہ بی عذاب قبر کے اوپر ہے میں نے پوری ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ مومن کی روح کیسے نکلتی ہے ایک منافی کی کیسے نکلتی ہے پوری ڈیٹیلز اس میں بتائی ہیں اگر وطروں میں دعائے کنود بھول جائے تو کیا سیدہ صاحب کریں گے بہتر ہے کر لیں ویسے المصنف ابن ابی شابہ میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر بعض اوقات جان بوجھ کے بھی دعائے کنود چھوڑ دیتے تھے جواز کی حد تک ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ دعائے کنود اگر رہ جائے تو سجدہ صاحب کر لیں اور جس کو دعائے کنود یاد نہیں ہے وہ کوئی سی بھی دعا پڑے گا تین دفعہ سورہ اخلاص نہیں پڑے گا کیونکہ دعا کی جگہ دعائی لے سکتی ہے گزشتہ اور شام کے مسلمانوں پر امریکہ کی طرف سے شدید ترین بمباری کی گئی ہے جس میں مسلمان مرد اور عورتیں شہید ہو چکے ہیں اس موقع پر قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری کیا ذمہ داری ہے دیکھیں میرے بھائیوں میری ایک یوٹیوب پہ اوپر ایک کلپ ریکارڈڈ ہے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں کم از کم پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں بلکہ دنیا میں اس ٹاپک پہ سب سے زیادہ میری ویڈیو وہ دیکھی گئی ہے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی پر جوابی بیانیاں روہنگیا انجینئر مدری مرزا لکھ دیں تو وہ میرا کلپ کھل جائے گا اس میں میں نے سب کچھ بتایا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ ہمیں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے وہ ڈیٹیل چیز ہے وہ میں نے ریکارڈ کروا دی ہے اگر کوئی انسان کسی بچے کو لے کر پالتا ہے جس کے ماں باپ کا اس کو معلوم نہ ہو تو کیا کرے مشکل سوال ہے اجتہاد کرے اور پھر فرضی نام ہی ظاہرہ رکھے جا سکتے ہیں عبداللہ رکھ دے باپ کا نام ماں کا کوئی اور نام رکھ دے آمنہ رکھ دے عائشہ رکھ دے کوئی بھی رکھ دے اور اگر کوئی اور اپنے بھی نام رکھنا چاہتا ہے اس میں تو اجتہادن کو جواز والا معاملہ ہوگا لیکن یہ پھر بچہ جو ہے وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوگا لے پالک پھر وہ ساتھ ڈکلیئر کریں اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ لے پالک والے اپنے اپنا نام نہ اس میں لگوائیں عبداللہ رکھوا دے باپ کا نام ماں کا نام کوئی بھی رکھ لیں ٹھیک ہو گیا جی عائشہ رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی عزیز یا محلے دار وفات پا جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑ سکے بعد میں اس کے اہل و یال سے ملیں تو اس کا مصنون طریقہ کیا ہے مسئلہ سیونٹی فور میں میں نے مصنون طریقہ بتایا جا کے دعا کریں یہ جو فاتحہ پڑے والا معاملہ نہیں ہے دعائے مغفرت ہی کریں گے قبر پہ بھی جا کے دعائے مغفرت ہی کریں گے ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے عورت کے پردے کے بارے میں بتائیں کہ کیا چہرے کا پردہ ہے بالکل چہرے کا پردہ ہے مسئلہ نمبر ون بی میرا ریکارڈ موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیں 
فرض اور سنت اللہ اور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ٹھیک ہے جی اور واجب کیا ہے یہ میرے بھائیو جو واجب ہے نا عربی میں واجب اور فرض ایک ہی لفظ کے اکویلنٹ استعمال ہوتے ہیں باقی فکا میں نا انہوں نے یہ ٹرم ڈیوائز کی ہے کہ جو قرآن سے فرض ثابت ہوتا ہے اسے فرض کہتے ہیں جو حدیث سے ہوتا ہے اس کو واجب کہتے ہیں یہ فک کی ٹرمالوجیز ہیں البتہ دونوں سیم چیزیں ٹھیک ہوگا جی پچھلی دفعہ آپ نے ایک دعا بتائی تھی کہ نماز کے آخر میں جو بخاری شریف میں اس کے بغیر کیا واقعی نماز نہیں ہوتی جس میں چار چیزوں سے پناہ مانگی ہے میں نے بتایا تھا میں نے اس میں بتایا تھا یہ تاؤس تابی کا کال ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ نماز نہیں ہوتی ہمارے نزدیک تو ہو جاتی ہے ہمارے نزدیک تو درو شریف جس نے پڑھ لیا اس کی نماز ہوگی دعا پڑھنا سنت ہے فرض نہیں ہے البتہ فکا انفی والے کہتے ہیں کہ درو شریف کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے ہماری تو نہ نماز ہوتی ہے درو شریف کے بغیر نہ نماز جنازہ ہوتا ہے اور نہ نماز وطر ہوتی ہے ہم تو تینوں میں پڑھتے ہیں سنت سے ثابت ہے وہ چار چیزیں وہی اللہ منی آؤدی کا من آداب جہنم ومن آداب القبر ومن فطنت المحیا والمات ومن شرف فطنت المسیح دجال تاؤس تابی کا میں نے کال بتایا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے یہ ان کی ذاتی رائے ہے ظاہر ہے وہ حدیث نہیں ہے ان کی ذاتی رائے ہے سب سے پہلی حدیث کی کتاب کون سی ہے جو لکھی کہ اس کے بعد حدیث کی کتاب کی ٹائم لائن بتا دیں مسئلہ تھرٹی سکس سن لیں سب سے پہلے باقاعدہ جو کتاب لکھی گئی ہے نا اسٹیبلش وہ الموتا امام مالک ہے اس کو کتب ستا میں اس لیے نہیں شامل کیا گیا یہ بھی اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اس کی آلموسٹ باقی ساری حدیث کی کتابوں میں اس کی جو ہے نا وہ احادیث کور ہے پلس یہ کہ الموتا امام مالک میں امام مالک کے اپنے فتوے بھی ہیں وہ لہٰذا حدیث سے زیادہ ایک فقہ کی کتاب بن گئی اس لیے محدثین نے پیورلی حدیث کی کتابوں میں اسے اس طریقے سے شامل نہیں کیا البتہ درجے میں اس کو اپ رکھتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی جو حدیث کی کتابوں کے دو درجے بنائے ہیں نا پہلے درجے پہ انہوں نے تین کتابیں رکھی ہیں پہلے نمبر پہ الموتا امام مالک پھر بخاری اور مسلم حجت اللہ البالگا میں اور دوسرے میں انہوں نے سنن اربا رکھی ہیں ابودو ترمزی نسائی ابن ماجہ اور مسند احمد اور باقی کتابیں اور پھر باقی تیسری میں نے ستائیس رجب کو صبح فجر کی نماز کے لیے فون کیا اپنے ایک دوست کو اس نے فون نہیں اٹھایا بعد میں اس کا میسج آیا کہ میں ساری رات بات کرتا رہوں اس لیے فجر کی نماز تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا قرآن کی سنت کی روشنی میں یہ تو وہ اپنے مولویوں سے پوچھے بھی ان کو بتا دیں گے ہزاروں سال کی رات کی نفلی عبادت ایک فجر نماز کے برابر نہیں ہو سکتی ہے اور باقی یہ جو کچھ انہوں نے کیا ویس کیے تو ثابت بھی نہیں ہے اس پہ تو احادیث بھی موجود ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی ایک مقدمہ پیش ہوا تھا انہوں نے ڈانٹا تھا کہ بھی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے رات کو عبادت کرنے کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ علماء کے نزدیک حدیث کے علم کے لیے آٹھ سال کا کورس کرنا ضروری ہے پھر حدیث کو بیان کرنا چاہیے ان علماء نے جو آٹھ سال کے کورس کیے ہوئے ان کو بھی حدیث کے علم میں نہیں پتا ان سے بھی آپ ہمارے لیکچر ذرا ڈسکس کریں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ حدیثیں بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں ان علماء کو خود بھی حدیثیں کوئی نہیں آتی ہیں بلکہ بڑے بڑے علماء یعنی شیخ زبیل عزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو میں نے بعض اوقات بخاری شریف سے کچھ ایسی حدیثیں بتائیں ان کا میرے علم نہیں کہ بخاری میں ہے حالانکہ بخاری کئی سالوں سے وہ پڑھا رہے تھے اوور لک ہو جاتی ہیں جب تک آپ کمپیریٹیو اسٹڈی مناظرہ اور کمپیریٹیو اسٹڈی ایک الگ فیلڈ ہے ٹیچنگ الگ فیلڈ ہے ٹھیک ہے نا جی تو آٹھ سال کا کورس کر کے بھی ان کو کون سی حدیثیں آتی ہیں ان کے دعوے ہیں نا تو باقی یہ کہ اردو میں ترجمے ان کے بڑے علماء نے کر دیے ہم یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو ہم ڈائریکٹ نہیں پڑھ رہے ہم بخاری شریف کا ترجمہ آپ کے استادوں کا پڑھ رہے ہیں آپ کبھی نہیں پڑھ رہے تو ہم ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہے ہیں قرآن کا ترجمہ جب ہم عامذہب ریلوی صاحب کا پڑھ رہے ہیں تو ہم کب ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں ہم تو عامذہب ریلوی صاحب سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ اردو ہماری زبان ہے ہاں اگر عامذہب ریلوی صاحب نے قرآن کا ترجمہ عربی میں کیا ہوتا پھر آپ کہتے آپ کے والے سے مجھے تو چلے عربی بھی آتی ہے آپ کے والے سے تو ہم ان کے علماء سے ہی پڑھ رہے ہیں لہذا بے فکر رہے 
تصویر بنانا جواز کیا تک تو ٹھیک ہے لیکن کسی کے کہنے پر تصویر بنائی جا جا رہی ہے کسی کے کہنے پر تصویریں بنائیں کون سی کسی کے کہنے پر تصویریں مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے باقی سیلفی اگر کوئی بنواتا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں تصویر کی عرمت والا تو معاملہ وہ ہے ہی نہیں ہے ہم تصویر کو جو جائز سمجھتے ہیں وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں کہ جی مجبوری میں کتا بھی حلال ہو گیا بلکہ تصویر کی جو عرمت والا معاملہ ہی غلط بتایا گیا تھا ان کو میرا آپ یوٹیوب پہ لکھ لیں کہ اسلامک رولنگ آن پکچرز تصویر کی شرح حیثیت انجینئر محمد علی مرزا کیا تصویر بنانا جائز ہے تو میں نے بتایا وہ حدیث ان اور تصاویر کے بارے میں یہ تو اس میں فٹ ہی نہیں بیٹھتی خود نبی علیہ السلام آئینہ دیکھا کرتے تھے آئینے میں بھی شکل نظر آتی ہے وہ عکس ہوتا ہے اور اس میں کوئی بگاڑ نہیں آتا وہ تو سنت ہے تو یہ معاملہ ہی بالکل الگ ہے اب تو خیر سارے علماء بغیر کیمرے کے سٹارٹ ہی نہیں ہوتے لہٰذا یہ تو کوئی رول سیلفی بھی بنا سکتے ہیں لیکن سیلفی بنا کے ایک بندہ حرم میں کھڑا ہو کے یوں سیلفی بنا رہا ہے آرام کی حالت میں اور وہ فیس بک پہ چڑھا رہا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں عمرہ کرنے آئے ہوں لوگ دیکھیں یہ اس نے خود فیصلہ کرنا ہے ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے اس کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ ریاکاری نہ ہو جائے اس کو نہیں ہم کہتے ہیں تو اس کو ڈر جانا چاہیے ٹھیک ہے نا جی کسی پہ ہم نہیں فتویٰ لگاتے میرا تو شروع سے اصول ہے فتویٰ نہ لگائیں کیا اسلام مزہ جائز ہے مزہ بالکل جائز ہے بخاری صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک سیابی تھے جو نبی اسلام کو ہسایا کرتے تھے لیکن شراب بھی پیا کرتے تھے پھر کوڑے بھی لگتے تھے پھر حضور کی مجلس میں آتے تھے دو تین دفعہ ایسے ہوا تو بات صحابہ نے کہا اللہ کی لانا تو اس پہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ کچھ کرتا ہے یہ تو نبی علیہ السلام فرمایا لانا تنا بھیجو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے گناہ اپنی جگہ ہے نیکی اپنی جگہ ہے تو اس میں الفاظ ہیں کہ وہ شخص نبی علیہ السلام کو ہسایا کرتا تھا آپ علیہ السلام خود بھی مزاح فرمایا کرتے تھے مشکات میں آپ کو دوسری یا تیسری جلد میں مزاح کے بیان میں وہ ساری دیشیں مل جائیں گی وہ آپ پڑھ لیں ٹھیک ہے باقی یہ جو کچھ علماء آج کل کر رہے ہیں نا آسانے کے لیے اور گندے لطیفے ممبروں کے اوپر سنا رہے ہیں یہ بالکل آرام ہے وہ مزاح بھی کسی لیول کا ہونا چاہیے ٹھیک ہو کہ جی عزو خاص کو کپڑے کے باہر چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا مسرد آمد میں حدیث موجود ہے نبی اسلام نے فرمایا جو شخص شرمگاہ کو ڈریکٹ چھوئے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور جو کپڑے ہائل ہونے سے چھوئے تو نہیں ٹوٹے گا مسئلہ فورٹی ٹو میں میں نے بتایا کیا مقتدی کو سمی اللہ علیہ حمیدہ پڑھنا جائز ہے جائز ہے یہ بھی ثابت ہے دونوں طریقے درست ہیں یہ بہتر ہے ہم تو پڑھتے ہیں سمی اللہ علیہ حمیدہ جہرن پڑھنا بھی حضرت ابو ریرا سے ثابت ہے لیکن بعض لوگوں نے جیسے جماعت المسلمین والوں نے روٹین بنائی ہے کہ وہ ہمیشہ ہی جارن پڑھتے ہیں یہ غلط ہے وہ تماشا بنایا ہوا انہوں نے ہمیشہ تو جارن نہیں ہے وہ تو کبھی کبھار ہے وہ تو نبی اسلام نے زور اثر میں بھی کبھی کبھار بلند آواز سے بھی کرات کی ہے تو وہ تو کوئی نہیں کرتے ہیں یہ اور اس کی وجہ سے بعض اوقات ان کو مسجدوں سے بھی نکالا جاتا ہے کہ انہوں نے روٹین بنائی ہوئی ہے ایک ایسے جاری کام کی جو عمومی سنت ہی نہیں ہے جارن آمین کہنا جاری نمازوں میں وہ عمومی سنت ہے کیا فضائل مال کا رتبہ صحیح مسلم اور بخاری سے افضل ہے کیونکہ انوی بھائیوں کا کہنا ہے کہ دور اعظم میں ان کتابوں سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں ان کو بتائیں کہ اللہ کے بندو فضائل مال سے بھی زیادہ وہ کتابیں پڑھی جا رہی ہیں آپ ذرا میگزین دیکھیں نبی علیہ السلام کے جو گستاخانہ کھا کے چھپے تھے نا ایک دفعہ کی پرنٹنگ اس کی جو ہے نا وہ پانچ ملین سے زیادہ ہوئی ہے پچاس لاکھ سے زیادہ ایک دفعہ کی پرنٹنگ اور وہ کئی دفعہ پرنٹ ہو چکا ہے پڑھے جانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کسی کا رتبہ جو ہے وہ میرا خیال ہے یہ تو فضائل مال جنہوں نے لکھی ہے وہ بھی یہ جرت نہیں کریں گے کہ وہ یہ کہیں کہ میری کتاب کا درجہ جو ہے وہ زیادہ ہے اس حساب سے تو فضائل مال کا درجہ قرآن سے بھی زیادہ ہو جائے گا کیونکہ قرآن بغیر سمجھ کے پڑھا جا رہا ہے فضائل مال سمجھ کے پڑھی جا رہی ہے قرآن تو عربی میں پڑھا جا رہا ہے نا دنیا میں سمجھ کے پڑھی جانے والی سب سے زیادہ بڑی کتاب تو فضائل مال ہی ہے تو پھر جرت کریں ان کو لکھیں قرآن سے بھی افضل ہے تاکہ سانو فتوا لانے کا موقع مل جائے 
کیا ضعیف احادیث کو فضائل کے لیے لینا ٹھیک ہے اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے ضعیف احادیث ایمان کے لیے خطرہ جس میں میں نے مسلم کے مقدمے سے بتایا نائنٹی ٹو روایت کے انڈر امام مسلم نے لکھا ہے رحمہ اللہ تعالی کہ ضعیف حدیث جو احادیث جو ہیں یہ یا تو امر بالمعروف و نہیں المنکر کے لیے لی جاتی ہیں یا حلال و حرام کے لیے لی جاتی ہیں یا نیک مال کی ترغیب اور برے کاموں سے ترہیب روکنے کے لیے ان تینوں کیٹاگری میں احادیث کا صحیح ہونا ضروری ہے وہ تو ضعیف حدیث کو اس میں لینے کے قائل نہیں مسئلہ تھرٹی سکس بھی میرا ریکارڈڈ ہے علی بھائی سوال جواب سیشن کی آڈیو ریکارڈنگ بھی کر لیا کریں اور فرحان بھائی سے واٹس ایپ پر شیئر کر دیا کریں کیونکہ یوٹیوب پر چار دن لگ جاتے ہیں چار دن اس لیے لگتے ہیں کہ بعض کا اس میں ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے پھر رینڈرنگ کا بھی ایشو ہوتا ہے اس لیے ہم آڈیو ریکارڈنگ پیرل میں نہیں کر سکتے ویڈیو ہی کی آڈیو بنائی جائے گی باقی ہم کوشش کریں گے یہ اب کچھ مجلسوں کی وجہ سے ہونا شروع ہے ادر وائز تو ہمارے اسی دن ہی اپلوڈ ہو جاتا ہے جس طرح آج کا لیکچر تو آج انشاءاللہ رات تک اپلوڈ ہو جائے گا مسئلہ 198 اس میں تو کوئی ایسی ایڈیٹنگ نہیں آئے گی کوشچن آنسر میں بعض کا ایڈیٹنگ آ جاتی ہے بعض کا بیچ میں کوئی بول پڑتا ہے کوئی وقفہ آ جاتا ہے اس کے سے وہ ایڈیٹنگ کا ایشو ہوتا ہے تو کوشش کریں گے یہ اچھا مشورہ ہے اب چار دن نہیں ہم کیا کریں گے فرحان بھائی اس کو نا کوشش کریں گے ہم ٹارگیٹ بنا لیں گے دو دن کے اندر اپلوڈ کرتے ہیں لیکچر تو اسی دن ہی ہو جائے کریں اس میں تو کوئی ایسا رولا نہیں ہوتا نبی الاسلام سے منصوب ہے کہ رکو اور سجدے میں بہت دعائیں مانگا کرو بالکل صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے قریب ہوتے ہو لہٰذا دعا مانگا کرو کیا مسنون دعاؤں کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں بالکل مانگ سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تشہد پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو تشہد میں بھی مانگیں لیکن عربی میں رکو اور سجود میں بھی مانگیں لیکن عربی میں اور میں نے میرے ایک کلپ ہے کہ سب سے بہترین دعا کیا ہے صحیح بخاری اور مسلم سے اللہ ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفل آخرت حسنت وقین عذاب النار اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما وقین عذاب النار ہمیں دوزک کے عذاب سے بچا لے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سب سے بہترین دعا دی بیسٹ دعا ان عربک انجینئر محمد علی مرزا تو میرا تقریباً کوئی پچیس تیس منٹ کا کلپ ہے اس دعا کے برکات جو بخاری مسلم سے میں نے بتائی ہیں تو آپ کو اس دعا کی یہ دعا ساری دعاؤں کو کور کرتی ہے یہ دعا بے روزگاری کو کور کرتی ہے بے اولادی کو کور کرتی ہے بے برکتی کو کور کرتی ہے اور جتنے ایشوز ہیں سب کو یہ دعا اللہ دنیا میں بھلائیاں اور آخرت میں بھلائیاں ٹھیک ہے جی آپ کی پرچیوں والے سوالات جو ہیں وہ مکمل ہو گئے اور کسی کا سوال ہے کوئی ہے تو اتنی دیر سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں میرے بھائی یہ تو نہیں آپ نے قیامت تک پرچی لکھتے رہنا ہے اس کو کہیں بریک تو لگانا ہے نا اب جو لکھی گئی ہے وہی دے دیں بس چھوڑ دیں باقی چھوڑ دیں یہ تو نہیں ہے نا پرچی تو آپ لکھے نا اللہ کے بندو اتنا وقفہ تھا آپ لکھتے اس وقت کیا مسائل والی حدیث ایک عام بندہ بیان نہیں کر سکتا یہ صرف علماء کا کام ہے علماء کا کام کدھر سے ہے میرے بھائی علماء تو حدیثیں بیان ہی نہیں کرتے وہ تو اپنے بزرگوں کے اقوال بیان کرتے ہیں یہ آپ کا ہی کام ہے علماء تو حدیثیں بیان ہی نہیں کرتے آپ نے کون سا عالم دیکھا جو حدیث بیان کرتا ہو وہ اگر حدیثیں بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے بیان کر رہے ہوتے ہیں بخاری مسلم کھول کے نہیں بیان کر رہے ہوتے تو علماء کا کام نہیں آپ کا کام ہے آپ بے فکر ہو کے یہ کام کریں ٹھیک ہے کوئی ٹینشن نہ لیں آپ علماء کی یہ کام اللہ نے اس امت کے ذمہ کیا پوری امت آئی ہے کن تم خیرہ امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتن عن المنکر وتؤمنون باللہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو تو یہ بہترین چیز ہے میرے بھائی اچھا یہ وہ بٹ صاحب کو دیکھ کے مجھے وہ ٹیٹو والا سوال بھی یاد آ گئی بعض لوگوں نے ٹیٹو بنائے ہوتے ہیں اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی نماز ہو جائے گی نماز ہو جائے گی نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام نے لانت فرمائی ہے گدوانے والوں کے اوپر جو یعنی گدواتے ہیں ٹیٹو بنواتے ہیں اب ایک دفعہ بنوایا گیا توبہ کر لیں کافی ہے 
بعض لوگ اس پہ تضاب پھینکتے ہیں اس کے اوپر بلیڈ مار کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ اب ختم کرتے ہیں ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے لا یوکلف اللہ نفسن اللہ وسعہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا ایک بار بن گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب میرے بھائی اب یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے اس کو ختم کرنا ہے بس ٹھیک ہے نماز سے اس کا وہ تعلق نہیں ہے وہ ایک غلط کام تھا توبہ کر لی وہ معاف کر دی اللہ نے معاف کر دیا یہاں بے شک وہ بنا رہے وہ معافی ہو گیا اللہ کے حضور معاف ہو چکے سبحان اللہ بحمدک اشد اللہ اللہ و اطوب الیک و ما علینا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا ہاں جناب نماز مغرب اور عشاء کے وقفے کے بعد ہماری علمی و تحقیقی مجلس کے بقیہ کے سوالات انشاءاللہ کور کریں گے یہ کچھ پرچیوں پہ آئے ہوئے سوال باقی انشاءاللہ ہمارے باسط بھائی انشاءاللہ سوالات ون ٹو ون مجھ سے کریں گے کچھ ان کے سوالات ہیں کراچی سے آئے ہوئے ہیں یہ بھائی تو لیکن اس سے پہلے میں یہ جو پرچیوں کے اوپر سوال آئے ہیں نا ان کو ایڈریس کر دیتا ہوں پہلے ایک سوال ہے کہ کیا کسی کا نام کسی کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے کیا نام تبدیل کرنا چاہیے شخصیت پہ تو ناموں کا کوئی اثر نہیں ہوتا البتہ اگر نام کے معنی جو ہے وہ شرکیاں ہوں جیسے نبی علیہ السلام کے سامنے ایسے نام پیش ہوئے ہیں عبدالشمس سورج کا بندہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناموں کو تبدیل کیا ہے یہ سنت ہے اگر اس کے معنی میں کوئی شرکیہ کلمات نہ ہوں اور کوئی نام ایسے ہو سکتے ہیں جن کے معنی جو ہیں وہ عجیب و غریب ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ رکھ سکتے ہیں جب تک کہ اس میں شرک والا معاملہ نہ ہو تو نام کا بندے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اگر ناموں کے اثرات ہونے ہوں تو محمد نام کے جتنے لوگ ہیں وہ نیک ہوں سب سے بابرکت نام تو یہی ہے نا ہمارے لیے تو آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی اکثریت کے نام محمد سے شروع ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کی اکثریت نماز بھی نہیں پڑھتی ناموں کے اثرات کوئی نہیں ہونے باقی یہ جو روایت مشہور ہے کہ جس کے وہ تین بیٹوں کے نام محمد ہوئے یا دو بیٹوں کے نام وہ بخشا جائے گا اسلام میں اس طریقے سے کسی کی کوئی بخشش نہیں ہونی اسلام میں بخشش کے کرائٹیریا کتاب و سنت کے اندر بتا دیے گئے ہیں اور انہی کے اوپر جو چلے گا اسی کی کامیابی ہے ناموں سے کچھ نہیں بننا ٹھیک ہو گیا جی امام بخاری نے مولا علی علیہ السلام سے احادیث کم کیوں لی ہیں اور ابو حریرا سے زیادہ کیوں یہ میرے بھائیوں بڑا مشکل سوال ہے سوال تو خیر مشکل نہیں ہے سوال تو آسان ہے جواب اس کا مشکل ہے میں نے اس پہ کافی غور و تفکر کیا ہے یہ بات حقیقت ہے کہ آئمہ محدثین نے اہل بیت سے بہت کم روایتیں لی ہیں جب کہ ان کی صحبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ تھی اور یہ شیعہ کی طرف سے ایک ویلڈ پوائنٹ ہے اس حوالے سے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سات ہجری میں مسلمان ہو رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی وفات گیارہ ہجری میں ہے جنہوں نے چار سال تک صحبت کی ہے ان کی سب سے زیادہ احادیث ہیں اہل سنت کے ہاں احادیث کی کتابوں میں آلموسٹ تقریباً ساڑھے پانچ ہزار احادیث حضرت ابو حریرہ نے روایت کی ہیں باقی جو لاکھوں میں حدیثیں ہیں وہ تو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ حدیثیں جو ہیں وہ ٹوٹل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دس ہزار ہیں باقی یہ سارے ترک ہیں یعنی ایک حدیث کو دس صحابہ نے سنا حدیث ایک ہے لیکن اس کے ترک دس ہو گئے ہر صحابی نے دس کو سکھایا حدیث ایک ہے لیکن ترک سو ہو گئے ہر تابعی نے آگے سو تبہ تابعین کو سکھایا حدیث ایک لیکن ترک ہزار ہو گئے جیسے امام بخاری کو انمل اعمال و بنیات کی سو سات سو اسناد یاد تھیں وہ حدیثیں سات سو ہیں ترک سات سو ہیں ترک طریقہ کی جمع طریقہ کہتے ہیں نریشن کو چین کو اس کی جمع ہے ترک کئی ایک نریشنز لیکن حدیث تو ایک ہی رہے گی نا تو یہ معاملہ لگا یہ علم کو تو پتہ ہے ویسے علماء دھوکہ دیتے رہے لادہ بات ہے ان کو تو پتہ ہی ہے باقی رہا اہل بیت سے احادیث روایت کرنے کا معاملہ 
تو میرا اس میں موقف یہ ہے کہ صرف مولا علی کا مسئلہ نہیں ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بھی بہت کم حدیث ہیں ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں اور اس کا جواب حضرت ابو حریرہ نے خود بھی دیا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ اتنی حدیثیں بیان کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے باقی بھائی جو ہیں وہ تو دن کے وقت مشقت اٹھاتے ہیں روزگار کمانے کی اور میں تو اصحاب صفحہ میں شامل ہوں پورا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہوں آپ سے سوال پوچھتا رہتا ہوں حدیثیں یاد رکھ لیتا ہوں پھر بخاری مسلم میں بھی حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اپنی چادر بچھائے تو اب حضرت ابو رینا نے بچھائی تو نبی الاسلام نے یوں مٹھی بار کے اس میں رکھی انہوں نے سینے سے لگا لی اس کے بعد وہ کوئی حدیث نہیں بھولے بال مولا علی نے اس لیے روایت نہیں کی کہ مولا علی ہوں یا ابو بکر ہوں یا عمر ہوں یا عثمان ہوں رضی اللہ عنہ مجمعین یہ سب کے سب خود سراپا سنت تھے ان کو حدیثیں روایت کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان کی شخصیت ہی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا پرتو تھی میں نے بتایا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے کے چبوترے پر نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کے لوگوں کو مسائل سکھایا کرتے تھے پریکٹیکلی وضو کر کے سکھاتے تھے جب چلتی پھرتی رسول اللہ کی تصویر حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی کی شکل میں موجود ہے تو ان کو حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو خود چلتے پھرتے اسی لیے کہا گیا نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین تم پر میری سنت اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت لازم ہے وہ جو روایت ہے نا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے جس کی بھی پیروی کرو کامیاب ہو جاؤ گے جھوٹی روایت ہے شیخ البانی شیخ زبیر لذیذ سب اس کو جھوٹا کہتے ہیں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا ہاں خلفۂ راشدین کی سنت لازم ہے کیونکہ کئی کہ صحابہ رسول سے ایسی تفرودات ثابت ہیں جو اجماع امت کے خلاف ہیں مثلاً بخاری میں آتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو صورت الفلق اور صورت الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا تو الگ بات ہے بھر وہ پہلے تو نہیں مانتے تھے بلکہ کھرج دیتے تھے مصحف میں سے جبکہ باقی سارے صحابہ اس کو حصہ مانتے تھے تو انڈیویجول صحابی کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے اس لیے صحابہ کا اجماع حجت ہے یا خلفۂ راشدین کی سنت حجت ہے وہ بھی جس پہ اجماع ہو جائے اگر خلیفہ راشد سے بھی کہیں غلطی ہوگی وہ رپورٹ ہو جائے گی اور اس کی اصلاح ہو جائے گی لیکن عام سے آبی کی غلطی رپورٹ نہیں ہوتی ہے اس لیے خلفہ راشدین کی سنت پہ عمل کیا جائے وہ سراپا سنت ہے دوسرا خلفہ راشدین میں احتیاط کا پہلو بھی ذرا غالب تھا یہ حقیقت ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہو جب نہروان کے لیے خوارج کے خلاف قتال کرنے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے فوج کا مرائل بلند کرنے کے لیے ایک حدیث بیان کی اور اس سے پہلے انہوں نے بڑے جو حیران کن الفاظ بولے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق میں کوئی ایسی بات بیان کروں جو میں نے خود نہ سنی ہو میں اس کو اس سے بڑا جرم سمجھتا ہوں اپنے حق میں کہ مجھے آسمان سے زمین پر پٹخ دیا جائے وہ میں اپنے لیے کم عذاب سمجھتا ہوں لیکن اس عذاب کو میں بڑا عذاب سمجھتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کو ایسی بات منسوب کر دوں جو میں نے خود نہ سنی ہو اب ذرا احتیاط کا پہلو دیکھیں تو پھر ایسے لوگ تو ڈرتے ہی ہوں گے نا روایتیں بیان کرتے ہوئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ خوارش کو جو لوگ قتل کریں گے وہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے اور خوارج کی جماعت جو ہے وہ بدترین جماعت ہوگی جو کہ سید علی ان سے قتال کرنے جا رہے تھے انہوں نے اپنے فوجیوں کا مرائل بلند کیا یہ اس موقع پہ انہوں نے کہا تو یہ الفاظ مسلم میں ہے کہ میں آسمان سے زمین پہ گر پڑوں یہ مجھے گوارا ہے لیکن نبی اسلام کی طرف کو ایسی بات بیان کروں پھر دیکھیں مسلم شریف کی جو پہلی حدیث ہے وہ مولا علی سے ہے اور وہ حدیث کیا ہے جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے یہ حدیث حضرت ابو ریرا سے بھی ہے انس ابن مالک سے بھی ہے مغیر ابن شعبہ سے بھی ہے جابر بن عبداللہ سے بھی ہے رضی اللہ عنہ مجمعین یہ سارے طور کے امام مسلم شروع میں یہ لے کے آئے ہیں تو اس سے آپ کو احتیاط کا پہلو ذرا سمجھ آ جاتا ہے تو میرا تو گمان ایسا ہی ہے اور باقی جو یہ دوسرا سوال لکھا ہے نا کہ امام بخاری نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے 
روایتیں کیوں نہیں لی ہیں اور امام مسلم نے کیوں نہیں لی ہیں امام مسلم نے تو لی ہیں میں نے بلکہ آج کے درس میں حدیث بیان کی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں ٹو ڈبل زیرو فائیو سے لے کے ٹو ڈبل زیرو سیون تک مسلسل تین ترک ہیں دو ہزار پانچ سے دو ہزار سات وہ جو نبی علیہ السلام کا خطبہ ہے ہر تقریر سے پہلے کا اما بعد فن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر المری محدثات وحدثم بدا یہ جو خطبہ ہے یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا امام جعفر سے دو واسطوں سے امام مسلم نے لیا ہے اور امام جعفر نے لیا ہے امام باقر سے اور امام باقر نے سنا ہے جابر بن عبداللہ سے اس کی آپ مسلم میں سرم نکال کے پڑھ لیں کہ جعفر بن محمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ جابر بن عبداللہ سے جعفر بن محمد الباقر جعفر کون ہے امام محمد باقر کے بیٹے امام محمد باقر کون ہے امام سجاد امام زین العابدین علی ابن حسین جن کا نام تھا ان کے بیٹے اور وہ سیدنا حسین کے اور وہ سیدنا علی کے رضی اللہ عنہ مجمعین علیہ السلام اسی طریقے سے ترمزی بدعود میں بھی روایتیں موجود ہیں امام موسا کاظم امام علی رضا کی حدیثیں موجود ہیں امام شافی تو شاگرد ہیں امام موسا کاظم کے امام انیفہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے اور امام مالک بھی امام باقر اور امام جعفر صادق کے مریدین میں سے ہیں اس حوالے سے کہ ان سے اکتساب کی ہے وہ پیری مریدی والا مریدین نہیں تو روایتیں تو لی ہیں امام مسلم نے البتہ امام بخاری نے امام جعفر سے کوئی روایت نہیں لی ہے امام باقر سے لی ہیں انہوں نے روایتیں اور امام زین العابدین سے بھی لی ہیں اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کے زمانے میں اہل بیت کے حوالے سے ایسا پراپوگنڈا تھا کہ وہ امام بخاری یعنی امام جعفر کو ضعیف راوی سمجھتے تھے انہوں نے اپنے یعنی کتاب الدعفا میں غالباً جو ضعیف راویوں والی کتاب ہے اس میں ان کو ضعیف راوی لکھا ہے ضعیف سے مراد یہ کہ حدیث قبول کرنے کے اعتبار سے اس کا کوئی بھی مطلب ایشو ہو سکتا ہے کہ وہ پراپوگنڈا تھا یا کیا تھا وہ تو میں نے بتایا کہ امام شافی جیسے امام پہ اتنی بڑی تومت لگ گئی امام بخاری تو بہت چھوٹے ہیں ان کے مقابلے پہ امام شافی جو ہیں وہ عامر بن امبل کے استاد ہیں اور امام مالک کے سب سے لائق ترین شگرد ہیں امام شافی اہل سنت کے وہ امام ہیں کہ ان کے پائے کا کوئی امام نہیں ہے باقی تو صرف ایک ایک فیلڈ کے امام ہیں امام انیفہ صرف فقہ میں امام ہیں حدیث میں ضعیف ہیں امام عامر انبل جو ہیں وہ فقہ اور حدیث میں امام ہیں لیکن منطق کے اندر فلسفے کے اندر باقی چیزوں کے اندر وہ اس لیول کے نہیں ہیں عقائد کے اندر لیکن امام شافی جو ہیں وہ ہر فن مولا تھے لیکن ان کو بھی اہل سنت سے سننا پڑا کہ یہ رافدی ہو گیا شکر ہے ہمیں تو لوگ نیم رافدی کہتے ہیں ان کو تو پکا پورا ہی رافدی کا ہوا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا امام شافی کے ماننے والوں کو آج بھی لوگ وہی کہہ رہے ہیں اور امام شافی کے مخالفین وہ ہیں وہ جو ہمارے مخالفین کے بزرگ تھے تو امام شافی نے شیر کہا ان کانا رفضن حب علی محمد بالفرض اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافدی ہونا ہے فل یشد ثقلان انی رافدی تو جنہوں ان سے اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافدی ہوں تو امام شافی یعنی بالکل ڈٹ کے اپنے معاملے کے اوپر کہ ٹھیک ہے جو تم سے کہنا ہے ہوتا ہے کہہ لو میں تو آل محمد سے محبت کرتا ہوں ظاہر ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت مولا حسین علیہ السلام کے چیپٹر میں امام بخاری لے کے آئے کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو یہ تو حضرت ابو بکر کا فتویٰ ہے ان کان رفدن حب علی محمد فلیش حدیث ثقلان انی رافدی یہ امام شافی کا دیوان شافی اس میں موجود ہے اسماء و رجال کی تمام کتابوں میں موجود ہے جو بھی امام تیمیہ کی کتاب ہو یا امام ابن حجر اسکلانی کی کتاب ہو یا امام زہبی کی کتابیں ہوں تاریخ الاسلام امام زہبی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی موجود ہے اہل سنت تواتر سے اسے نقل کرتے آئے ہیں اچھا جی
یہ بھی سوال ادھر نہ رکھیں یہ تو سارے ہو چکے ہیں نا کون سا آپ کا سوال ہے اس میں اچھا کیا کسی غیر مسلم کی وفات کی تقریب میں شامل ہو سکتے ہیں اگرچہ ہم اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کر سکتے نہیں تقریب بھی, بھی شامل نہ ہو اس لیے کہ وہ مذہبی ایکٹیویٹی ہے اور مذہبی ایکٹیویٹی میں آپ شامل نہ ہو ویسے خوشی کی ایکٹیویٹیز میں ضرور شامل ہوں شادی بیاہ جو ہے یہ مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہے بلکہ یہ سوشل ایکٹیویٹی اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں جنازے والے جو معاملہ زارا ایک پورا ریلیجس اس کو وہ ریلیجن فالو کرنا پڑتا ہے آپ کو یہی کچھ کرنا پڑتا ہے جب کہ آپ شادی میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا ایون ہندوؤں کی شادی میں بھی جائیں گے تو آپ کو پھیرا نہیں لگانا ہوگا پھیرے انہوں نے نہیں لگانے ہیں آپ تو ایکٹیویٹی آبزرو کر رہے ہوں گے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں دینی ایکٹیویٹی میں سر اور میں بتا رہا شادی دینی ایکٹیویٹی نہیں ہے یہ سوشل ایکٹیویٹی ہے دین نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے کیونکہ کئی صحابہ کافر سے مسلمان ہوئے ہیں نبی الاسلام نے ان کا تجید نکاح نہیں کروایا اگر یہ دینی ایکٹیویٹی ہوتی تو ان کا کفر والا جو حالت میں نکاح تھا اس کو اسٹیبلش نہ رکھا جاتا اس بات کا ثبوت اور اجماع ہے جو میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں ایک عیسائی جس کے جس کا ہم کو پتہ نہیں کہ اس کے پاس اسلام کے بارے میں اس کا پیغام پہنچا ہے نہیں اس کے بارے میں دعا کر سکتے ہیں آپ کو عیسائیوں کی اتنی فکر کیوں پڑی ہوئی ہے آپ جنرل دعا کریں کہ اے اللہ جو لوگ بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں اللہ ان کے لیے ان کی مقفت فرما اور اس میں صرف مسلمان شامل نہیں ہوں گے وہ ایسے اہل ایمان بھی شامل ہوں گے جو فطرت پہ ہیں جن تک دین کا پیغام نہیں پہنچا ان کے لیے ایک توحید ایک اللہ کو مان لینا کافی ہے تو ان کو بھی دعا آپ کی خود بخود مل جائے گی آپ کو ٹینشن لینے کی کیا خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے کیا اس میں اللہ آباد ہے یہ گھر جو ہے یہ تو ایک سمبل کے طور پہ ہے نا بیت اللہ تو بیت اللہ صرف خانہ کعبہ تو نہیں ہے جتنی مسجدیں ہیں ان کو بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے گھر ہیں ٹھیک ہے نا جی صرف بیت اللہ تو نہیں ہے گھر سے مراد ہے سمبل کے طور پر یعنی جس طرح آپ گھر کو رسپیکٹ دیتے ہیں کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گھر کے ساتھ ایک خاص محبت رکھتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے وہ باقی اگر وہ اللہ کا گھر اس اعتبار سے تو کوئی نہیں مانتا کہ نعوذ باللہ اللہ وہاں پر آباد ہے یا وہ ایک لطیفہ بھی اس حوالے سے مشہور ہے کہ ایک وہ کوئی بوڑھی بوڑھا جو ہے حج کرنے کے لیے گئے پہلے مدینہ شریف گئے تو وہ بڑھیا پوچھتی ہے اپنے خامن سے کہ یہ جو اندر ہے انہوں نے کہا یہ نبی اسلام کی قبر ہے ٹھیک ہے جب وہ خانے کہاں پہ آئی تو اس نے بول پان نے اپنے خامن سے پوچھا پھر یہ اللہ کی قبر ہے نعوذ باللہ تو وہ قبر نہیں ہے چونکہ انڈیا پاکستان میں تو کانسیپٹ قبروں کا ہی ہے نا قبروں پہ ہی غلاف چڑھتے ہیں اور یہ خانہ کعبے کے اوپر غلاف والا ہی معاملہ یہاں پہ مزارات کے اوپر بھی چلا یہ وہیں سے بیسیکلی ڈیٹیکٹ کیا گیا وہاں پہ غلاف خانہ کعبہ کو وہ غسل دیتے ہیں اتر کے ساتھ یہاں پہ مزارات کو اتر کے ساتھ غسل دیتے ہیں پوری اس کو فالو کیا ہے وہ بھی غلط ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے نبی علیہ السلام نے غلاف کعبہ چڑھایا صحیح بخاری میں ہے لیکن سمپل کالا کپڑا اتنے مہنگے مہنگے کپڑے سونے کی تاریں یہ کوئی ثابت نہیں ہے میرا غلاف کعبہ کے اوپر بھی ایک کلپ ریکارڈڈ ہے جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لیں تو مسلمانوں کی یونٹی کا سمبل ہے اگر کوئی انسان جو بے نمازی ہو کیا اس کا نماز جنازہ ادا کیا جائے کیا اس کے مرنے کے بعد دعا بھی کی جا سکتی ہے اگر وہ بالکل نماز نہیں پڑھتا وہ تو کافر ہے صحیح مسلم حدیث ہے جس نے مسلسل تین جمعے چھوڑ دیے اس پہ اللہ تعالیٰ مور لگا دے گا ہمارا یہ ہے کہ ہم زہری کلمے کا احترام کریں عملاً تو ظاہر ہے وہ کافر ہی گیا ہے اور ہوتا ہے اللہ کے حضور اس کا وہ مطلب وہ معاملہ جو ہے وہ بگڑ گیا ہو باقی اللہ کا معاملہ ہے جو ہمارے سامنے اللہ رسول آخرت کو مانتا ہے ہم اس کو قانونی طور پر مسلمان سمجھتے ہیں اس کے ساتھ قانونی رویہ رکھیں نماز جنازہ اس کا ضرور پڑھیں لیکن نیک لوگ نہیں پڑھیں گے میں نے بتایا صحیح مسلم حدیث ہے خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنے سے انکار کر دیا کیوں اس لیے کہ اگر ڈومیننٹ پرسنالٹیز یہ کام شروع کر دیں گی تو خودکشی کرنے والوں کو پروموشن ملے گی بے نمازیوں کو پروموشن ملے گی اگر دیندار لوگ جو ہیں وہ ان کا جنازہ پڑھنا شروع کر دیں گے 
آپ جو ہے نا وہ اس سے گریز کریں جو دیندار جو دائی لوگ ہیں کیا فکر نماز کو فرض اور سنت کے فرق میں ڈال کر عام مسلمانوں کو فرائض سے دور نہیں کر دیا بالکل دور کیا جی بیڑا غرق کر دیے ان لوگوں نے اس حوالے سے کہ انہوں نے ایسی ڈویژنس کی ہیں اور پھر نماز سنتوں کو نماز کا حصہ بنا دیا ہے میرا تو ایک کلپ ہے باغیوں کو بے نمازیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے بتایا کہ نبی الاسلام نے تو فرض رکھتے ہیں بتائی ہیں باقی آپ کے نوافل تھے ان کی آپ نے ترغیب اس طرح نہیں دلائی ہے پڑھے ہیں اور کہا ہے کہ جو یہ پڑھ لے اس کو جنت میں محل ملے گا ٹھیک ہے وہ تو آپ کے ہی ایک فضائل ہیں کہ اعمال کے اوپر آپ یہ کر لیں تو یہ ہوگا لیکن اس کی وعید نہیں سنائی کہ جو سنتیں یا نوافل چھوڑ دے تو اس کو وعید ہوگی تو ظاہر ہے صحابہ کے دور میں کوئی ایسی فکا سے ہمیں کوئی چڑھ نہیں ہے فکا تو ہم ہی تو فکا پہ چل رہے ہیں فک تو کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو یہ فکا نہیں ہے کہ آپ دین کا اور یہ بگاڑ کے رکھ دیں ٹھیک ہے جی فکا کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ بوجھ کو بخاری مسلم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فک سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے فکا کو ماننے والا مقلد ہو ہی نہیں سکتا اور جو مقلد ہے وہ کبھی بھی فکا نہیں مان سکتا کیونکہ اس نے تو اپنا دباؤ بند کر لیا وہ کہتا ہے جی جو میرے بزرگ کہیں گے میں اس کے پیچھے چلوں گا اچھا جی باسط بھائی کہ سوالات ہیں انہوں نے لکھے ہوئے تو میں نے ان کو کہا تھا آپ کالر مائک ہی لگا لیں ون ٹو ون مجھ سے خود سوال کر لیں یہ ماشاء اللہ کراچی سے آئے ہیں اتنی دور سے سفر کر کے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے تو اپنے سوالات جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس میں کاؤنٹر کوشچن بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کالر مائک لگا ہوا ہے جی اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اونچا بولیں تاکہ پیچھے بھی لوگوں کو آواز آئے نا علی بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے خاص طور پہ ہمارے لیے ٹائم نکالا الحمد اچھا سب سے پہلا سوال جو میرا ہے وہ صحیح مسلم کے مقدمے کے حوالے سے ہے کیونکہ آپ اکثر اس کو جو ہے اپنے لیکچرز میں بھی وہ کرتے ہیں فضائل اعمال کے حوالے سے وہ ہے کہ جو اس میں ضعیف حدیث مل جائے گی تو اس کے لیے اکثر آپ جو ہے کوٹ کرتے ہیں صحیح مسلم کا مقدمہ جی 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 کوٹ ٹھیک ہے اچھا اس میں میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم حدیثوں کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ضعیف اور یہ جو ڈکلیئر ہوئی ہیں جمہور کی کیا رائے تو اس والے اس میں آپ جو ہے صرف صحیح مسلم کا مقدمہ دکھاتے ہیں امام مسلم کا ایک بسلی رائے دکھاتے ہیں کہ جی فضائل اعمال کی میں جو ہے ضعیف حدیثیں بن جائیں گی اور محدثین کی اس بارے میں کیا رائے کہ اعمال کے لیے اگر ہے ان کی بھی یہی رائے تو کون سے محدثین ان کی کون سی میں سمجھ گیا آپ کا سوال مسئلہ یہ میرے بھائی کہ یہ حقیقت ہے کہ باقی محدثین میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ضعیف روایتوں کو فضائل اعمال میں لے لیتے ہیں لیکن وہ محدثین وہ ہیں کہ جو ان ضعیف روایتوں سے عقیدے نہیں گھڑنے کی اجازت دیتے یہاں اگر فضائل اعمال تک انہوں نے لیا ہوتا تو ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے انہوں نے اس سے عقیدے بنائے ہوئے ہیں اور ضعیف کے نام کے اوپر جھوٹی روایتوں کو لیا ہوا ہے دو اقسام نہیں ہیں صحیح اور ضعیف ایک تیسری بھی ہے موضوع وضع کی گئی گھڑی اکثر گھڑی بھی روایتیں ہیں جو ان کو یہ ضعیف روایتیں کہہ رہے ہوتے ہیں مثلا یہ انگوٹھے چومنے والی روایت یہ گھڑی بھی روایت ہے یہ موضوعات میں سے ہے یہ ضعیف روایت نہیں ہے اس کے اوپر انہوں نے عقیدہ بنا لیا وہ روایت کے الفاظ ہی یہ ہے کہ عقیدہ تو خود بخود بن جائے گا کہ جو شخص انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگائے گا میں اس کی شفاعت کروں گا تو یہ فضیلت انہوں نے رہی ہے تو عقیدہ بن گیا تو یہ تو بالکل غلط کر رہے ہیں نا یہ اور دوسرا یہ کہ اس سے فضائل اعمال یا فضان سنت ان کتابوں کو ڈیفینڈ کرنا تو اس میں تو جھوٹی روایتیں بھی لکھی ہیں ان سے پوچھیں جو آپ نے جھوٹی روایتیں لکھ دی ہوئی ہیں ان کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے خالی ضعیف روایتیں تک نہیں لیں امام مسلم نے لکھا ہے کہ کیا سعید اسے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں کہ ہم ضعیف حدیثوں کے لیں اس مقدمے میں تو امام مسلم کا لاجیکلی آپ مقابلہ کریں میرا یہ موقف ہے کہ امام مسلم 
ٹرو انٹیلیجنٹ جینیس آدمی تھے انہوں نے اس زمانے میں فورسی کر لیا تھا کہ ضعیف روایتیں امت کا بیڑا گرک کر دیں گی آج کی ڈیٹ میں اگر وہ سارے امام جو ضعیف روایتوں کو فضائل میں قبول کرتے تھے مسلمانوں کی حالت دیکھتے تو امام مسلم کے ہاتھ پہ بیت کر لیتے کہ امام مسلم کا ویژن کتنا زبردست تھا جینیس لوگ تو چند ایک لوگ ہی ہوتے ہیں امام مسلم کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بیڑا گرک کر دیں گے اور میں نے اس کو جس طریقے سے بریف کیا آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں ضعیف احادیث ایمان کے لیے خطرہ اس میں میں نے کئی ایک روایتیں بتائی ہیں جن سے ایمان ہی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے ضعیف روایتیں تو وہ بھی ہیں اگلے دن میں ایک انڈیا کے اسکالر کو سن رہا تھا انہوں نے بھری مجلس کے اندر یہ روایت پیش کی ہے کہ جو چودھری ہیں جٹ ہیں اور بڑے کرتے پھرتے ہیں فلاں اور اپنی وہ حسب و نصب پہ فخر کرتے ہیں یہ جب بھی آپ کو نظر آئے آپ ان کو گالی دیا کرو کیونکہ نبی اسلام نے کہا ایک جو ایسا نظر ہے اس کو گالی دو اچھا وہ اب لوگ حیران ہو رہے ہیں مجھے کسی نے کلپ بھیج دیا تو میں نے کہا یار وہ کون سی گالی والی اس نے روایت مسند احمد سے پیش کر دی الادب المفرد میں بھی موجود ہے مشکات میں فور نائن زیرو ٹو ہے تیسری جلد میں عصبیت اور مفاخرت کے بیان میں نبی الاسلام کی طرف منصوب کہ جو شخص اپنے جاہلی نصب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے شرم کا کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے تجھے بڑے اپنے باپ کے نصب پہ فخر ہے نا اس کی شرم کا کاٹ کے اپنے منہ پہ رکھ لے استخف اللہ تبولی اور وہ اس نے روایت مولوی نے پیش کر کے کہا دیکھو نبی الاسلام بھی گالی دیتے تھے ناؤد اللہ تم بھی گالی دیا کرو ان کو تو یہ روایتی جلی ہے حسن بصری مدلس ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح کوئی نہیں ہے تو یہ فضیلت میں ہی لے رہے ہیں نا وہ لیکن اس سے کیا خطرناک معاملہ تو اصول ایک رکھے نا ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں ایک اصول رکھنا پڑتا ہے امام مسلم کے ساتھ ہیں ہم امام مسلم میں فرمایا حدیثیں یا تو امر بالمعروف و نہیں انل منکر کے لیے لی جاتی ہیں یا حلال و حرام کے لیے لی جاتی ہیں یا ترغیب و ترہیب کے لیے لی جاتی ہیں میں نے ایچ ڈی کیمرے میں امام مسلم کا بریلویوں کا ترجمہ جو ہے اس میں دکھایا ہے ضعیف احادیث ایمان کے لیے خطرہ یوٹیوب پہ میرا کلپ لکھیں تو وہ آپ کو وہ پریکٹیکلی سامنے آ جائے گا ہم امام مسلم کے ساتھ ہیں باقی مودسین کی جو رائے ہیں امام نبوی قائل ہیں ضعیف احادیث کو یعنی اس میں لینے کے لیے اور لیکن دوسری طرف امام ابن حبان جو ہیں وہ بہت سخت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث اور حدیث کا نہ ہونا یہ برابر ہی ہے وہ کہتے ہیں ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جب ضعیف حدیث ہے تو حدیث ہے ہی نہیں ہے <laughs> یہ بھی لوگ موجود ہیں نا تو ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ عقیدوں کا ماخذ قرآن ہے اور ہماری مین اسٹریم کی وہ کتابیں جس پہ متفق ہے سب لوگ جب ضعیف روایتوں کے بارے میں دو رائے آ گئی ہیں تو احتیاط کس میں ہے جبکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایمان کے لیے خطرہ ہیں یہ روایتیں ان میں سے نکالنا کیا ہے انہوں نے ان کو فضائل سے نہیں ہوتا ہے آج تک میں نے کسی پہ فتویٰ لگایا ہے اگر کوئی کہتا ہے ترمزی کی روایت بیان کر دیتا ہے کہ سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے امام ترمزی نے خود لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے اگر کوئی تبلیغی جماعت والا یہ روایت بیان کر دیتا ہے تو مجھے اس پہ کوئی غصہ نہیں آتا کیوں آئے گا غصہ لیکن جب یہ ضعیف روایتیں بیان کر کے قرآن و حدیث کا رد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مسئلے کو اپنی فکر کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کر رہے تو کچھ اور ہوتے ہیں نا تو ہم تو اس کے اوپر سیکھ پا ہوتے ہیں کہ جب آپ رف الدین کی متواتر احادیث کی موجودگی میں کمزور روایتیں لا کے اپنا طریقہ ثابت کریں اور وہ جو محدثین جو ضعیف روایتوں کو لینے کے بھی قائل ہیں نا وہ بھی اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ جب سید اسے نہ ہو اجتہاد کرنے سے بہتر ہے کہ ضعیف روایت لے لی جائے یہ کسی محدث کا موقف نہیں ہے کہ آپ کی کوئی سید اس مل ہی نہیں رہی ہے اور سید اسے آپ کی پوری مسائل کے خلاف ہے تو آپ جالی روایتوں سے اور ضعیف روایتوں سے اپنی فکا ثابت کریں یہ تو کسی کا بھی موقف نہیں میرا چیلنج ہے بتائیں کس کا موقف ہے لہذا ان کا تو مقصد ہی نہیں حال ہوگا ضعیف روایتوں والے مسئلے میں اگر ضعیف روایت کو لے لیں یہ والا موقف کسی کا بھی نہیں ہے 
کہ ضعیف روایتیں اگر اپنے مطلب کی لیں ہوں اور صحیح دیسوں کے خلاف بھی ہوں تو آپ ان کو لے لیں یہ تو کسی کا بھی نہیں ہے یہ اصل میں اس طرف لانا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کو گھیر گھار کے تو ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہونا آپ کے ساتھ اگر امام نبی یا عامہ رمبل یا کچھ اور لوگ کھڑے بھی ہیں وہ عقیدوں میں نہیں کھڑے ہوئے ہیں اور عامہ رمبل نے تو بغیر رفل یدین والی روایت ابن مسعود والی کو ضعیف بھی کہا ہوا ہے آپ کا تو مطلب پھر بھی نہیں حل ہونا ٹھیک ہے نا جی وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا اوریجنل لطیفہ تاریخ الخلفاء کتاب ہے جلال الدین سیوتی کی جس میں پوری اسلامک ہسٹری ہے ہزار سال کی آلموسٹ نو سو گیارہ جی میں فوت ہوئے ہیں جلال الدین سیوتی انہوں نے بتایا کہ خلیفہ ہارون الرشید یا خلیفہ منصور کے دربار میں ایک زندیق لایا گیا جس نے کافی حدیثیں گڑی ہوئی تھی تو جب اس کے قتل کا حکم ہوا نا تو خلیفہ نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو اس نے کہا تو مجھے تو قتل کر دو گے لیکن جو میں نے ایک ہزار سے زیادہ حدیثیں گھڑ کے مسلمانوں میں پھیلا دی ہیں ان کا تم کیا کرو گے ٹھیک ہے تو خلیفہ رشید کے دربار میں عبداللہ ابن مبارک بھی بیٹھے ہوئے تھے ہائے پتہ لگ گیا کون عبداللہ ابن مبارک دنیا میں دو امام ہیں جن کے اوپر کسی نے نگیٹو کلمہ کبھی نہیں بولا امام مسلم اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری پہ بھی رکھی ہے محدثین نے خود امام مسلم نے کی ہوئی ہے یعنی جرا اس حوالے سے نہیں کہ ان کو ضعیف کہا ہو لیکن امام مسلم اور عبداللہ ابن مبارک وہ ہے جن کے اوپر سارے متفق ایون صوفیاء بھی عبداللہ ابن مبارک کے اوپر متفق ہیں اس زمانے کے جو صوفیاء ہوتے تھے نا صوفیاء اور اہل حدیث میں جب جھگڑا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے عبداللہ ابن مبارک فیصلہ کریں گے ان کے اوپر دونوں اعتماد کرتے تھے ان کی سچائی کی وجہ سے المتوفا 181 ہجری امام عریفہ کے شاگرد ہیں لیکن بعد میں ان کو چھوڑ گئے تھے اور سخت اختلاف رکھتے تھے میرا اگلے دن ایک کلپ بھی چڑھا امام عریفہ سے مناظرہ وہ انہی کا مناظرہ ہوا تھا اور عبداللہ ابن مبارک نے ان کو بڑے سخت الفاظ میں جواب دیا تھا وہ آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں وہ اوریجنل مناظرہ ہے جالی مناظرے نہیں ہیں جس طرح آپ نے امام ضائع اور امام عنیفہ کے مناظرے بنائے ہوئے ہیں یہ حدیث کی کتابوں میں سلقبرا البحقی میں جز رف الدین میں بھی تو عبداللہ ابن مبارک کی طرف خلیفہ نے اشارہ کر کے کہا یہ عبداللہ ابن مبارک بیٹھے ہوئے ہیں یہ احادیث کی اسناد کی کسوٹی پر پلٹ کے پرک کے تمہاری روایتوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے ہمارے پاس محدثین موجود ہیں تم جالی روایتیں بیان کرتے رہو گے تو آپ کیا سمجھ تو اس طرح ہی پھیل جائیں گی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے محدثین بیٹھے ہیں اور کس کا کہا عبداللہ ابن مبارک اور عبداللہ ابن مبارک نے تو اڑی روایت چھوڑ دیتی ہے عبداللہ ابن مبارک کا کال جامعہ ترمزی میں ہے کہ جو رف الدین کرتا ہے اس کی حدیث عبداللہ ابن عمر سے جو ان کے بیٹے نے سالم نے اور اس سے امام زوری نے بیان کی وہ روایت ثابت ہے اور جو رف الدین نہیں کرتا اس کی روایت عبداللہ ابن مسعود کی طرف منصوب یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے تو وہ جو خلیفہ نے کہا تھا نا کہ عبداللہ مبارک بیٹھے ہوئے ہیں چک کے سٹ دیں گے سٹ دیتا تو انہوں نے چک کے علمی طور پہ جامعہ ترمزی 256 نمبر حدیث کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی بغیر رفل دین والی روایت ثابت نہیں اور دھوکہ کتنا کہتے ہیں کہتے ہیں جی عبداللہ ابن مسعود اتنی بزرگ ہستی تھے وہ نبی اسلام کے سنت میں بہت پیروی کرنے والے تھے اور وہ نبی اسلام کے ساتھ ہوتے تھے یار عبداللہ ابن مسعود کے فضائل آپ ہمیں کیوں سنا رہے ہیں آپ ہم سے سنیں آپ اپنے چودہویں صدی کے بزرگوں کے فضائل بیان کریں عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ آپ کا کیا لینا دینا وہ تو ہمارے تھے عبداللہ ابن مسعود سے پہلے وہ روایت تو ثابت کریں روایت ثابت ہے یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک میاں بیوی کی شادی نہیں ہوئی ہے اور ابھی صرف بات چل رہی ہے اور خامن جو ہے وہ بیوی کے کوک گنوانا شروع کر دے تو انشاءاللہ رشتہ نہیں ہوئے گا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہی ثابت نہیں ہے آپ ان کے فضائل ہمیں سنا رہے ہیں ہم سے سنیں عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں 
صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنے والے عبداللہ ابن مسعود ٹاپ آف دا لسٹ تھے ٹھیک ہو گیا جی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیاں عبداللہ ابن مسعود اٹھا کے رکھتے تھے ان کا نام ہی پڑ گیا تھا یا صاحب النعلین اے نبی علیہ السلام کی جوتیوں والے عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود حدیث نہ بھی بیان کریں ان کا اپنا عمل بھی ہو جو اجماع امت کے خلاف نہ ہو ہمارے لیے وہ بھی اجت ہو جائے گا پہلے روایت تو ثابت کریں تو ہم ہی چیزیں مشہور کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگلا سوال اچھا اس وقت یہ علی بھائی یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت محدثین میں کوئی ایسے تحقیق کرنے والے جیسے شیخ زبیر علی جئی رحیم اللہ جیسے کوئی پائے کہ اس وقت ہیں جیسے دن کتابوں کی اگر تخریج نہیں ہوئی تحقیم نہیں ہوئی اگر ہمیں کوئی رابطہ کرنا ہو تو اس وقت کوئی ہاں جی اس میں یہ میرے بھائی دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے شیخ زبیر صاحب سے کہا آپ مشکات کا کام کر دیں انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے وہ الحمد انہوں نے کر دیا سونن اربا کا انہوں نے کام کر دیا جامع ترمزی بدعود نسائی بن ماجہ باقی الموتا امام مالک کے اوپر انہوں نے کام کیا جو ابن ابی قاسم والی ہے اور باقی اختلافی موضوعات کے اوپر آلموسٹ جو روایتیں دوسری کتابوں میں تھیں ان پہ انہوں نے تحکیم کر دی بھی ہے زیادہ تر کام تو انہوں نے کیا ہے شیخ البانی نے بھی اور شعیب ارنوت نے بھی اور شیخ زبیلی زئی نے بھی رحمہ اللہ اجمعین اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر سلیم اسد صاحب ہیں عرب کے اسکالر وہ تحکیم کے اوپر یعنی مشہور ہیں اس حوالے سے اور ان کی تحکیم بھی آ رہی ہے اور پاکستان میں تو شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد ہیں غلام عثمہ ظہیر صاحب یعنی وہ اسماء و رجال کے علم میں ان کے پائے کا کوئی بندہ نہیں ہے باقی جو ان سے علمی اختلاف یا ان کے ہم سے وہ الگ بات ہم یعنی کس کی جو پازیٹیو چیز ہے اس میں قدر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں وہ ان سے ہر مسئلے میں اختلاف کر سکتے ہیں لیکن کرکٹ کی فیلڈ میں تو نہیں کر سکتے نا مجھے بھی ان سے اختلاف ہے ان وہ بعض اوقات جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ مطلب مجلس اوپن مجلس میں ویسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر میں ان کی کرکٹ کی ایکسپرٹیز کا تو رد نہیں کر سکتا ایون نجم سیٹھی صاحب کا میں سن رہا تھا اگلے دن انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اگر پی ایس ایل کا فائنل دیکھنے کے لیے آئے تو میں ان کی گاڑی کا دروازہ خود کھولوں گا کرکٹ کی فیلڈ میں تو ہم ان کو اپنا امام ہی مانتے ہیں تو اس طریقے سے اس معاملے میں یعنی غلام مصطفیٰ زہیر صاحب جو ہیں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو ان کا آپ کو موبائل نمبر جو ہے عثمان بھائی سے مل جائے گا ٹھیک ہے آپ ان سے رابطہ کریں لیکن میرے ریفرنس کے بغیر کیجیے گا آپ ویسے ان سے کوئی دینی مسئلہ جو ہے وہ احادیث پہ حکم لگوانا چاہیں تو وہ آپ لگوا سکتے ہیں یعنی میرے علم میں تو وہی ہیں کہ یعنی وہ بات صحیح کریں گے اس حوالے سے یا وہ پھر آپ کا فون ہی بند کر دیں گے جب ان کو پتہ چلے گا نا کہ یہ کوئی ایسی بات پوچھ رہا ہے جو بتانے سے میرے مسئلہ کو نقصان ہوگا تو وہ جھوٹ نہیں بولیں گے فون ضرور بند کر دیں گے ٹھیک ہے وہ اگلے دن ایک بھائی نے فون کیا وہ ہمارے بڑے قریبی بھائی ہیں انہوں نے کہا شیخ صاحب وہ ایک طلاق کا مسئلہ ذرا بتائیں تو اب طلاق کے مسئلے میں تو وہ الحدیث کے خلاف ہیں مجھے تو پتہ ہے میں تو پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا فجر سے لے کے زور تک بھی بیٹھا رہتا تھا میں نے کافی اقتصاب ان سے بھی کیا ہے شیخ زبیر صاحب ان کے بھی استاد ہیں ان سے بھی کیا ہے اس حوالے سے تو انہوں نے کہا آپ اہل حدیث ہیں یا دوسرے ہیں اس نے کہا سر نہ میں اہل حدیث ہوں نہ دوسروں میں مسلمان ہوں مجھے مسئلہ بتائیں تو انہوں نے فون بند کر دیا تو کیونکہ وہ اہل حدیث ہوتے ہیں تو وہ پھر مسئلہ پھر بھی نہیں تھا انہوں نے بتانا انہوں نے کہنا تھا آپ اہل حدیث مدرسے میں چلے جائیں اور اگر وہ انفی ہوتے تو وہ کہتے ہیں ہاں یار طلاق ہو گئی ہیں تین کٹھی آپ اب رجوع نہ کریں تو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑی بہت چیزیں ان کے ساتھ اٹیچ ہیں تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں میرے پاس تو نمبر نہیں عثمان صاحب ذرا نمبر 
میرے خیال میں دسے ہوئے چلو رابطہ کر لی عثمان بھائی سے آپ فون کر کے نمبر لے سکتے ہیں ٹھیک ہوگا جی یہ اذان ہونے لگی ہے شاہ کی ہم تو مغربین یعنی مغرب اور شاہ جمع کر چکے ہیں تو اذان کا جواب دیں اس کے بعد باقی ہم بعد میں کرتے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے آف کر دیں ہاں جی اگلا سوال کریں جی اچھا جی علی بھائی دوسرا سوال جو ہے اگلا سوال وہ بیسیکلی کلمے سے ریلیٹڈ ہے جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کلمہ تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا اس پہ جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ شیاؤں پہ بیسیکلی اب یہ بھی کنفرم کریں کہ یہ ان پہ ایک بیسیکلی الزام ہے یا وہ ہے کہ انہوں نے کلمے میں اضافہ کیا ہے ایک تو سب سے پہلے کیا ہے کہ بات صحیح ہے دوسرا یہ کہ کیا انہوں نے کیا اضافہ کیا ہے ایک تو یہ ہو گیا اچھا اسی طرح جو ہے بریلیوں نے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اذان کے سے پہلے سلاد و سلام اور اور اس کو اسپیکر پہ کرتے ہیں بیسیکلی اسپیکر کے اندر اس کو کرتے ہیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک اذان کا پارٹ ہے فار ایگزامپل اگر کوئی غیر مسلم اگر یہ سنے تو اس کو وہ تو سمجھے وہ تو یہ سمجھے اس میں میرا موقف یہ ہے میرے بھائیوں کے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہے یہ سب نہیں کیا ہوا ہے دین میں جو اچھی چیز کا اضافہ ہے وہ تو نہ کفر ہے نہ شرک ہے زیادہ زیادہ بدعت ہے اذان کے ساتھ درود کا جو اضافہ انہوں نے کیا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے درود پڑھتے ہیں پھر وقفہ کرتے ہیں پھر اذان دیتے ہیں اضافہ نہیں کیا ہوا تھوڑا سا وقفہ رکھا ہوا ہے لیکن اٹیچ تو اس کو کر دیا نا مسلم شریف میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود پڑھے اور الوسیلہ والی دعا اللہ سے مانگے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی بعد میں تو درود ضرور پڑھے ٹھیک ہے جی پہلے والا جو درود ہے وہ اذان کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ کے تو اس کی مخالفت تو خود غلام سود سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ جو پاکستان لیول کے محدث تھے بریلویوں کے اور علمی اعتبار سے میرے استاد بھی ہیں انہوں نے تو باقاعدہ خود اس کے خلاف لکھا ہے اور انہوں نے بڑا یعنی سخت الفاظ میں لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں کہ حضرت بلال ہم سے زیادہ عشق رسول تھے وہ اذان سے پہلے وقفہ کر کے درود نہیں پڑھا کرتے تھے تو آپ نے ایک چیز یعنی ایڈ کی اور ان کی مسجد میں اذان سے پہلے درود نہیں ہوتا تھا اذان کے بعد پڑھواتے تھے وہ بھی کہتے تھے چار پانچ دن کے بعد ایک اذان کے بعد روٹین نہیں بنائی تھی وہ کہتے ہیں منع کیا ہوا کہ روٹین نہیں بنانی ہے اس کو کوئی حصہ نہ سمجھ لے اور پانچ چار پانچ دن کے بعد اس لیے کہ ہم پہ کوئی وابیوں نے کا فتوانہ لگا دے ظاہر ہے دونوں طرف بیلنس رکھنی پڑتی ہے نا کیا کریں آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں پتہ ان کو بھی تھا انہوں نے لکھ دی ہے یہ بات شرح صحیح مسلم کے اندر تو اسی طریقے سے جو کلمہ ہے کلمہ تو شیعہ سنی کا ایک ہی ہے اشد اللہ الہ الا اللہ وحد اللہ شریق اللہ و اشد محمد عبد و رسول یا اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد محمد عبد و رسول یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھ کلموں کے اوپر بھی میرا کلپ ہے چار کلمے ثابت ہیں پہلے ازکار کے طور پہ تو آپ لکھ دیں چھ کلموں کا ثبوت انجینئر محمد علی مرزا تو نکل آئے گا وہ کلپ باقی جو شہادت ثلاثہ اسے کہتے ہیں تیسری شہادت یعنی اشد ونہ علی ولی اللہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں ہمیں اس جملے سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ علی بھی اللہ کے ولی ہیں ابو بکر بھی اللہ کے ولی ہیں عمر بھی اللہ کے ولی ہیں عثمان بھی اللہ کے ولی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین لیکن اس کو کلمے کے ساتھ ایڈ کر دینا یہ بدت ہے اور یہ خود شیعہ علماء نے اس پہ بدت کا فتویٰ لگایا ہوا ہے اسی لیے شیعہ اب تک جو نماز پڑھ رہے ہیں نا اللہ کے فضل سے نماز میں شہادت ثلاثہ کوئی نہیں ہے نماز میں وہ محمد عبد الرسول کو رک جاتے ہیں جب بھی کوئی شیعہ ملے اس کو کوئی نماز بتاؤ اپنی کتابوں سے دکھاؤ اور خود کیا پڑھتے ہو اس میں علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو اذان میں تو ایڈیشن کر لی وہ تو اہل سنت میں بھی بریلویوں نے درو شریف کے حوالے سے ایک وہ ایڈیشن والا معاملہ کر دیا اور اس طریقے سے دیوبند اہل حدیث نے بھی ایڈیشن کی ہوئی ہے وہ بھی جمعے کے خطبوں میں خلفۂ راشدین کے نام لیتے ہیں تو نبی السلام نے تو نہیں چار خلفاء کے نام لیے آپ نے کیوں لینے تھے وہ تو بعد میں منے ہیں تو وہ جب آپ شیعہ سے بات کریں گے وہ کہتے ہیں آپ بھی جناب یہ جو 
حضرت ابوبکر کے لیے عمر کے لیے عثمان کے لیے علی کے لیے چاروں کے نام لے کے حدیثیں بیان کرتے ہیں تو یہ نبی علیہ السلام کے خطبے میں بیان کرتے تھے تو ہم کہتے ہیں نہیں کرتے تھے وہ تو کسی ایک موقع پہ حدیث بیان کی تھی تو وہ کہتے ہیں آپ نے بھی تو یہ ایڈیشن کی ہوئی ہے یہ وہی بات ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا ابا جی تہاڈے دوست کا منڈا بھی فیل ہو گیا آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا میں بھی فیل ہو گیا ہوں تو کیا کون سی نئی بات ہے فیل دونوں ہی ہوئے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بدعت میں آتی ہیں اس سے کوئی کلمہ لادا نہیں ہو گیا کوئی دین لادا نہیں ہو گیا وہ اسلام سے خارج نہیں ہو گئے ہیں ٹھیک ہو گیا چلیے اگلا سوال جو ہے وہ میرا امامت سے ریلیٹڈ ہے امام بننے کی جو شرائط آئی ہیں اس میں سب سے پہلے کہ تم میں سے جو سب سے عمر میں بڑھا اس کو پہلے آپ کو کرو پھر قرآن کا جو اس کے پاس علم ہو تو اس کی کوئی ترتیب ہم بدل سکتے ہیں فار ایگزامپل جیسے میں بتاتا ہوں میرا بیٹا جو ہے نو سال کا ہے ماشاء اللہ اس حفظ کر رہا ہے قرآن تو ابھی دس پارے ماشاء اللہ اس کو حفظ ہو گئے میں تو حافظ قرآن نہیں ہوں تو قرآن کا علم کے لحاظ سے تو وہ مجھ سے زیادہ ہو گیا تو مجھ سے اکثر کہتا بھی کہ بابا میں نماز پڑھانا چاہ رہا ہوں آپ تو وہی پڑھائے گا وہی پڑھائے گا جی ہاں جی صحیح مسلم میں جو حدیث ہے نا دیکھیں امامت کی چار شرائط بیان ہوئی ہیں وہ ترتیب سے ہوئی ہیں اسی ترتیب کو فالو کرنا ہے نمبر ون قرآن کا علم جس کے پاس زیادہ ہے نمبر ون یہ ہے اور آگے اس کو مزید وہم نکالا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا اگر قرآن میں برابر ہوں پھر دیکھو سنت کا علم کس کا زیادہ ہے جو قرآن میں ہی برابر نہیں ہے تو وہ پہلے امامت میں کھڑا ہو جائے گا ماض ابن جبل کی چھ سال عمر تھی صحابہ کی امامت کرواتے تھے کیونکہ قرآن کو سب سے زیادہ آتا تھا یہ تو غلط مشہور ہے کہ بچہ امامت نہیں کر سکتا اگر اس کو قرآن کا علم ہے اس کو پاکی پلیدی کے مسائل پتہ ہیں اور وہ وضو کا اہتمام کرتا ہے سارے معاملات کرتا ہے تو وہ امامت کروائے گا زیادہ اہل ہے پھر مسلم شریف الفاظ ہے سنت کا علم برابر ہو تو پھر تم دیکھو کہ کون ہجرت میں پہلے ہے ہجرت سے مراد یعنی دین میں کون سی نیئر ہے اور اس میں بھی برابر ہو تو پھر یہ دیکھو کہ کون سا شخص جو ہے عمر میں بڑا ہے اس کو آگے کرو لیکن یہ عمر میں بڑا چوتھا نمبر ہے فکا انفی میں اس کے آگے بھی چلتا ہے وہ پتہ ہے نا آپ کو ہاں در مختار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس میں بھی برابر ہو جائے ان کو فکر لگ گئی یار یہ بھی برابر ہو گیا آپ آگے کیا کریں گے تو ان کا ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کریں گے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ کس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہے تو یہ وہ دو مزید شرائط بھی ہیں تو یہ وہ چھ نمبر پورے ہو گئے نا چار تو حدیث میں تھے دو انہوں نے ایڈ کر دیے ٹھیک ہو گیا چھ نمبر ادھر بھی پورے کیے انہوں نے ٹھیک ہو گیا اور پلس یہ ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات کو بھی زیادہ سمجھنے والا اور عامل ہو ان دونوں صورتوں میں بچے نمبر لے جائیں گے کیونکہ بچے گناہ بھی کم کرتے ہیں نہیں اور ترجمے سے بھی پڑھ رہے ہیں تجوید میں بھی بہتر ہے اگر ہے بے تے جو پڑھ رہے ہیں نا تو وہ تو امامت نہیں کریں گے نا ہاں یہ یہ معاملہ ٹھیک ہے ان کی بات کہ اگر قرآن کی صرف تلاوت میں دونوں برابر ہیں تو پھر دیکھا جائے گا قرآن کا علم کس کے پاس جاتا ہے علم سے مراد اس کی تعلیمات کا علم لیکن افضل شخص مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ افضل کو امامت کروانی ہے صحیح مسلم میں کہ عبد الرحمان بن اوف کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی اگرچہ وہ کیٹسٹرافک کنڈیشن تھی آپ علیہ السلام کہیں گئے تھے صحابہ نے سمجھا کہ سورج غروب ہونے والا ہے آپ نے کہیں اندر ہی نماز پڑھ لی ہوگی صحابہ کے ساتھ انہوں نے جماعت شروع کروا دی حضرت عبد الرحمان بن اوف کو آگے کیا نبی علیہ السلام پہلے ایک رکت نکل گئی تھی تو آپ تشریف لے آئے تو صحابہ نے جو ہے وہ مطلع کرنے کی کوشش کی یوں سبحان اللہ کہہ کے یا اس طریقے سے دونوں طریقے سنت ہیں عورتوں کے لیے ہا 
ہاتھ پہ ہاتھ مارنا ہے اور مردوں کے لیے سبحان اللہ عبدالرمان مروف مسلح سے نہیں اٹھے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا حضرت ابو بکر کو جب بھی یہ دو تین مواقع ہے وہ مسلح چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے ابھی قحافہ کے ابھی قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں آمد کرے عبدالرمان من عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی علیہ السلام کے حکم پہ عمل کیا وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے جب نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کراؤ میں پیچھے پڑوں گا تو ٹھیک ہے تو نبی علیہ السلام نے یعنی نماز کی ایک رکت رہ گی وہ آپ نے پھر اسلام پھیرنے کے بعد مکمل کی اس سے یہ بات ایک مسئلہ پتہ چل گیا کہ افضل شخص مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے نبی علیہ السلام سے تو افضل کوئی نہیں ہے نا آپ نے عبدالرمان بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی تو اس سے ایک مسئلہ نکلا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص افضل ہے وہ امامت کرے یہ پریفریبل ہے جب ٹائپ پڑ جائے لیکن مسجد پہ تو آپ کو پتہ ہے علماء کے اور حفاظ کے اور آئمہ مساجد کے قبضے ہیں اس میں تو اہل علم کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں جا کے وہ مسلح پہ کھڑے ہوں یقین کریں ہم تو کئی لوگوں کی کراد بھی غلط ہوتی ہے کیا کریں ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہوئے حضرت عثمان کو یاد کر رہے ہوتے ہیں چھ سو پچانوے نمبر حدیث سکس نائنٹی فائیو صحیح بخاری میں وہ کہتے ہیں یار انہیں کے پیچھے نمازیں پڑھ لیا کرو برائی میں ان سے الگ رہو ٹھیک ہے سیدھی سی بات ہے کیا کریں مجبور ہے چلیے بھائی اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے فار ایگزامپل میرا جیسے بیٹا جو ہے وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور میری جو وائف ہے وہ بھی نماز پڑھنا چاہ رہی ہے اس کے ساتھ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے آگے کھڑا ہو جائے امامت کروائے اور پیچھے میری وائف اکیلے صف میں کھڑے ہاں کر سکتی ہیں کیوں نہیں اس میں مسئلہ نہیں ہے عورت اور مرد کے کیس میں چونکہ صافی عورت کی لادہ ہوتی ہے نا میاں بیوی بھی جماعت کرائیں گے تو بیوی پیچھے کھڑی ہوگی ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی تو وہ صافی ایک بندے کی ہے اس میں وہ مسئلہ نہیں ہوگا مرد و عورت میں دو جس طرح دو بندے جماعت کرا سکتے ہیں نا کٹھے کھڑے ہو کے مرد و عورت کے کیس میں دو بندوں کی جماعت پیچھے کھڑے ہو کے ہوتی ہے وہ صاف نہیں ہوتی لادہ وہ اس کا اکویلنٹ ہوتی ہے نکلنے تو کراچی آپ کو پتا ہے ٹریفک کا کافی ہوا تو ہمیں اکثر گھر پہنچتے پہنچتے ڈیڑھ سے دو گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں اتنے میں آج کل جو ہے آپ کو جو ہے حیدرآباد بھی بندہ پہنچ جاتا ہے یعنی کہ اکثر کراچی میں اتنا ڈسٹینس شام کے وقت میں آفس میں ٹرن کرنے میں اتنا ٹائم بھی لگ جاتا ہے کہ اتنے میں تو بندہ حیدرآباد بھی پہنچ جائے تو ہم نمازیں جمع کر لیں نمازیں جمع کریں نا جی کسر تو نہیں کر سکتے نمازیں جمع اس لیے کریں گے کیٹسٹرافک کنڈیشن ہے اور میرا تو آپ یوٹیوب پہ کلپ لکھیں نمازیں جمع کرنا انجینئر محمد علی مرزا تو آ جائے گا کہ عام حالت میں صحیح مسلم میں اوپر ترے دس حدیثیں ہیں سولہ سو تیتیس ون سکس ڈبل تھری سے لے کے آن ورڈ کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے نمازیں جمع کی ہیں زور اثر کو بھی مغربی شاہ کو تو آپ جمع کریں وہ تو نماز گزارنے کے وقت سے تو بہتر ہے یعنی اثر کا نماز کا مسئلہ ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم جو ہے راستے میں کوئی مسجد آ رہی ہے اگر ہم پڑھ لیں اگر نہ بھی پڑھیں تو خدا نہ کرتا ہاں لیکن مغرب سے پہلے اس کو پڑھ لیں اگر آپ مغرب کے بعد پہنچتے ہیں تو اس سے تو بہتر ہے آپ زور اثر کٹھی پڑھ لیں اثر تو ہم پڑھ کے نکلتے ہیں آفس سے تو پھر تو مسئلہ مغرب کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے مغرب تو آپ شاہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں راستے میں اگر ہمیں مسجد مل رہی ہو لیکن ہاں تو ٹھیک ہے اگر ہم پہلے سے لیکن ارادہ کر کے لیکن میرے بھائی یہ جو راستے میں مسجدیں ملتی ہیں اور لمبے روٹ کے اوپر بھی لوگ گاڑیاں کھڑی کروا کروا کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں سکیورٹی کی کنڈیشن میں یہ چیزیں ٹھیک کوئی نہیں ہیں میں تو مطلب بالکل کھڑی نہیں کروانے دیتا آئیے اس کو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بچے بیٹھے ہوئی ہیں ادھر تو کوئی بھی بندہ آ کے تو گن پوائنٹ کے اوپر جناب آپ کے وہ اتروا کے لے جائے زیورات ہی اور آپ ایک مستحب کام کے لیے کام لوگوں کے کو مطلب فتنے میں ڈال رہے ہیں چپ کر کے جا کے گھر نماز پڑھیں 
ٹھیک ہے مغرب شاہ تو قضائی نہیں ہو سکتی مغرب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک مغرب شاہ کا وقت ہے اور زور کا وقت زور سے لے کے مغرب تک وقت موجود ہے مغرب سے پانچ سات منٹ پہلے تک آپ مغرب شاہ جمع کر زور اور اثر جمع کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو کیوں فتنے میں مبتلا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور رسک ہے نا بہت بڑا چلیے بھائی اگلا سوال یہ کہ ہم آفس میں سے دو تین بندے جو الحمد سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں اچھا ہمارے آفس کی بلڈنگ کے اوپر جو ایک ہم نے نماز کے لیے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے اور لیکن مسجد بھی ایک قریب ہے تو کیا زیادہ بہتر ہے کہ ہم نماز جو ہے آفس کی بلڈنگ میں ہی پڑھ لیں یا مسجد میں جا کے پڑھیں جبکہ مسجد قریب بھی ہے مسجد کتنی قریب ہے مسجد اتنی قریب ہے کہ پانچ منٹ کا مشکل ہے ہم آرام سے پہنچ سکتے ہیں کوئی اس میں ہمیں نہیں ہے پیدل بھی جائیں تو دو منٹ نہیں آپ مسجد میں ہی پڑھیں میرے بھائی بالکل جب مسجد قریب ہے تو مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہوگی اگر مسجد دور ہے یا سیکورٹی ایشوز ہیں کہ آپ کو وہاں سے نکلنے میں سیکورٹی ایشوز لاحق ہیں تو آپ پھر وہ جو مسجد بید بنائی ہوئی ہے آفس میں اسی میں نماز پڑھیں سیکورٹی ایشوز تو ہمیں کوئی بھی نہیں نمبر باہر جا کے پڑھیں باہر جا کے پڑھیں بالکل ظاہر ہے مسجد مسلمانوں کی اجتماع گاہ ہے وہیں پہ جائیں گے ڈیڑھ ڈیڑھ کی مسجد اللہ تعالیٰ بنائے ہوئے اچھا اسی سے ہی ریلیٹڈ ایک سوال یہ کہ جیسے ہم جو ہے الحمد جو سنت سے نماز پڑھیں ہماری کوشش یہ ہوتی کہ ہم اثر جو ہے اول وقت میں پڑھیں تو اب مجھے اس میں یہ بتائیں کہ جو وہاں پر ظاہری بات ہے وہ نماز ہو رہی ہے وہ بیسکلی دیوبندیوں کی مسجد ہے یا اوپر بھی جو ہو رہی ہے وہ بھی دیوبندی بیسکلی نماز پڑھا رہی ہیں ہم ابھی تقریباً کوئی ہم نے ایک مہینے سے یہ شروع کیا ہے کہ ہم دو تین بندے بھی اگر ہوں تین چار بھی کبھی ہو جاتی ہیں تو ہم اثر اول وقت میں اوپر جا کے اکیلے پڑھ لیتے کیونکہ وہ وہاں تو لیٹ ہوتی ہے تو اب ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے مسجد جا کے لیٹ اثر کی نماز پڑھیں یا اول وقت میں ہی اثر کی نماز اس کے بارے میں سور نسائی میں حدیث موجود ہے صاحب کرام سے نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ نمازیں لیٹ پڑھایا کریں گے اور وہ حضرت عثمان کے گورنروں کا زمانہ تھا صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ زمانہ دیکھ لیا کہ وہ جمعے کی نماز اثر کے وقت میں ہو رہی ہوتی تھی اثر مغرب کے قریب ہو رہی ہوتی تھی نمازوں کا شوق جو ختم ہو گیا حکمران کا انتظار کیا جاتا تھا وہ نمازیں لیٹ ہوتی تھی تو صحابہ نے کہا یار صلی پھر ہم کیا کریں تو آپ نے فرمایا تم اول وقت میں نماز پڑھ لینا اور پھر حکمرانوں کے ساتھ بھی نماز میں شامل ہو جانا تاکہ ان کے فتنے سے یہ نہیں بچا جائے وہ تو فتویٰ لگا دیں گے جی یہ دیکھو میں ساڑھے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتا تو آپ کے کیس میں تو پہلا پورشن ہی کافی ہے آپ کو تو یہ خطرہ نہیں کہ آپ پہ کوئی فتویٰ لگائے گا تو آپ اثر کی نماز کی جماعت وہیں پہ اول وقت میں قائم کر لیں اس حدیث کے تحت ٹھیک ہو گیا اور پھر آپ کو مسجد میں جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کو دوسرے والا خدشہ تو لاکھ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو امت سے الگ سمجھ لیں گے ٹھیک ہے بالکل صحیح ٹھیک ہو گیا اچھا علی بھائی دوسرے یہ بتائیے کہ سجدے میں درو شریف پڑھ سکتے ہیں سجدے میں دروشی پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ دروشی دعا ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کہتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ سجدے میں تم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہو خوب دعائیں مانگو دروشیف تو دعا ہے نا اور آپ کو میں بتاؤں شیعہ جو ہیں وہ رکو اور سجدے میں دروشی پڑھتے ہیں بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے پڑھیں دروشی اپنے لیے دعا کریں تو نبی اسلام کے لیے بھی دعا کریں اذان کے بعد بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں دروشیف تو دعا ہی ہے نا اللہ مسلی علیہ محمد محمد اے اللہ سلامتی اور درود اور رحمت بھیجیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر اچھا آپ نے کہا کہ قرآن جیسے نہیں پڑھ سکتے جیسے تو جو قرآنی دعائیں قرآنی دعائیں تو الگ چیز ہے قرآنی دعائیں تو جنبی اور حیض والی عورت بھی پڑھ سکتی ہے وہ قرآن نہیں ہوگا وہ قرآنی دعا ہوگی ظاہر ہے وہ اس وقت دعا کے لیے تو پڑھ نہیں نا قرآنی اذکار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ جنبی شخص بھی پڑھ سکتا ہے وہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا ہوتا وہ تو عربی میں چونکہ اب تو وہ تو شیطان جو ایک لفظ ہے عربی کا لفظ ہے قرآن کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے نا تو وہ اب یہ وہ تو ہم عام حالت میں بھی یہ لفظ بول رہے ہوتے ہیں تو اب یہ نہیں کوئی کہ گھر یہ تو آپ قرآنی لفظ بول رہے ہیں قرآن اس وقت ہوگا جب آپ ایک اسپیسیفکلی ایک آیت پوری تلاوت کرتے ہیں 
اگر قرآن کی دعا ہے وہ دعا حدیثوں میں جیسے ربن آتی نہ پھر دنیا صرف قرآن تو نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی ربن آتی نہ پھر دنیا حسنہ تو یہ تو حدیث بھی ہے نا قرآن کو تو چھوڑ دیں حدیث بھی ہے کیا تشہد میں صورت الفلق اور صورت الناس پڑھ سکتے ہیں صورت الفلق اور صورت الناس دعا کی حیثیت سے تو پڑھ سکتے ہیں کیوں نہیں پڑھے بالکل پڑھے کوئی سوال ہی لکھے نا پڑھ دے بھی آیا کہ نہیں ناخنوں کو اس طریقے سے کترتے ہیں اس میں جراثیم ہوتے ہیں منہ تک جاتے ہیں تو دینی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے غلط چیز ہے نا اس کو منع کرنا چاہیے پابندی لگا دی ہے کہ جو اخبارات کے اندر آپ نے چیزیں نہیں بیچنی ہے کیونکہ اخبارات کی جو انک ہے وہ مزر صحت ہے تو اب یہ دینی مسئلہ بن جائے گا نا کیونکہ قرآن میں واضح ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک بت کرو جو جو چیز مزر صحت ہوگی وہ دینی مسئلہ ہی بنتی جائے گی چاہے سگریٹ ہو نسوار ہو دینی مسئلہ بن جائے گی غلط ہے نہیں پیئیں گے چالی بھائی اگلا سوال یہ کہ میں میرے پاس ایک حدیث کسی نے شیئر کی تھی ایسی واٹس ایپ پہ میرے پاس آئی تھی کہ دانتوں کے اندر جب کھانا کھا رہے ہیں دانتوں میں کھانا پھنس جاتا ہے تو آپ اس کا خلال کرتے ہیں تو وہ خلال کرتے ہیں جو چیز نکل آ رہی ہے اس کو آپ جو ہے نا پھر لے کے نہ جائیں نکلے نہیں آپ اس کو تھوک دیں کیونکہ سارے تھوکتے ہی ہیں نکلتا تو کوئی نہیں ہے کراہت ہی آتی ہے اس میں کوئی ایسی کوئی حدیث تو نہیں کہ نہیں 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 اس میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے خلال تک تو ٹھیک ہے تو وہ تھوکے ہی جائے گا سارے بلکہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کسی کو نماز کے دوران تھوک آ جائے اس میں تو پھر بھی خوراک شامل ہے خالی تھوک تو آپ کے منہ کی اپنی ہے نا تو وہ تو نکل لینی چاہیے نا میں علمی جو اور الزامی جواب دے رہا ہوں یہ تو پھر بھی کراہت ہے کہ اس میں بدبو بھی پڑ جاتی ہے تھوک تو آپ کے اندر سے آ رہی ہے اس کا بھی اجازت ہے کہ آپ نماز کے دوران بھی تھوک باہر پھینک سکتے ہیں کراچ جو آتی ہے تو بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ تم اس کو اپنے چادر کے پلو میں تھوک لو یا اپنے باؤں بائیں پاؤں کے نیچے تھوک کے زمین کو مسل دو لیکن یہ کالینوں والی مسجد کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے جب جوتیاں پہن کے نماز پڑھی جاتی تھی مٹی والی مسجد میں کالینوں والی مسجد میں آپ جو ہے نا اپنے پاس رومال رکھ لیں اور رومال جیب سے نکالیں اس میں تھوکیں اور واپس رکھ تو اگر تھوک پھینکی جائے گی نماز کی حالت میں تو اگر دانت میں غلال کر کے وہ چیز آئی ہے وہ تو ویسے ہی پھینکی جا سکتی ہے اس سے تو زیادہ کراد فیل ہوتی ہے جواب کٹ لینا کہنے نہیں ساڈے بزرگاں نے مسئلے چون چون کے کٹ کٹ کے دسے نے اج دے بزرگ بھی دس دے نے چون چون کے دیسا چو فکا اور یہ جو اجتہاد کا اور قیاس کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے اللہ کے فضل سے اچھا علی بھائی بتائیے کہ حدیث ایک صحیح حدیث کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو فولڈ کرنے سے اور اوڑسنے سے اچھا ہم جیسے آفس میں کام کر رہے ہیں کچھ ہے کبھی ایسے کمرے میں بیٹھے ہیں اے سی خراب ہو گیا گرمی لگ رہی ہے تو شرٹ ہم فولڈ کر تو یہ نماز کے اندر فولڈ نہیں کرنا یا ویسے بھی نہیں فولڈ کر سکتے نہیں یہ جو مجبوراً ہے نا اس طریقے سے فولڈ کرنا یہ لاد ہے ویسے بھی فولڈ کرنے سے منع کیا گیا اچھا نماز کے علاوہ بھی فولڈ کرنے سے منع نماز کے علاوہ بھی کفے صوف سے منع کیا گیا اور نماز کے لیے تو اسپیسیفکلی منع کیا گیا ٹھیک ہے نا جی لیکن ایک شخص ایک عام حالت میں رکھتے ہی یوں ہے تو رکھے وہ اگر اس کی عام حالت یہ جیسے بال لوگوں نے پانچے فولڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت فولڈ ہی رہتے ہیں وہ فولڈ میں نہیں آئے گا وہ اس کا حصہ ہی بن جائے گا ٹھیک ہے نا جی جیسے ابھی ایک سٹیپ بنا ہے اس کا پرمانٹ حصہ ہے ٹھیک ہے نا اس میں کوئی حرج نہیں ہے
نماز کے لیے اسپیسیفکلی صحیح بخاری میں ہے کہ بال اور کپڑے سمیٹنے سے منع کیا ٹھیک اچھا علی بھائی ابھی آج بھی ایک میں آپ نے بتایا تھا مسئلہ کہ مقروض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نماز نازہ نہیں پڑھی تھی اچھا بندہ کوئی اگر اس کے پیچھے آپ کو کیا بیسکلی لوجی لگتی کہ دیکھیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بہت ہی بندہ قرض اسی وقت لیتا ہے بہت ہی کوئی مجبوری ہو تو اگر صرف اس کی اس مجبوری پہ اس نے قرض لیا اور اس کا اگر جیسے آپ نے بولا کہ پھر نیک لوگ اس کا جنازہ نہ پڑے صحیح مسئلہ نکلا تو وہ بیچارہ اس چیز سے وہ محروم ہو جائے صرف اس وجہ سے کہ اس نے کہیں کسی مجبوری میں قرض لے لیا تو اب اس سے وہ بیچارہ یہ محروم ہو جائے اس چیز سے کہ جی اس کا نیک لوگ جنازہ وہ بڑی جناب آپ دور تک پہنچ گئے ہیں اتنا صاف کتاب تو کسی نے نہیں رکھا ہوتا تو نیک لوگ کتنے سارے ہوتے ہیں یار ڈومیننٹ پرسنالٹیز کتنی ساری ہوتی ہیں معاشرے کے اندر بہت تھوڑے ہوتے ہیں آپ خود نہ اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دیں آپ پڑھیں جا کے نیک سے مراد میں ڈومیننٹ پرسنالٹیز جن کو لوگ فالو کرتے ہیں ان کی بات کی ہے تو عام لوگوں کو کون فالو کرتا ہے امام مسجد کو تو تنخواہ دار انہوں نے رکھا ہوتا ہے اس کو فالو تو نہیں کر رہے ہوتے ٹھیک ہو گیا وہ تو پاکستان میں بھی گنتی کے آٹھ دس لوگ ہی آپ کو ملیں گے وہ تو آپ کی جنازے میں ویسے ہی نہیں آتے ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ آگے جنازہ پڑھے اچھا علی بھائی یہ بتائیے کہ شوہر بیوی کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے کوئی آپ نے لیکچر ریکارڈ کروایا لیکچر ریکارڈ میں نے بیویوں کے حقوق کے اوپر تو کروایا ہے مسئلہ نمبر ٹوینٹی ون باقی مشکات کی دوسری جلد میں کتاب و نکاح میں آپ یہ سارے حقوق پڑھ لیں حقوق سب کو پتہ ہی ہوتے ہیں مطلب ایسا نہیں ہوتا جن کو پتہ ہے نا ان کو پوچھیں جو آپ کو پتہ ہے آپ وہ پورے کر رہے ہیں باقی تو آپ کو بعد میں بتاتے ہیں نا وہ آپ پہلے پورے کریں تو وہ آپ پڑھ لیں جس نے پڑھنے کتاب ان نکاح مشکل مسئلے میں آپ نے یہ مسئلہ ڈسکس کیا کہ بیوی پہ کیا شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا کوئی فرض ہے نہیں نہیں فرض تو نہیں ہے لیکن شوہر پہ فرض ہے شوہر پہ تو اوبیسلی بالکل فرض ہے کہ اس کے ماں باپ ہیں بیوی کو فورس کر کے خدمت کروا سکتے ہیں نہیں کروا سکتے اس کے پاؤں پڑھ کے اس کی منت کر کے کروا سکتے ہیں فورس کر کے نہیں فورس کر کے کیسے کروا سکتے غلط ہے اگر بیوی جو ہے الگ گھر کی ڈیمانڈ کر دی اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی اگر آپ کو فورس کرے کہ میرے ماں باپ کی جا کے خدمت کرو تو آپ کریں گے تو آپ نے بیوی کو خرید لیا ہوا ہے اکویلٹی کا رشتہ ہے نا ٹھیک ہے نا پھکی اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر بیوی الگ گھر کی ڈیمانڈ کرے وہ بولے کہ جی میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مجھے ایشوز ہیں تو ایسے میں کہ ہم بیوی کی یہ بات مان کے ماں باپ سے الگ ہو جائیں ماں باپ سے آپ الگ نہ ہو آپ الگ گھر لے لیں آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ مل جول رکھیں اسلام میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ماں باپ کے ساتھ ہی رہنا ہے آپ الگ نہیں ہو سکتے آپ گھر لادہ رہیں آپ ماں باپ کو دیکھتے رہیں اپنے ہمارے آفس میں بھی ایک بھائی تھے ان کا بڑا جھگڑا اس طرح رہا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے گھر بالکل ماں باپ کے گھر کے قریب گھر لے لیا تو وہ روزانہ اپنے ماں باپ کو ملتے ہیں بیوی ادھر ہے آپ دونوں خوش خوش رہ رہے ہیں اور علیحدہ گھر سے مراد کتن یہ نہیں ہے کہ وہ باؤنڈری علیحدہ ہو لادہ گھر سے مراد ہے جو کچن ہے وہ علیحدہ ہو جائے یعنی دو فلورز ہیں اوپر ماں باپ رہ رہے ہیں نیچے میاں بیوی رہ رہے ہیں تو علیحدہ گھر ہی ہے کچن اگر لادہ اصل میں رولا ہی کچن کی وجہ سے ہوتا ہے تو کچن لادہ کے لیے کہ دو پورشن ہے تو ٹھیک ہے اگر دو پورشنوں میں بھی لڑائی ہو رہی ہے تو پھر لادہ گھر لے لیں کوئی عرض نہیں لیکن ماں باپ کے ساتھ تعلق آپ قائم رکھیں نا اس کے لیے گھر ایک ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے نا نہیں بہو اور سسر کا کوئی پردہ نہیں ہے نہیں چہرے کا پردہ نہیں باقی چیزوں کا تو پردہ تو اس نے اپنے بھائی اور اپنے باپ سے بھی کرنا اچھا علی بھائی یہ بتائیے دوسری شادی کے لیے کہ بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے کہیں ایسا وہ ہے تو آپ بغیر جہاز کے کر کے بتائیں نیٹ ایک ہی رہ جائے گی آپ کے پاس وہ چھوڑ دے گی پہلے والی تو شریع طور پہ تو جہاز کی ضرورت نہیں ہے لیکن سوشلی اور 
جو الات و واقعات چل رہے ہیں یعنی آپ کسی بگاڑ سے بچنے کے لیے اجازت کہہ لیں یا اس کو اعتماد میں لینا تو ضروری ہے نا شرعی اعتبار سے نہیں کیونکہ چوری چھپے آپ شادی نہیں کر سکتے اس کے لیے پھر ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے جو نکاح ہے وہ تو اعلانی ہے جب اعلانی ہے تو آپ کو بیوی کو بتانا ہوگا بیوی کو بتانا ہوگا یہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں اجازت وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسی چوری کر لیے چوری دی پائی اجازت کوئی نہیں ہے اگر ان کو یہ بتایا نا آپ اعلانیہ کرے اور بے شک بیوی بی سے اجازت نہ لے وہ کہیں گے جی اسی تو بجنا جی تو گال تو اتھے ہی ہے نا تم پڑھے لکھے بندے کو سوال کر رہے ہو ٹھیک ہو گیا سب کچھ پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں چلیے بھائی یہ بتائیے کہ سوال ایک باہر سے آئے ریلیٹیوز باہر رہتے اچھا امیرکا میں تو وہ ظاہری بات کی جاب ایسی ہے کہ ان کو کنٹینیوسلی وہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں ہاں کریں 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 کیونکہ جو ہے وہاں پر نہیں دے سر باہر کے ملکوں میں تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے باہر کے ملکوں میں سب ویز میں وہ بیس پچیس کلو بیس کلو میٹر سے زیادہ کا سفر کرتے ہیں وہ تو ویسے ہی مسافر ہوتے ہیں ان کو کہ صرف نمازیں جمع نہ کریں کسر بھی کریں زور کے دو فرض پڑے اور دو اثر کے پڑے موجیں کریں جتنی بیچاری وہ تکلیفیں وہاں اٹھا رہے ہیں نا تو یہ ان کے لیے نمازوں کی بڑی موج ہے کیونکہ وہ تو عام سفر جو ہے وہ مطلب ایک گھنٹے اگر آپ سب وے میں سفر کر لیں وہ تو ستر اسی کلو میٹر سے بھی زیادہ بن بلکہ اس سے بھی زیادہ بنے گا ایون اگر بیس منٹ بھی آپ نے اگر سب وے میں سفر کیا ہے بیس پچیس منٹ تو بیس کلو میٹر سے تو زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں اگر دوسرے شہر میں چلے گئے اگر اپنے شہر کے اندر ہیں پھر تو وہ کسر نہیں کریں گے پھر چار زور اور چار سر جمع بارل کر سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ لکھیں نمازیں جمع کرنا اس میں میں نے اسپیسیفکلی باہر کے ملکوں کے لوگوں کے حوالے سے بتایا کہ نمازیں جمع کریں روزانہ کریں جمع زور و اثر جمع کریں مغرب شاہ جمع کریں لیکن فجر لاتے ہی پڑھنی ہوگی ایک بندے نے سوال پوچھا کہ فجر اور زور جمع کر سکتے ہیں میں کہ نا ایڈی بھی کھلی چھٹی ٹھیک ہے نا کیونکہ قرآن میں نماز کے تین اوقات آئے ہیں وہ شیعہ اکثر پیش کرتے ہیں نا فجر کا وقت زور و اثر کا کٹھا اور مغرب شاہ کا کٹھا ٹھیک ہے اچھا اسی طرح گھر کی جو خواتین ہیں جو بیچاری گھر کے کاموں میں بچوں کے اندر مصروف ہیں بالکل نمازیں جمع کریں بالکل نمازیں جمع کریں اور ان کو نوافل پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں صرف فرضی پڑھیں پڑھیں صحیح یار اصل مسئلہ یہ ہے اب وہ آپ اتنی لمبی داڑھی کسی کی دکھا دے کسی بندے کو اور کہ جی یہ داڑھی رکھنی چاہیے تو داڑھی کبھی نہیں رکھے گا ہم تو کہتے ہیں یار داڑھی رکھو چاہے چھوٹی سی رکھو شروع تو کرو باقی پھر اللہ جتنی ہمت دے گا ٹھیک ہو گیا اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ اکثر جو ہے جو اس میں ہوتے ہیں ہندو کی کتابوں کے بھی وہ حوالے دے رہے ہوتے ہیں اس میں وہ ہندو کی کتابوں کے حوالے دیتی کہتے ہیں کہ تمہارے ہندو کی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ بھائی اس طریقے سے کہیں گے تو یہ جو ہندو کی کتابیں ہیں کہ یہ اتنا پرانا یہ مذہب ہے اور وہ کتابیں کہ قرآن سے نزول سے پہلے کی وہ لکھی ہوئی کتابیں وہ جو ان کے پاس ہاں ڈاکٹر اسرار صاحب کی اس میں جو تحقیق ہے نا یہ صحفی ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں اوپر نشست جو ہیں لیکن ہم وسوخ سے نہیں کہہ سکتے بال ڈاکٹر ذاکر نائک نے جتنی محنت کی ہے اور اس میں سے روایتیں نکالی ہیں اس سے لگتا تو ہے کوئی نہ کوئی ڈیوائن تعلق ہے ورنہ اتنی بڑی پروفیسیز تو ڈیٹیل تک نہیں آ سکتی تو یقیناً ہوگا لیکن وسوخ کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے میں بھی اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی وسوخ سے نہیں کہا ہوا وہ انہوں نے ہندوؤں کو دعوت دینے کے لیے کہا ہے کہ یہ دیکھ لو اس میں ان سے جب پوچھا کہ انہوں نے کہا می بی می ناٹ بی میں اس کو آن نہیں کرتا ہوں کہ میں وسوخ سے کہہ رہا ہوں ایسا ایسا نہیں ہے میں نے بھی بتایا کہ جب نبی علیہ السلام 
سب حسم اور ربکل اعلی پڑھتے تھے تو اس کے فارمولا پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلی صحیح سنت حدیث بھی پڑھتے ہیں غربہ الحدیث نہیں عام الحدیث میں نے غربہ الحدیث کو یہ جو ہے وہ اپنا صرف جو ہے نا وہ سب حسم ربکل اعلی کے لیے وہ جو دوسرا پڑھتے ہیں نا اللہ محاس ابن حساب یسیرا وہ روایت کمزور ہے وہ روایت کمزور ہے یہ روایت جو ہے وہ تو پڑھنی چاہیے ہاں جی پڑھ لیں پڑھے کوئی مسئلہ نہیں پڑھے ضرور پڑھے کوئی منع نہیں کرتا آپ کو چلیے بھائی بس سوال آلموسٹ پورے بس آخری سوال یہ جی جی اچھا یہ میرے پاس یہ آیا ایک واٹس ایپ پہ ایک آیا تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے جو ہے کوئی قانون یہ بنائے کہ کوئی بندہ اگر ہندو سے کوئی مسلمان ہوتا ہے کہ کسی اور بھی غیر میں اسے اسے اسلام لے کر آتے تو اس کو اکیس دن تک سیف ہاؤس میں رکھا جائے گا ایک تو یہ اور دوسرے کہ اگر اٹھارہ سال سے کم عمر کوئی بندہ جو ہے وہ لے کر آتا ہے تو اس کو جو ہے جب تک وہ اٹھارہ سال کا ہو جائے گا اس کو اسلام نہیں لانے دیا جائے گا اس کو بولا جائے گا نہیں ابھی تمہارا اسلام قبول نہیں ہے جب تو اٹھارہ سال قبول پہلے تم نے جو پہلے اسلام قبول کر لے اس کو سیف ہاؤس میں رکھنا ہی تو بہت اچھی بات ہے وہ تو اس لیے سیف ہاؤس میں رکھتے ہوں گے نا کہ اس پہ کوئی حملہ نہ کر دے اسی لیے نا تو یہ تو اچھا قانون ہے باقی یہ کہنا کہ جب تک وہ اٹھارہ سال کا نہیں ہوگا اسلام نہیں قبول کر سکتا یہ تو بالکل قانونی طور پہ تمہارا جو شناختی کارڈ پہ تم غیر مسلم ہی رہو گے جب تک چلو شناختی کارڈ تو پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے نا اللہ کی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے نا یہ تو آپ اپنے شناختی کارڈ اپنے پاس رکھیں نا اس کی تو کوئی اہمیت نہیں اللہ کے نزدیک وہ اس کو تو کلمہ پڑھا کے مسلمان کریں وہ نماز شروع کر لیں شناختی کارڈ تو ویسے ہی اٹھارہ سال کے بعد بنتا ہے ان بھی اٹھارہ تو بعد ہی بن رہا ہے ہاں تو یہ تو ایک قانونی مسئلہ ہے نا آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام ہی قبول نہ کرو یہ نہیں میرے لیے کہتے ہوں گے وہ شناختی کارڈ کا کہتے ہوں گے وہ تو بات ٹھیک ہے شناختی کارڈ تو وہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا اس کا اسلام کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے نا اسلام میں تو یہ جو آپ نکاح کے جو سائن کراتے پھر رہے ہیں اور نکاح رجسٹر اٹھائے پھر رہے ہیں ان چیزوں کا تو ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز کے ساتھ تعلق ہے نا اسلام میں تو میاں بیوی حق مہر کے بس گواہوں کی موجودگی میں جاب قبول کر لیں تو وہ میاں بیوی ہیں لیکن چونکہ قانونی طور پہ پیچیدگی آتی ہیں اس لیے لکھ کے ان معاملات کو لے کے چلا جاتا ہے تو وہ میرا خیال ہے وہ ہوگا اور اگر آپ جیسے بتا رہے ہیں ویسے ہے تو وہ تو ظاہر ہے خلاف سنت ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ ایک ان کو لیٹر لکھیں کہ بھی آپ یہ اور یہ اسمبلیوں میں جو ہمارے نمائندے بیٹھے ہیں ان کا کام ہے کہ قرارداد مقاصد کا حوالہ دیں کہ بھی ہمارے ملک میں کوئی بھی قانون کتاب و سنت کے خلاف پاس نہیں ہوگا ان کی ذمہ داری ہے کہ اس قانون کو چینج کریں اگر ایسے ہے تو میرا خیال نہیں ہے آپ کے سمجھنے میں خرابی لگی تو یہ غلط ہے ان کا اگر یہ اس طرح ہے قانون غلط ہے عقل اور عقل عقل اسلام کی روح سے عقل اٹھارہ سال نہیں ہے اسلام کی روح سے جس کے زیر ناب بال نکل ہیں وہ عقل و بالغ ہے جس کو پہلی دفعہ نائٹ فال احتلام ہو جائے وہ عقل اور بالغ ہے جس عورت کو حیض آ جائے وہ عقل و بالغ ہے بارہ تیرہ سال میں بھی تو وہ عقل و باغل بالغ ہے آپ کا تو اٹھارہ سال کیا ہے وہ تو اور آج کل تو بچے دس سال میں عقل و بالغ ہیں ہمارے تو اٹھائیس سال کے بلکہ سو سو سال کے بھی بیچاروں کو نہیں پتہ نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے اور یہاں پہ کالج کے اور میٹرک کے اسٹوڈنٹ وہ اپنے ماں باپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم نماز غلط پڑھ رہے ہو ہمارے تو آج کے اسٹوڈنٹ زیادہ عقل و بالغ ہیں ٹھیک ہے جی سبحان اللہ محمدک اشد اللہ 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 استخر کا اطوب الیک وما علینہ اللہ البلاء المبین جزاکم اللہ خیر جزاک اللہ خیر